0: About. Hallo und herzlich willkommen zur 159. Folge von Blathering, im ultimativen Laber-Podcast mit mir Tobias. Und mit mir Ole. So, und bevor wir so richtig einsteigen, habe ich noch zwei Punkte vorweg, ein quasi ein Doppelpunkt. Also einmal, was du, <lacht> du ja. glaube ich nur so halb mitbekommen hast, wir hatten so ein bisschen Kapitelmarken-Fail. Ich habe äh, das,
1: achso, nee, du meinst
0: äh, Zeitlimit-Fail, meinst du, oder meinst du was anderes? Da komme ich gleich zu. Okay. Du hast dich gar nicht gewundert, dass die Kapitelmarken so spät von mir kamen. Du bist nee, das ja rauch. eigentlich früher von <lacht> ja. mir gewohnt. Ja. Gerade wo ja Urlaub und so war. Ja, das Problem war, ich habe in Outlook einfach OL getippt. Es wurde eine E-Mail-Adresse <lacht> vorgeschlagen. Und ich habe gesagt, <lacht> yo, nimmer.
1: Oh, sehr schön.
0: Und dann kam irgendwie Stunden später, ich wunderte mich schon, dass du nicht antwortest, kam von der Person. Mein Bruder, eine E-Mail was soll ich damit?
1: Ja, ganz interessant, aber was soll das? <lacht> ja,
0: und dann ich so, oh scheiße. Ja, das kommt, weil ihr beide halt mit der URL anfängt mhm. und er aus irgendeinem Grund äh, wohl als erstes vorgeschlagen wurde, weil ich ihm vor kurzem eine E-Mail geschrieben hatte, war er <lacht> oben in dieser Vorschlagsliste und ich habe nicht genau hingeguckt. Naja, dadurch hat sich die Veröffentlichung ein bisschen verzögert und dann habe ich halt gesehen, oh, unsere äh, ja, unsere Orphonic Credits äh, sind ein wenig low mhm. und habe das dann so Ganz unauffällig so Hüstel, Hüstel mal auf Twitter gepostet und dachte, naja, wenn einer vielleicht so ein, so zwei Stündchen, wahrscheinlich kann man gar nicht so wenig, weiß ich gar nicht, das würde ja schon reichen, um uns über diesen blöden Punkt hinwegzukommen, mhm. weil es fehlte ja wirklich nur so ein, so ein Fitzelchen und dann hätte es ja wieder gereicht für eine Weile. Ja. Ja, und da hat sich dann jemand, äh, nicht namentlich, aber mit dem Kommentar Nothilfe <lacht> sehr spendabel gezeigt und, ja, dann äh, noch jemand anders. Ich weiß gar nicht, ob ich ob das. Nee, das lief alles über DM, aber jemand anders hat dann nochmal da so ein Sahnehäubchen oben drauf gepackt. Und jetzt haben wir erstmal wieder Ophonic Credits, bis der Arzt kommt.
1: Ja, da erstmal Danke erstmal von uns, ja, ne? An, vielen herzlichen. Du, du weißt eher als ich, äh, nee, auch nicht so richtig, ne? Ne,
0: Nee, bei dem einen war nur ein Kommentar, wie gesagt, Nothilfe okay, und, der, ja. und der andere Mensch wollte noch wissen, über welchen Link das geht und deswegen habe ich das sozusagen mitbekommen. Mhm. Ne? Ja, also vielen Dank, das ist jetzt genau. erstmal, ist, ja. Ja, und äh, die zweite vorwegsache ist dann noch, äh, wieder aus der Rubrik neuer follower durch höherer fragezeichen Also es ist, ich bin mir nun in diesem Fall, ich war mir noch nie so unsicher, ob das jetzt irgendjemand ist, der uns einfach so aus Juppes folgt oder ob er uns hört. Und zwar <lacht> ist das... Ist aus,
1: was heißt denn aus Juppes?
0: Ja, irgendwie so... Also man meinst, auf Twitter
1: folgt aus auf Ja, auf Twitter... Ah, okay. Ne? Okay. Mhm. und
0: ob der einfach so, also zum Beispiel, manchmal folgen uns halt Podcasts, wo ich das Gefühl habe, die folgen einfach allen möglichen anderen Podcasts in der Hoffnung auf ein Refollow mhm. und was, das was,
1: Wo war denn das? Nee, gut, plus war es auch nicht, aber vorher mal irgendwo gab es, das gab mal eine Zeit lang dass dann irgendwie irgendwo stand, wenn, wenn du wenn wenn du mir folgst, folge ich dir auch oder
0: Ja, so ein Gedöns Das, das gibt es glaube ich heute, das ist dieses Follow for Follow das manchmal okay. siehst du ja so Twitter-Accounts die folgen dann mehreren tausend ja. Weil die einfach irgendwie durchs Internet oder durch Twitter friesen, alles all, allem folgen, was nicht bei drei auf dem Baum ist, weil sie sagen, wenn wir davon nur zehn Prozent zurückfolgen, habe ich auch bald ein paar tausend Follower ja. und schon sehe ich irgendwie seriös aus. Ja. Ja, und ja, gut, diesem, das, das
1: ist bei uns ja eher generell
0: schwierig. Ja, und wie gesagt, jetzt folgt uns seit kurzem Bernhard Kraft, jedenfalls so der offizielle Name, der mit einem sehr seriösen Profilbild, was ein bisschen im Kontrast steht zu seinem Twitter-Händel, nämlich Weichikeiler, ja, und der folgt uns. Und er folgt halt auch vielen anderen Podcasts äh, und wo ich dann denke, so naja. Das, das kann trotzdem.
1: entweder ein sehr aktiver Hörer sein natürlich oder eben was anderes. Ne? Ja. ja, also
0: sei gegrüßt Weichi Keiler.
1: <lacht> der Name gefällt mir. Ich weiß noch nicht, was was das bedeuten soll. der da ist das ist das 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 Team wahrscheinlich, ne? Ist das ein Schwein ja, männliches Schwein, ne? Also
0: Keiler ja, ein männliches ja. Wildschwein, aber Weichi steht ein bisschen im Kontrast dazu. <lacht> aber gut. Ich habe ja auch einige interessante E-Mail-Adressen, die ich mir vor 100 Jahren mal geholt habe. <lacht> gut, ähm, ja, dann kommen wir zum Faktencheck. Hast du denn einen? Überlasse ich dir mal das Feld. Okay. Also, erstens, kein Journalismus-Fail. Ich hatte letztes Mal erzählt von dieser, da ging es ums Thema Impfen. Da ging es darum, dass gemeldet wurde, dass einige Leute, also Pflegepersonal, sich nicht haben impfen lassen. Mhm. Und äh, dann gab es, hatte der das so, eine, also da hatte ein Medienmensch andere Medien dafür kritisiert, dass die irgendwie so ein bisschen in die Irre führen würde und dann hat über Medien sich das nochmal genau angeguckt und hat gesagt, nee, also da, da hat jetzt, haben nicht die Medien in die Irre geführt, sondern die Medienkritik hat in die Irre mhm. geführt. Also es ging darum, wollten die nicht, konnten die nicht, durften die nicht. Ja, haben
1: wir ja auch hier, genau. Das ist gut, deswegen ist ja auch ein Faktencheck, ne? Also ja. das, von wegen, ähm, ob die, das Pflegepersonal sich bewusst gegen die Impfung entschieden hat oder einfach nicht nicht konnte, weil keine
0: Dosen mehr da waren. Genau und das wurde jetzt von Übermedien nochmal alles aufgeklärt, aber auch so dargestellt, so nach dem Motto, ja das hätte aber eigentlich auch derjenige, der das so kritisiert hat, der den Medien da so Irreführung unterstellt hat, auch selber irgendwie rausfinden können, mhm. ne? dass das nicht so war. Ja, und dann, ich meine, das war auch letztes Mal, dass wir dieses Thema hatten mit den Impfprivilegien. Soll man Geimpften mhm. irgendwelche Privilegien? Und dann äh, hatten wir das ja so, ja, nicht vom Staat. Aber warum nicht die private Wirtschaft? Warum soll nicht ein Restaurant irgendwann mal sagen können, ja, ich mache wieder auf, ich darf wieder aufmachen, aber nur für Geimpfte oder Kinos mhm. oder sonst was? Da kam ja dann die Diskussion auf diese letzte Woche, dass genau diese Form jetzt eventuell gesetzlich verboten wird. Mhm. Also, dass der Staat nicht nur sagt, wir machen keine Andersbehandlung, wir verbieten ja. aber auch allen anderen eine Andersbehandlung von Geimpften. Um halt, ja, damit halt eben ne, Gleichbehandlung, Solidarität, man will nicht irgendwie falsche Anreize bieten und so weiter und so fort. Und dann natürlich würde dann vielleicht noch mehr, kommen wir nachher noch mal zu, Wer wird denn nun wann geimpft und äh, wer muss wie lange warten und dass da jetzt kein, kein Kampf okay, das, ja, okay, aufkommt, das ist ein bisschen gesitteter ne? abgeht, ja? Ja, ne, dass nicht die mhm. Impfwilligen dann plötzlich äh, in Konkurrenz zueinander stehen. Ja, ja. Ich habe dann auch die, die hier Tim Pridloff und Pavel Meyer hatten ja wieder am Freitag veröffentlicht ihren ukw Podcast zum Thema Corona knapp drei Stunden. Da habe ich dann erstmal auf 1,2 geschaltet. <lacht> wer kann denn so lange? Ab <lacht> Naja, es ist halt ein bisschen monothematisch, es ging nur um Corona und die fanden das auch eine komische Idee, also jetzt eben, dass der Staat der Wirtschaft sozusagen, also Dritten, sage ich mal, verbietet, ja, Privilegien zu oder irgendwas, mit Geimpfte irgendwie anders zu behandeln.
2: Naja.
1: Da kommt natürlich so ein Schwubler in die Bredouille. Weil er sonst ja so also von wegen der Staat redet uns überall rein. Und in hm. dem Fall muss es ja
0: fast schon gut finden. Ja. Also zumindest der Impfgegner. Ja. <lacht> gut, dann habe ich noch einen Faktencheck von äh, meinem kleinen Sohn. Mhm. Kevin, allein zu Hause, gibt es gar nicht mehr auf Netflix. Schon ich länger hab, nicht hab mehr. Habe ja nicht was gesehen.
1: war es der zweite Teil ne? mit, mit, mit Donald. Das, das ist äh, alleine
0: in New York. Ja, meine ich ja.
1: Das ist der noch da vielleicht. Ich meine, ich hätte ihn vor kurzem auch irgendwo gesehen. Aber der
0: lief ja auch im Fernsehen. Ach so, ja, stimmt. Ne? Und ja. Ich sagte, ja, aber wir haben ihn doch geguckt. Hm. Meinte er, ja, das war Disney+. Plus.
1: Ah, okay. Hm. Ne?
0: Also wir haben auf Disney+, Plus Kevin allein zu Hause geguckt und die Dugu darüber hinterher auf Netflix. Ah, okay, verstehe. Also the, the movie set made us. Genau. Ja. ja. Gut, dann kämen wir auch schon zu... Da, Ed Kompotts gesammelten Werken. Ja, mhm. da bin ich völlig vom Pfad abgekommen. Er hatte den Ausdruck benutzt Equine, also E-Q-U-I-N-E -E, und meinte damit irgendwas in Richtung Pferd. Und ich dachte, das hat irgendwas mit dem Wort Equinox zu tun, weil ich das kenne, das Wort Equinox und klingt ja auch so ähnlich. Nein, Equine oder Equin kommt von Equus, Pferd und Equinox ist equal. Nox ist dieses ein anderes Wort für Tag- und Nachtleiche, was wir ja auch gerade hatten.
1: Moment, was fährt ist gleich? Äh, Leiche? Nein.
0: <lacht> nein, ich bin, es, also es gibt das Wort, ich, ich Nox. Nox, war
1: das nicht Jean-Michel Jarre oder sowas, gab es so, nee, das sieht wahrscheinlich auch wieder anders, ne? Naja,
0: äh, warum nicht, es kann ja sein, dass er wiederum ein Musikstück gemacht hat, was er, ja, es gibt ein Stück Equinox von John michel Saar, weil dieses so ah, Wintersonde, Sommersonnenwende, Tagesnachtleiche kann man ja auch schön als Thema eines Dings da... Ich, ich habe hab diesen so. Begriff Tagesnachtleiche noch nie gehört. Nicht? Nee, also Leiche will ich mit ei oder? Ja, Gleiche. Ach, G. Ach, so. Oh. Tag ah. und Nacht gleiche, weil sie gleich lang sind.
1: Ah, okay. Gut, den Bild fand ich auch nicht, aber ich habe die, die trotzdem eben falsch verstanden. Ja, okay.
0: Ist sozusagen der allgemeinere ja. Ausdruck. Du, es gibt ja die Wintersonnenwende und die Sommersonnenwende und der allgemeinere Begriff ist qua Tag ah. und Nachtgleiche. Und, ne? Equinox. Ah, ah okay. Gut, äh, die, dann kommt er nochmal zu der Fritzbox mit einem Timestamps. Da sagt er irgendwie, die vergisst ihre Zeit nicht, während sie läuft. Ja, sobald ja, sie gut, online. Ich habe sie resettet
1: natürlich, äh, ja. weil ging nicht, was man ja so macht. Haben. Have you tried turning it off and on again? Ja. Und ja.
0: sobald sie online eine Zeit beschafft hat, stellt sie die Timestamps im Blog auch danach ein. Ja, es ist mhm. nur beim Boot bis zur ersten Netzverbindung, dass man merkt, dass die nicht interne Zeit rumliegen hat. Und ja. die Situation hattest du ja. Genau. Ne? Ja. 1970. Ja die ja, Startzeit. Quasi. Dann, dann hat er noch, und die, die üppigen Ophonics-Spenden hat er auch noch kommentiert mit, da will doch jemand verhindern, dass ihr euch kurz fasst. <lacht> Kann sein, ja. Kann sein. Dann hat er noch eine Hamburg-Meldung, da kommen wir nachher zu, dann habe ich das falsche Wort benutzt, Tokio 2020 ist natürlich verschoben oder nicht, keine Olympiade, weil die Olympiade Ach. ist die Zeit zwischen den Spielen. Ja. Es okay. sind die Olympischen, Olympischen Spiele. Spiele. Mhm. Dann der Shutdown in den USA wäre der Government-Shutdown. Mhm. Ne? Ja. Wenn Trump da sich seine Meinung nicht geändert hätte. Ja. Dann sagt er noch Republikaner und Corona. Es gab den Fall eines frisch gewählten Repräsentantenhausabgeordneten der Republikaner, der regelmäßig ohne Maske in Veranstaltung war. Der ist neulich gestorben an oder mit Corona. Aha. Da hatte ich jetzt nichts von gehört. Mhm. Ja dann schreibt er über das Thema, was wir gerade hatten, Vorteile für Geimpfte, ihr überseht, dass die Einschränkungen jetzt ab einem gewissen Impflevel nicht, Level nicht mehr angemessen sein werden. Weil wenn die Pandemie nur noch eine Krankheit ist, werden Gerichte die Regeln kassieren. Da denkt Politik besser jetzt schon nach. Ja, natürlich. Irgendwann, wenn dann, was weiß ich, wirklich irgendwie ein relevanter Prozentsatz der Bevölkerung geimpft ist, sagen wir mal ein Drittel oder so, dann wird es natürlich immer schwieriger, irgendwelche Einschränkungen noch aufrechtzuerhalten. Mhm. Ja. Generell. Ja
1: wohl, beim Drittel ist auch nichts gewonnen, ne?
0: Na, nicht im Sinne, natürlich nicht im Sinne von Herdenimmunität, aber ja. du musst dann ein Drittel der Bevölkerung einschränken, obwohl es eigentlich rein technisch nicht mehr notwendig wäre. Ja. Na, und du weißt ja, wie Gesetze da oder Gesetzgerichte hm, ja, da sind. Die Leute klagen gerne, das stimmt ja. schon, ja. Ja, den Schnelltest hättet ihr ruhig erwähnen dürfen, dass das Antigentests meintet. Wichtig ist ja nicht, wie lange es dauert, bis ein Ergebnis vorliegt, sondern was genau gesucht wird. Ja, mir ging es ja auch darum, dass halt bei einem Antigentest, gut, dass da A, schnell das Ergebnis vorliegt, aber B, ist A, halt auch eine andere, also sozusagen so ein Verfallsdatum hat. Ne? Dass ja, man das man heißt, nicht du brauchst, du brauchst einen Pegel, ne? also so relativ ja. hohen. Ja, bei den Antigentests, genau. Ja. Ja, dann schreibt er noch, weil ich von dem gesprochen hatte, der Andreas.org, also der hat wirklich den, den Twitter-Handle Andreas.org, ist ein nicht ganz unbekannter Vertreter eines gewissen Chaos-Computer-Clubs. Ja, in dem Kontext ist er mir schon mal hm. über den Weg gelaufen. Dann die 800 Volt von dem Yoniq, Ne, die 800 Volt alleine sagen aber nicht genug, die Stromstärke, die so ein Auto erwartet, wäre ja, das zu spannend. Das 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 ja, ist klar. Ja. Ähm, also irgendwie ich, schon, aber ja. Ja, aber irgendeinen Vorteil hatte die höhere Spannung, weil du wahrscheinlich...
1: Äh, du kriegst also wahrscheinlich mehr Strom, also mehr Leistung in Summe natürlich. Richtig. Also, oder beim, dann, beim gleichen Strom mit erhöhter Spannung hast du mehr Leistung.
0: Ja, ja, weil du kannst, glaube ich, nicht beliebig die Stromstärke hochdrehen beim Laden, dann drehst du halt die Spannung hoch. Gibt ja auch einen Grund, warum wir mit Hochspannungsleitung arbeiten. Ne? Mhm. Das
1: ich ich glaube, ja gut, ist wahrscheinlich <lacht> jetzt, wollte ich jetzt aber Ampere bedeutet glaube ich auch mehr Leit einfach generell mehr, mehr Querschnitt, ne? Also Leitungsquerschnitt brauchst du glaube ich je mehr Ampere. Das ist gleich. ich, glaube bei Spannungen nicht so. Obwohl, es kann nicht, das muss die Leistung sein, ne? Du, uh, ja. ich halte mich ich glaube, halt zurück. Der Leit ja, ich, hab, ich bin ja schon mittendrin im Fett. Nee, ich glaube, ich glaube bei Leitungsquerschnitt ist es tatsächlich äh, einfach leistungsabhängig und damit irgendwie von beiden.
0: Ja. Gut, äh, ja, dann würde ich sagen, kommen wir doch zu, jetzt muss ich da tippen, dens gesammelten Werken. Mhm. Es gibt nämlich mal wieder welche. Mhm. Da schreibt er zur Zwangslizenzierung von Impfstoffen, das war ja so ein Gedanke, dass man halt andere Firmen ja. sozusagen zwingt, in Lizenz den Impfstoff herzustellen. schreibt er, es gibt ja durchaus Regionen in der Welt, in denen Lizenzen und ähnliches keine Rolle spielen. Wenn das mit der Produktion der jetzigen Impfstoffe so einfach wäre, wieso laufen da denn jetzt nicht schon zehn Fabriken? Davon mhm. abgesehen wollen wir doch gerne, dass die anderen großen Pharmabuden ihre eigenen, fast fertigen Impfstoffe vorantreiben und produzieren, die dann halt nicht bei minus 80 Grad gelagert werden müssen, andere Rohstoffe brauchen und so weiter. Außerdem verdient man mit Lizenzen ja nun auch selber gutes Geld. Von daher haben die Firmen selber ein großes Interesse für alles, was sie nicht selber produzieren können Lizenzen zu vergeben, bevor jemand mit einem neuen Impfstoff das Geschäft macht? Man könnte also hier jetzt echt mal den Markt, aber lassen wir das. <lacht> ne? ja. Also, es ist ja auch so, da kam dann noch ein anderer Kommentar, der sagte auch, das ist halt auch nicht so trivial. Das hat auch, glaube ich, der, der, es kommt ja in erster Linie in den Medien der, der Chef von Bayern Tech vor, weniger seine Frau, die ja eigentlich Mitchefin ist, aber mhm. in den Medien taucht er ja hauptsächlich auf, in, jedenfalls in meiner Wahrnehmung. Und der sagt ja auch, das ist halt komplex, das ist eben nicht so wie, wie Masken herstellen, wo Van Laak sagt, wir stellen mal kurz, wir nähen jetzt halt Masken oder und Kittel, auch wenn die hinterher scheiße sind, das kann man sich noch eher vorstellen, als jetzt so ein Impfstoff. Ne? Ja, also, ja, klar,
1: das ist eben nicht 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 wie, wie keine Ahnung, Kohle abfüllen und du brauchst nur das ja. Rezept haben und kann jeder machen, so ungefähr. Genau.
0: Ja, dann schreibt er, interessant, dass der ausgebuddelte Schnellimbiss so breit berichtet wurde. Ich habe mir vor über 20 Jahren schon ähnliche Imbisse in Pompeji angeguckt. Das mit den Bildern zum Bestellen kennt man unter anderem aus auch aus den dortigen Freudenhäusern und Graffiti, das ist wieder ein kleiner Fred, äh, sind in Pompeji auch nicht selten. Der aktuelle Imbiss ist halt sehr gut erhalten, aber das alleine ist doch zumindest aus meiner Sicht nicht wirklich spannend genug, um es in die Nachrichten zu schaffen. Naja, gute Nachrichten sind ja nicht schlecht. Ne? Es war ja mal <lacht> wirklich einfach... Eine mehr oder minder triviale Nachricht, die jetzt nicht irgendwie was Trauriges mit sich bringt. Ja, man versucht
1: ja meistens, ich glaube bei Tagesthemen ist es zumindest so, ne, am Ende immer noch irgendwas, ein leichtes Thema. So für, ja, das aber, passt ja vielleicht gerade rein.
0: Das war aber Tagesschau. Tagesschau, okay. Mhm. Ja, ne? da kommt am Ende dann mal eher so Kultur und solche Sachen. Ne? Ja. Gut, schwarze Solarzellen. Gibt es schon ziemlich lange, zumindest als ich mich damals damit das letzte Mal beschäftigt habe, war deren Wirkungsgrad etwas schlechter. Dafür sind die architektonisch natürlich sehr schön verwendbar. Ja. Nicht so dieses bläulich-scheckige. Jedenfalls, so kenne ich Solarzellen noch. Achso, da hat er noch auf den anderen reagiert, mit dem Prozess und so weiter und so fort. dass es eben halt nicht so trivial sein kann, ne? also diesen Impfstoff herzustellen. Mhm. Gut, und dann habe ich noch einen äh, Faktencheck, der ist mir gerade eben noch über den Weg gelaufen. Es fing damit an, dass Holgi sagte, wieso dauernd immer Maßnahmen beschlossen werden bis Zeitpunkt X und nicht mal gesagt wird, bis Inzidenz unter Wert Y. Und dann hat jemand geantwortet, oder zwei Leute sogar mittlerweile haben geantwortet, ja, weil das so im Gesetz steht, im Infektionsschutzgesetz steht eben, dass Maßnahmen maximal für vier Wochen beschlossen werden dürfen. Punkt. Mhm. Also sowas wie, ja, das gilt jetzt bis Inzidenz unter so und so, geht halt nicht. Also geben die Gesetze nicht her. Ja. Und das erinnert mich wieder an diese irische Tabelle, von der ich hier schon mehrfach gesprochen habe. Weißt du, die, die haben ja so richtig so eine Tabelle, wo klein drinne steht. Naja, mhm. ja. bei, bei,
1: bei dem Level tritt Rassenkraft und so weiter. Ja. Genau.
0: Und dann mhm. war ich noch mal, habe das noch mal rausgesucht, habe das auch getwittert, habe dann noch mal geguckt, oh, tatsächlich, <lacht> Irland ist gerade auf Level 5. Ne? Höchste mhm. Stufe, wenig überraschend. Naja, und dann hat sich aber äh, der blaue Ginko gemeldet und meinte, ähm, kann ich ja hier, verlinke ich auch den Tweet, der schrieb dann nämlich, diese Tabelle, zu der schreibt er, die wohl aber auch nur mäßig umgesetzt und alle Nase lang abgeändert wird, wie mir meine Cousine berichtete, als ich von ihrer tollen Tabelle schwärmte und dass sie es so schön einfach hätten in Irland. Also ne, Cousine mhm. vom Blau Ginkgo ist wohl in Irland. Ja, und schreibt und dann aber noch... Der
1: grüne Ginkgo, weil ich weiß nicht, Irland grün. Oh,
0: <lacht> weil der Ginko ist ja auch die Nationalpflanze von Irland. Ähm... Und dann noch als Nachsatz so, ich hätte trotzdem gerne so ein Regelwerk. Ja, gut, sicherlich ist das auch nicht perfekt und muss auch mal angepasst werden und vielleicht brauchen sie irgendwann auch mal Level 6, wenn es bisher nur bis 5 geht. Aber es ist ja schon mal, ich sag mal, besser wie nix. Ne? Ja, vor allem ist
1: es, wo man sich da orientieren kann. Das ist ja der große Unterschied. ne?
0: Ja, ne? also dieses, äh, ja, und auch eben die Tatsache, dass jetzt immer beschlossen wird für Zeitraum X, und äh, ja, dann setzen sie sich irgendwie eine Woche vor Ende des Zeitraums, wird sich wieder zusammengesetzt. Ne? So ist es ja im Moment. Mhm. Ja, und so geht das jetzt die, die ganze Zeit. Und dann wird wieder verlängert bis, in, ja, dann können sie wieder nur für vier Wochen maximal beschließen. Ja, und dann geht es weiter. Ja. Ne? Und dann wird dauernd gefragt, ja, was machen wir, wenn die vier Wochen um sind? Dann können sie eigentlich nur sagen, keine Ahnung, weil wir wissen ja noch nicht, wie dann die Zahlen sind. Richtig. Ja.
1: ja, aber vielleicht sollte man sich einfach mal nach zwei Wochen noch neu entscheiden. Weißt du, das, dass man nicht immer erst kurz vor Schluss, Überraschung, jetzt machen wir das, sondern es wäre durchaus möglich, dass man in zwei Wochen, die nächsten vier Wochen dann wieder justiert.
0: Ja. Naja, also gut. Gut, kommen wir zu Politik, Gesellschaft, Social Media. Mhm. Und dann gibt es wieder den Punkt worüber wir nicht reden. Und diesmal reden wir wirklich nicht drüber. Natürlich verlinke ich was, was euch darauf hinweist. Aber ich sage nur so viel, Boris-Palmer-Syndrom. <lacht> ja, ich weil, weiß nicht,
1: was du meinst. Weil, ja. hab, weil du das, das als Kommentar auch gewittert hast. Irgendwo. Genau,
0: weil jemand hatte darüber <lacht> geschrieben, wieso wird dauernd darüber berichtet, was person Person von sich gibt. Ich so, ja, Boris-Palmer-Syndrom. Ne? Eigentlich ist es völlig furzegal, was dieser Mensch in die Welt pustet. Gut, äh, klar, im Moment sehen alle die Gefahr, was aus dieser Person werden könnte. Aber das könnte man bei Boris Palmer auch sagen. Wer weiß, vielleicht wird Boris Palmer irgendwann äh, Kanzlerkandidat der Grünen. Dann können wir uns Gedanken darüber machen, was er so in der Vergangenheit gesagt hat. Aber im Moment ist es nur wieder so, man denkt immer so, was wird dieser Mensch als nächstes von sich geben, um in der Zeitung oder in den Medien zu stehen. Ne? Ist ja kaum ja. noch zu toppen.
1: Ja, ne? ja. Gerade äh, bei der nicht erwähnten Person geht es natürlich auch äh, um Ambition, Kanzler aufzuwerten. zu Ja, meinen, das ne? ist ja das Du das das bist noch ein bisschen mehr als beim Palmer, der sammelt ja einfach nur so vor sich hin.
0: Ja, das, das stimmt, das lässt sich Geld. Gut, kommen wir chronologisch zu Silvester. Wie war denn dein Silvester?
1: Erfreue äh, erfreulich ruhig. Also, es ist nicht so, dass es das hier gar nicht gebellert wurde, aber es ist schon, schon, also ich ich persönlich sowieso nicht, äh, habe ich aber auch Jahre da, ich sage mal, zuletzt habe ich gebellert, als Opa mir die Böller noch bezahlt hat. <lacht> Und das ist schon eine ganze Weile her, nachdem ich das quasi selber ausgeben müsste, ist das bei mir vorbei. Mhm. Ähm, ja, ansonsten, äh, ja, war, war hier nicht viel los. Man konnte sogar noch atmen, wenn man die Tür aufgemacht hat, was ja auch ungewöhnlich ist. Also, gerade im Bramfeld kann ich das echt anders. Äh,
0: ja. Ja, ja, hier war es bei uns, war es auch ruhig. Also gerade so am Vorabend, äh, also am 30., wo es ja eigentlich manchmal schon losgeht, war es auch noch sehr ruhig. Mhm. Und dann am Silvesterabend selber, so um Mitternacht schon so ein bisschen, auch so ein bisschen optisch was, wo ich mhm. dann denke, naja, das ist ja dann schon mutig, weil da lässt sich ja vielleicht dann schon rausfinden, wo das herkommt. Aber es, wie gesagt, im Verhältnis der der Vorjahre natürlich lachhaft, auch was de, den Dreck an der Straße so angeht oder so. Ne? Ja. Also das, das war echt, also sagen wir mal so, wenn in Zukunft Silvester immer so ablaufen würde, könnte ich da gut mitleben. Ja, also, hm? das, also
1: ich sagte ja, also normalerweise echt so, dass, dass du denkst, das ist ganz dichter Nebel hier in Hamburg, aber weil auch, also ist glaube ich nicht Hamburg spezifisch, ist mehr spezifisch viele Menschen auf einem Punkt. Ja. Ähm, dass du dann Silvester quasi echt, Nichts mehr. Du hast dann echt, also beim Einabend auch gemerkt, das ist nicht so ganz gesund, was da rumfliegt. Ja. Ähm, das war so heute schon angenehmer, äh, Silvester schon angenehmer dieses ja. Jahr.
0: Ja, es kursierten dann ja auch so diese äh, Deutschlandkarten mit den Feinstaubwerten von Neujahr 1 Uhr und letztes Jahr Neujahr 1 Uhr, ne? mhm. wo man dann deutlich gesehen hat die geringere Feinstaubbelastung. Und ich habe ja und noch
1: diese, diese ganz, ganz große Party in Frankreich, glaube ich, ne?
0: Ja, da kommen wir gleich zu. Okay. Da kommen wir gleich zu, weil das ja mehr wieder Corona-Bezug hat. Mhm. Ja, und äh, was aber, also ich hatte ja noch irgendwie getwittert, dass irgendwie scheinbar 50% Prozent des Gebölleres zu Silvester wird von 10% der Bevölkerung gemacht, die sich das jetzt auch nicht davon abhalten lässt. Na, das ist wahrscheinlich so, wie alle irgendwie, äh, wo 50 erlaubt ist, 60 fahren, wird es halt auch immer Leute geben, die zu Silvester böllern, obwohl es verboten ist. Mhm. Naja, ja, ich fand, was wahrscheinlich schon ein bisschen mit diesem Knallerverbot, Böllerverbot zu tun hatte, es waren dann doch ein paar Meldungen, wo dann irgendwelche Leute sich verletzt haben, der eine ja schon vorher, war eine Meldung, dass ein 19-Jähriger sich schon vor Silvester schwer verletzt hat, weil er irgendwie eben versucht hat, selber irgendwas zu basteln.
2: Mhm.
1: Obwohl, ich glaube, das hat nicht viel mit Verbot zu tun, weil die, die Jahre vorher, wenn es mit mit Polen Böllern war, es waren ja immer, dass irgendwelche Hände abgehackt und keine Ahnung, was alles passiert ist.
0: Ja, nur vielleicht war da weniger Bedarf an A, illegalen Böllern und B, selber bauen. also Weil der hat, wie gesagt, selber irgendwas gebastelt. Wobei ja, ja aber ich glaube
1: schon, dass immer immer auch welche, weil es gab es ja immer auch schon, auch wenn es nicht nötig wäre, weil du willst halt, keine Ahnung, zeigen, dass du die dicksten Eier hast, um das mal ja. so
0: auszudrücken. Ja, und, ja. Hat ja auch die Uniklinik Uni äh, Berlin hat getwittert, irgendwie, ja, wir hatten irgendwie quantitativ weniger, aber qualitativ gleichwertig zu tun. Ja.
1: Ja, gut, da hat sogar ein Mensch enthauptet, also weniger könnte es ja, ja nicht, nicht gewesen, also konnte ja nicht anders gewesen sein, ja. Ja,
0: ja das, das fand ich auch heftig. Ja, ja und <lacht> hast du es mitbekommen mit dem äh, Ex-Bundesliga-Spieler? Hm, ich weiß nein. nicht, ob dir der Name was sagt. Omar El De das das, ist, der sagt mir was. Den Vornamen hatte ich jetzt
1: nicht im Kopf, aber den Nachnamen habe ich garantiert schon ein paar Mal irgendwie gehört. Ja,
0: der hat früher bei Braunschweig gespielt, ist aktuell hm. bei Galatasaray unter Vertrag, Ja. ist auch Nationalspieler, also norwegischer Nationalmannschaft ist er, ne? Ja, und der hat Silvester irgendwie, ist ihm ein Feuerwerkskörper in der Hand explodiert und der muss wohl jetzt, das Letzte, was ich gelesen hatte, war operiert werden und das sieht nicht so gut für sein eines Auge aus.
1: Uh.
0: Ne? Das also ist man erwartet
1: solche Dummheiten ja in der Regel, keine Ahnung, nicht nicht ja, vielleicht ist auch ein Klischee, dass man das, äh, ja gut, andererseits auch, gibt es auch ein Klischee mit, was die Intelligenz von Fußballspielern angeht. Ja, aber ich sag mir immer,
0: <lacht> ich denke immer mal so, weißt du, dass das Kapital, da kommen wir nachher in einem anderen Kontext nochmal drauf, das Kapital eines Fußballspieles ist jetzt um mal bei dem Klischee zu bleiben, nicht sein Intellekt. Wobei, um ein richtig toller Weltklasse-Fußballer zu sein, musst du nicht nur, was weiß ich, super Freistöße schießen können. Du musst auch, wie es so schön heißt, ein Spiel lesen können und einschätzen können und so weiter und so fort. Und eine Taktik vom Trainer, angesagte Taktik umsetzen, kriegst du auch nicht hin, wenn du nicht äh, geradeaus denken kannst.
1: Ja, ist vielleicht auch mehr Instinkt als Intelligenz. Ne?
0: Ja, aber wenn ich dann lese, der ist schon im Herbst mal in die Schlagzeilen geraten, weil bei, er war Corona-positiv.
2: Mhm.
0: Und daraufhin ist dann die gesamte Mannschaft in der Quarantäne gestellt wurde und ein Länderspiel in der Nations League musste deshalb abgesagt werden. Ja. Das, und ich denke mir halt, wenn ich, sage ich mal, Nationalspieler bin und äh, sei es nun bei Braunschweig oder bei Galatasaray bin, also nicht gerade irgendwie Kreisliga, dann werde ich doch dafür sorgen, dass meine körperliche Fitness auf dem absoluten Top-Level ist und werde alles vermeiden, um mich mit Corona zu infizieren. Mhm. Und da sollte man meinen, der hat dann auch die Kohle, um sich ein Leben zu organisieren, wo er nicht darauf angewiesen ist. Ja, wobei andererseits
1: natürlich, ja, Komma, aber, also nicht man ist ja nicht, nicht selbst, also man kann sich aus super verhalten und kann es trotzdem kriegen. Also es ja. muss ja nicht 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 ja, Unachtsamkeit gut. sein oder sowas. Na ne?
0: mhm. ja, gut, da denke ich wahrscheinlich auch wieder zu einfach. Ja, aber wie gesagt, der, ich weiß nicht, ob das jetzt eine fatale Folge für seine Fußballerkarriere hat. Und ich glaube, da wird er sich richtig in den Allerwertesten beißen, wenn er sich seine Fußballkarriere mit so einer Dummheit wie ich hantiere mit dem Böller irgendwie blöd rum. Ja,
1: ja gut, ich glaube, also jeder, der sich schwer verletzt mit dem Böller, denkt sich hinterher, war nicht so schlau. Also, ja klar. Nur unab unabhängig davon, was was dein Beruf ist, äh ja. du nachher die Handwerk hacks oder sowas, äh, war es auf jeden Fall eine sehr scheiß Idee. Ja Ja, so gut, das wollte ich gar nicht sagen. Eine und scheiß dann Idee ist schlecht. Ja egal.
0: Ja. ja und dann kommen wir, was du schon angedeutet hast, äh, ne? geht jetzt in Richtung Corona. So nach dem Motto: Auch sonst habe ich geschrieben: Party on. Die Welt macht ja. Party in Frankreich, irgendwo noch in Spanien glaube ich auch, also jedenfalls in den Medien war ja dieser Rave in der Bretagne, dass die da zwei Tage durchgeravet zweieinhalb Zweieinhalbtausend
1: Leuten da irgendwie, ja. ja. Vor allem, wenn man, die denken, was sie für einen Kopf gemacht haben wegen Weihnachten, halte ich, aber ich finde die auch zu Recht. Ja. Also es gibt eine ganze Menge Menschen, die haben sich echt stark eingeschränkt, um eben, keine Ahnung, Familienmitglieder und, und so weiter auch zu schützen. Ähm, und dann <lacht> das ist dann diese andere Gruppe, die ist auch scheiß drauf. Ist nur ja. einmal im Jahr, was auch immer das dann ist.
0: Ja. ja. Ja, aber da muss man ja gar nicht so weit gucken. Schau dir an, wie die Situation hier in Deutschland äh, eskaliert ist in den letzten drei, ja, vier ja, Tagen. Ski.
1: Ja, ja, ich gucke das jetzt auch mehr auf die Skifahrer als auf die Franzosen, also die ja. Franzosen generell sowieso nicht, an, als auf die feiernden Franzosen.
0: Ja, ja, ja. und ich, mich hat das so erinnert, erinnerst du dich noch im Sommer, als da die Schlauchbootpartys in Berlin auf dem mhm. Ne, ja. Da haben auch alle sich an den Kopf gefasst. Wie kann man nur? Und dann wurde gesagt, ja, das sind irgendwie die jungen unverantwortlichen Leute. Aber da in den Skige Schneegebieten, da sehe ich in erster Linie Familien mit Kindern. Ja. Das ist jetzt nicht so der. Ich, ich, das, also
1: ganz selbst es wird davon abgesehen. Was für ein Wahnsinn, aus dem Ruhrpott da stundenlang im Stau zu stehen, um dann keine Ahnung, äh, ja, was mit anderen Leuten irgendwo in, in Gruppen irgendwo an einem Hang zu stehen. Ja.
0: Und vor allen Dingen, wo auch alles zu ist. Also, Ja,
1: ne? ja, ja ich habe das ja auch geschrieben, weil so, die, die haben ja nicht mal Toiletten. Also die, jemand hat sich, ich weiß nicht, was Reddit war, so, so ein Ortsansässiger, der sich da auch gesagt hat, so ob, ob noch alle Latten am Zaun hätten fallen, die würden sie die Hänge auch voll kacken. Also, so war ja,
0: das ja. ja, ja, das äh. das hat äh, meine Frau hat mir einen Artikel geschickt äh, und auf Twitter hat jemand einen ähnlichen Artikel, das war glaube ich zwar unterschiedlich URLs, inhaltlich identisch. Äh, wo dann da auch Bilder aus Winterberg, die, die haben da halt alles zugemüllt, weil, und wie du schon sagtest, äh, ihr, ihre Notdurft da verrichtet, weil es war ja alles zu. Ja. Also du konntest ja nicht mal, wenn du wolltest, weil Restaurants zu. Also haben die all ihr mitgebrachtes Essen da gegessen und die Rest, Essensreste und die Verpackung da auch nur in, den, in, in die Gegend geschmissen, weil will man ja nicht wieder im Auto mit zurückfahren. Und also. Das ist wirklich Deutschland, ich verstehe, Ich ne? das da dass
1: das, das dann nicht am zweiten Tag wenigstens, dass Leute im ersten Mal, oh war scheiße, dass dann am wenigstens, da habe ich gedacht, am wenigstens am zweiten Tag wird dann aufhören, weil die Leute mitkriegen, das ist nicht so geil, wenn du da quasi ja. im Dixi-Klo-Urlaub machst, aber das scheint irgendwie die Leute nicht zu kümmern.
0: Ja, es war ja dann auch, am, dann haben sie ja die Gebiete, diese Schnee oder diese, was weiß ich, Gebiete haben sie dann ja gesperrt und dann sind die Leute da trotzdem hin und dann waren Bilder in der Tagesschau, wie dann, dann die Polizeibeamtinnen durch den Schnee stapfen und den Leuten sagen, hier ist Betretungsverbot, bitte gehen Sie. Ja. Ne? Und dann, aber so ein geiles Bild, so eine Mutter, Kind steht zwei Meter von ihr entfernt, guckt ganz fasziniert die Polizistinnen an und die Mutter winkt so, ja komm und das Kind guckt nur und guckt nur. Wo ich so denke, Leute, ja, also wer in der Situation dann nicht mal zwei Schritte auf sein Kind zumacht, um es an der Hand zu nehmen und zu gehen, sondern zwei Meter entfernt Stehen bleibt und seinem Kind immer nur so eine winkende Geste macht, das fasziniert die Polizisten anschaut. Ja, da kommen wir dann nicht so richtig voran in diesem Land, glaube ich. Ja. Also ja, wie gesagt, die, und da hast du das, äh, dann war heute noch ein Tweet, das war ein Foto. Also, wie gesagt, nicht muss man einfach so, jetzt gebe ich nur so wieder, wie es im Tweet stand, da sagt der ja einer auch. Ja, hier, der muss dann ja selber da auch irgendwie äh, gewesen sein, aber das war auch ein Riesengebiet und kaum Leute zu sehen, also es ging nicht darum, dass jetzt da irgendwie sich die Leute stapelten, aber da ist tatsächlich einer mit seinem SUV mitten im Schnee gestanden und der Tweet-Autor hatte geschrieben, ja, der lädt seine Kinder ein, fährt sie den Berg hoch, die schlittern, fahren mit dem Schlitten den Berg runter und er sammelt sie unten wieder ein und fährt sie wieder hoch. Der spielt quasi Skilift. Das hätte er dreimal gemacht, dann wären irgendwelche Spaziergänger zu ihm hin und hätten gesagt, er soll den Kack mal lassen, Ja, dann ist er zum nächsten Hügel gefahren, wo die Leute ihm sozusagen hinterherrennen müssten, wenn sie, oder wo er, wo er sich mit den nächsten Leuten anlegen muss. Also,
1: wobei es wahrscheinlich kein, kein SUV mehr, so, so ein echter Geländewagen war. Weil, ich meine, so, ein normaler SUV kommt doch nicht in die Schneepiste so hoch.
0: Na, das war jetzt nicht irgendwie hier die rote Piste, äh, <lacht> ne, sondern so, so ein Rodelhügel. Ja, okay. Ja. Da freuen sich wahrscheinlich die Leute. Endlich hat mein SUV ein <lacht> Einmal im Leben hat es ja. gelohnt. gelohnt, ja. fünf Tonnen da zu kaufen. Ja. Mir fiel da ja nur noch zu ein. Ich habe dann ja hier gepostet, dass das YouTube-Video von Skunk and Nancy äh, Hedonism zu Deutsch Hedonismus weil Hedonismus ist ja irgendwie das ja sozusagen jeder denkt nur noch an die eigenen, an den eigenen Spaß, sieht in seinem Leben nur noch das Ziel Spaß zu, Spaß zu haben. Mhm. Ne, sich irgendwie einschränken. Ne, wurden dann ja auch so Eltern gefragt, ja, die Kinder sollen doch den Sch im Schnee toben und so. ne? Also so wird das dann begründet. Ja. Kann man machen. Ja, ja Winterberg hat jetzt gesagt, wir machen die gesamte Stadt dicht, weil wenn wir nur die Sch Schneegebiete, also die diese Ecke zumachen, dann fahren die Leute bis dahin und stehen im Stau und parken uns alles zu und wie gesagt kacken im Wald und jetzt haben sie den ganzen Ort dicht gemacht. Das heißt, du kommst jetzt nur noch als äh, Anwohner in den Ort selber rein.
1: Ich habe heute noch so, so, so einen Bericht gesehen über über Schirker, da wo dieser sowohl furchtbare als auch sehr leckere Schirker Feuerstein herkommt. Ah, ähm, ja. Da haben die, äh, war so ein so ein, so ein Räumungsfahrzeugführer, ähm, der kam nicht mehr durch, weil die Leute einfach so dreist mittlerweile mitten auf der Kreuzung einfach ihre Autos abgestellt haben und geparkt hm. haben. Also da ging auch gar nichts mehr. Ja,
0: nee, also das ist, ja, ich, ich kann es nicht verstehen. Nee,
1: ich auch nicht. Also es ist ja nicht so, dass, dass es die Pandemie erst eine Woche gibt. Und ja. Ich glaube auch nicht, dass das alles Menschen sind, die glauben, das ist nichts. Nein, ich nicht, dass, nein. Das, ist, das ist es ja gerade. Das scheint ja im relativ normaler Schnitt durch die Bevölkerung zu sein. Ja. Und da verstehe ich es nicht. Also überhaupt nicht.
0: Ja. Ja, nee, ich glaube auch nicht, dass es das jetzt Corona-Leugner so, sind, sondern ja. nur welche, die eben... Da nicht so, weiß ich nicht, die, die Prinzip Hoffnung oder was ja, auch immer. Oder den Grund ja. nicht sehen, weshalb. Und, ja. ja, dann wollte ich hier nochmal eingehen auf das Thema Impfstoffbeschaffung, weil mhm. da ja im Moment, also es ist ja, da hat ja wieder jeder und seine Oma eine Meinung dazu. Ne? <lacht> also, wie ich schon vorhin erwähnte, der Chef von BioNTech sagt halt, es ist nicht einfach zu machen. Mehr Impfstoff ist nicht einfach zu machen. Mhm. Aber er hat auch gesagt, die EU hätte besser verhandeln können, sagt er. Drosten hat dann auch gesagt, ja, so im Nachhinein kann man da jetzt immer schön reden, hätte hätte Fahrradkette. Aber man wusste ja damals nicht, was Plan ist oder was wie sich welcher Impfstoff wie entwickelt. Jetzt zu sagen, es gibt ja tatsächlich Leute, die sagen, ja, ihr hättet von jedem Impfstoffkandidaten so viel bestellen müssen, dass jeder Impfstoff alleine gereicht hätte, um alle zu impfen, egal was ja. es kostet.
1: Ja, eben, das ist aber gerade, das ist ja gerade gerade für den Chef von Biontech äh, natürlich will der, was hat er wahrscheinlich zu horrenden Summen dann auch mehr angeboten oder du hast das vielleicht gehofft, dass der, der, dass sich da um so ein Bieterwettstreit existiert. Ne? Also, ja. also der Impfstoff an sich ist, ist ja endlich, also zumindest für einen gewissen Zeitraum. Ja. Und äh, wenn wenn das ein Land sich dann darum kümmert, dann fällt anderes Land hinten, hinten, hinten hinter. So. Deswegen ja. finde ich es eigentlich schon vernünftig, dass man das auf europäischer Ebene versucht, mindestens zu das, lösen.
0: Das kommt ja auch noch dazu. Also Ich fand dann sehr interessant, es war erst ein Fred, dann hat er daraus einen Artikel gemacht auf ZDF.de von Stefan Leifert, das ist irgendwie so Brüssel-Korrespondent. Ne? Mhm. Und der hatte so schön geschrieben, also erst wie gesagt, es ist aus meiner Sicht völliger Blödsinn, jetzt zum Beispiel Herrn Spahn dafür verantwortlich zu machen, weil das war eine europäische ja. Geschichte. Mhm. Ne? Und dann kann man natürlich sagen, ja warum hat Europa das denn so gemacht? Und es ist in diesem Artikel halt so schön beschrieben. Äh, ja, der Biontech- ist halt teuer, ne, wohl im Verhältnis zu anderen, mhm. und er ist kompliziert. Ja. Das mit ja, dieser Also gerade Kühlung. dieses,
1: dieses, genau, dieses, dieses Kühlungsthema, das ist ja nicht, nicht, nicht so, also ist ja eben nicht nur eine Kostenfrage, es ist ja tatsächlich, wie, wie kriegt man das
0: organisiert? Ja. Und es gibt ja quasi schon, um es mal so doof zu sagen, es gibt ja bessere. Mhm. Es gibt ja den äh, hier äh, AstraZeneca, mhm. der quasi genauso gut ist nur nicht so gekühlt werden muss. Ja. Und der soll in den nächsten Tagen zugelassen werden. Mhm. Und davon hat die EU bestimmt auch diverse Dosen schon sich vorbestellt. Ne? Ja. ja, ist doch super. Ne? Ja. Also insgesamt steht hier, die EU hat sich für die sechs aussichtsreichsten äh, Hersteller entschieden und hat sich zwei Milliarden Dosen für 450 Millionen EU-Bürger. Also selbst wenn du jedem... Menschen zwei Dosen gibt's, reicht's für eine Milliarde, also immer noch für das Doppelte, als wir EU-Bürger haben. Mhm. Und das, und dann kommt ja noch on top diese Geschichte mit dem, dass du aus so einer Flasche, wo drauf steht, fünf Dosen, mhm. sechs bis sieben Dosen rauskriegst, was schon am 16. Dezember gemeldet wurde in Amerika, dass die FDA mhm. das da schon festgestellt hat. Ja. Weißt du, Haltet ja, ja, doch das, einfach das, mal
1: die Füße still zum Henker. <lacht> ja, das ist. Aber das ist auch eine typische. Ich fand, das auch, das fand ich auch natürlich eine typische Reaktion von der Opposition immer. Ja, finde ich. Also in, in, in dem Fall. Also, ne, also von wegen ja erstmal drauf. <lacht> so, Motto. Und ich bin wirklich kein großer Fan von vom Sparen. Also das, ich glaube, die, das glaube, das wird mir auch keiner vorwerfen. Aber boah, ja, man sollte. Es, es läuft auch viel falsch, also das, das auch. Aber ich glaube, an dem Punkt finde ich das tatsächlich auch nicht so von wegen. Warum habt ihr nicht dafür gesorgt, dass nur wir Deutschen das kriegen? Das gibt es jetzt hm. wieder so Bildzeitungsmäßig dann ja. auch noch noch gekommen und ja. ja. Weil das am Ende macht vielleicht ein, zwei Wochen aus. So, vielleicht auch blöd auf drei Wochen, bis es länger dauert, bis, bis man alle geimpft hat, die man, die, die sich impfen lassen wollen.
0: Hm. Ja. Also hier steht es noch, schreibt er selber, was hätte besser laufen können. Ja, man hätte beherzter, also die EU hätte beherzter und risikofreudiger sein können. Und dann schreibt er, das scheiterte an den osteuropäischen Ländern, denen der tech impfstoff zu teuer war. Und auch an Frankreich, das vor allem auf das französische Unternehmen Sanofi setzte. Das heißt, es war wieder so ein Kompromiss. Aber dafür sind wir nun mal die EU. Ja. Ne? Und wir, ne, Wobei klar, das
1: letztere natürlich schon wieder so, so ein, ja, also es ist das gleiche wie, warum kriegen wir keine sauberen Autos, weil es in Deutschland die Autoindustrie gibt und dass hm. da auch von wegen wir wollen die lokale Wirtschaft unterstützen, fände ich Menschenleben erstmal wichtig, aber also an sich ist ja kein großen Fehler, aber dass das als Argument gilt, das finde ich, find ich ist eher ja. ein Fehler.
0: Ach guck mal, jetzt steht es ja auch. Am 6. Januar wird mit Moderna voraussichtlich der zweite Impfstoff zugelassen. Hm. Das ist der, der genauso wie der, der AstraZeneca, der funktioniert glaube ich nach einem etwas anderen Prinzip. Boah,
1: ich, mich ja. da, ich weiß überhaupt nicht, also natürlich so grob, was abgeht, aber so im Detail, ich, ich bin ja auch, ich habe ja höre auch keinen Drosten-Podcast.
0: Ja, der ist ja im Moment auch in der Winterpause, aber ich wie auch, gesagt, ja. moderner, moderner war der mRNA-Impfstoff, der aber nicht so doll gekühlt werden muss. Mhm. Und der soll am 6. Januar voraussichtlich zugelassen werden, im Frühjahr folgen weitere, das ist dann AstraZeneca und was weiß ich noch. So, und dann entspannt sich das alles und der, der, der letzte Satz ist, glaube ich, der beste für den Kampf gegen die Pandemie wird entscheidend sein, wie viele EU-Bürger am Ende des Frühjahrs geimpft sind, weniger wie viele es zu Beginn der Kampagne Anfang Januar sind. Mhm. Ne, weil das muss Ja, jetzt und auch, vor allen Dingen eben auch, es ist eben
1: auch, äh, ist eben auch äh, nichts, Ländergrenzen machen eben auch nicht viel Sinn. Finde ja. ich. Also gerade, weil man will ja irgendwann wieder ganz alles offen machen, das, das hilft auch den deutschen Urlaub überhaupt nichts, wenn tatsächlich Deutschland komplett geimpft wäre und ringsherum ist keiner geimpft, sag ja. ich mal. Das würde ja auch keinem helfen.
0: Mal ganz abgesehen von dieser Ungerechtigkeit, wenn jetzt immer die berühmte westliche Welt, also, ne, jetzt da, Europa und so, da wo es ja. Geld ist, sich, wie war das, 14 Prozent der Bevölkerung hat sich schon irgendwie die Hälfte der verfügbaren Impfstoffe gesichert.
2: Mhm. Ja.
0: Ne? Darüber sollte man vielleicht auch mal nachdenken. Aber ja. ist ja erstmal wichtiger, ob jetzt Hamburg mehr... Ha Habe ich jetzt auch gelesen, Hamburg beschwert sich, dass äh, Hamburg zu wenig Impfstoff geliefert bekommt. Mhm. Ja, Berlin hat ja irgendwie gar nichts geliefert bekommen und hat sich dann auch beschwert. Also wo ich sage, Leute, gebt dem doch mal zwei, drei Wochen ne, Zeit, dann hat sich das bestimmt alles eingespielt. Ja. 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 Gut. Mehr Impfinfos. Glücksimpfungen, habe ich es genannt. Hast okay. du das mitbekommen? Die Glücksimpfungen. Nee. Also es war erst eine Meldung, dass irgendwo auch. Kann man sich wurde. mit oder gegen Glück impfen lassen? <lacht> man, an Glück. <lacht> ähm, nee, es gab schon vorher mal, vor dieser Geschichte, auf die ich gleich hinaus will, gab es schon mal den Fall, dass irgendwo auch äh, tatsächlich. Also da soll es wirklich so gewesen sein, dass die noch Impfdosen zur Verfügung hatten, die, die mussten weg. Ne? Mhm. Also sozusagen die Packung war angebrochen oder so. Ja, und da fanden sie dann auch unter denen, die eigentlich, äh, also die die vorgesehen waren, waren dann wohl nicht genug bereit. Mhm. Ja, und dann haben sie mal kurz bei der Freiwilligen Feuerwehr angerufen, weil sie gesagt haben, die sind ja auch nicht gerade unrelevant. Und dann wurden die geimpft. ja. Ne? Und dann gab es ja diesen berühmten Fall mit diesem... Das ist die
1: Frage, wie, wie passiert das dann da mit der zweiten
0: Runde? Ja, die müssen dann halt auch entsprechend bei der zweiten Runde eingeplant werden. Ja. Ach, da gab es ja auch diese Diskussion, ob man die zweite Dosis nicht... Also der, da waren ja Pläne, um jetzt möglichst vielen den ersten Schuss zu geben, war ja die Idee. Den zweiten Schuss statt zwei bis drei Wochen auf, ich glaube das Maximum war Monate, den zweiten erst zu geben, weil du ja nach dem ersten schon, was weiß ich, eine 50-prozentige mhm. Immunität hast oder wie auch immer äh, Schutz hast. Also das waren ja auch Diskussionen. Ne? Naja, und dann gab es doch diese, diesen großen Alarm mit dem Bild Reporter in Anführungszeichen. Hattest du das mitbekommen? Nee, also, die Bild hatte irgendwie ein Foto von jemandem, der sich. Ach, gerade ja,
1: gut, ich hab's nicht, ich hab so metamäßig mitgekriegt, dass das irgendwie Bild versucht hat, wie komme ich an den Impfstau, wo ich gar nicht dran wäre, das meinst du so, wahrscheinlich. Ne? So,
0: und, ja, genau, und haben, hatten das ja so betitelt mit Bildreporter, äh, bekommt, wie haben die das genannt, Glücksimpfung oder so? Naja, also so habe ich es jetzt hier nur genannt, aber ich, ich habe ich hab diesmal was ganz Fieses. Happy Shooting so Happy Shooting, ja, der <lacht> Ich habe jetzt mal Folgendes gemacht, ich habe den, den Fred mit Fred-Reader-App und dann noch mal, genau, also, das fing nämlich damit an, dass Peter Breuer, dem ich folge, hatte irgendwie äh, das ein Screenshot von diesem Bildding gemacht und hat geschrieben: Das sind Menschen, die auch Obdachlosen ihre Wolldecke stehlen würden.
1: Ja, hm, habe ich auch gesehen in meiner Timeline, ja.
0: Genau. So und da hat er sich dann selber korrigiert. Er hat nämlich dann den abgebildeten Menschen, also die Überschrift war: Bildreporter machen den Test. Wie bekomme ich auch eine Resteimpfung? Und darunter mhm. war dann eben ein Foto. Ich glaube, der macht, das hat er selber gemacht mit dem Handy oder so. Bildreporter Christoph Reichwein, 48, bekam in einem Altenheim in Duisburg spontan eine Impfung. Mhm. Und wie gesagt, das, diesen, diese Meldung als Screenshot hatte er betitelt mit, das sind Menschen, die auch Obdachlosen ihre Beute gestehlen würden. Also, der Christoph Reichwein hat den Shitstorm seines Lebens abbekommen, mhm. weil dem natürlich auch aufgrund sicherlich von Herrn Breuers Piet, äh, Tweet Ne? Eine Menge Leute, die im Feuer gemacht haben. Und Peter Breuer hat dann geschrieben, ich muss diesen Tweet ergänzen, er hat mit ihm telefoniert. Und also erstens, der ist freier Journalist. Mhm. Er ist kein Bildreporter. Naja, jetzt kann man sehen, wenn man richtig sucht, es gibt schon relativ viele Artikel auf Bild.de, wo er als Foto gebender Mensch ist, ob das ihn nun zu einem, also es arbeitet, glaube ich, heute... Ich, ich, ich
1: glaube, in der Branche ist es relativ normal, dass ein freier Journalist wird, muss er weniger viel zahlen, ne?
0: Ja, ne, aber wie wie groß jetzt seine Nähe zur Bild ist, kann man jetzt schwer beurteilen. Ne? Mhm. Gut. Lassen wir mal dahingestellt. So, und dann äh, war er halt da, und dann sind die Heimbewohner geimpft worden, und dann kommt nämlich genau wieder diese, die Möglichkeit sechs statt fünf Spritzen aus einer Flasche mhm. waren noch welche übrig, dann steht hier auch, dann wurden Ärztinnen und Feuerwehrmitarbeiterinnen verimpft und dann wurde er gefragt, also wirklich so nach dem Motto, als wirklich kein anderer mehr systemrelevanter Mensch mehr da war, ne? mhm. so und dann hat er das geteilt auf seinem Facebook-Profil, dann hat das ein Bildmitarbeiter gesehen der ihm wahrscheinlich folgt, weil, ne, so halber Kollege. Mhm. Und dann wurde ihm ein Text vorgelegen und dann in dem Text wurde es eigentlich so dargestellt, wie er es darstellt, wie es wohl auch war. Naja, und die Berliner Bildredaktion hat dann das Ganze nochmal durch ihren Fleischwolf gejagt und dann kam das raus, was jetzt rausgekommen ist. Ja. Ne? Ja. Und das Interessante ist, ja, äh, er hatte dann ursprünglich, also der Peter Breuer hatte dann ursprünglich geschrieben: Morgen lösche ich diese ganzen Tweets, wenn ich das richtig gesehen habe, dann hat er das nicht getan, mhm. hat er sich wohl noch mal anders überlegt. Ja. So oder so werde ich verlinken. Ja, also und ja, das ist so. Äh, das, was jetzt, ja, also also klar, Bild, Bild hat
1: natürlich wieder. Bild doing Bildzinks, ne? Ja,
0: ja ich habe dann auch, dann hat auch der 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 Fotograf, hat selber auch auf Twitter, der hat dann erstmal einen noch längeren Thread geschrieben, wo er dann geschildert hat, was ihm für eine Welle von Hass so über ihn, ne? Mhm. Finde ich auch überhaupt nicht okay. Ich finde es aber auch bemerkenswert, dass er in seinem ganzen langen Thread in dem er darstellt, was für einen Shitstorm er abgekriegt hat und wie, dass er, er sagt zwar selber, es wäre besser gewesen, ich hätte die Spritze mir geben lassen und mein Maul gehalten. Mhm. Ne, weil dass er selber bei Facebook gepostet hat, das schon hätte er vielleicht lassen sollen und dann noch der Bild... Aber das ist das Interessante. In seinem ganzen langen Thread mhm. ist nicht einmal das Wort Bild. <lacht> und ja. das fand ich persönlich bemerkenswert. Weil ja. er hat diesen ganzen Scheiß, hat er auch zu einem nicht unerheblichen Teil der Bild zu verdanken. Und ja. in seinem ganzen lang Fred, wo er darüber klagt, was für ein scheiß Shitstorm er abgekriegt hat, nicht ein Wort über die BILD. Mhm. Und das finde ich dann auch bemerkenswert.
1: Ja, ja gut, ich vermute mal, aber das ist natürlich dann auch, äh, ich glaube, wenn du was gegen die BILD sagst, dann hast du keine Arbeit mehr bei der BILD, ne? Ja. könnte ich mir gut vorstellen.
0: Ja. Ja gut, was gab es noch für Geschichten? Dann gab es diese Geschichte, dass nach dem Motto, während die einen aus einer Flasche sechs Dosen holen, hat der eine Arzt irgendwie den äh, zu Impfenden die fünffache Dosis gegeben, der, äh, er, er behauptet irgendwie, er ist nicht richtig eingewiesen worden, das kann ich mir nicht so richtig vorstellen. Also es wurde, also der hat das so dargestellt, ja hier, ich wurde da hingesetzt mit den Spritzen und mit dem, und dann hier, mach mal. Und dann hat er, was weiß ich, hat er vielleicht die ganze Flasche auf die Spritze gezogen. Obwohl auch ein, der Arzt ein
1: Arzt sollte doch Arzt sein
0: zu dosieren, oder? ja <lacht> Also ich ja. weiß, das ist
1: also keiner, zu dem ich hingehen
0: würde, wahrscheinlich.
1: Ja. Also er hat nachher, 20.
0: er hat so nach dem Motto, ne, in einer Berichterstattung, die ich gelesen habe, hat er so jede Schuld so halbwegs, gut, er hat nicht jede Schuld von sich gewiesen, aber meinte, ah, aber es lag auch hier und daran, ich sag mal, auf den Flaschen steht drauf, fünf Dosen. Ja,
1: also ich, obviously bin ich auch kein Arzt, aber ja. äh, das ist so, als wenn du sagt, also nee, sorry, aber ich wusste gar nicht, wie man programmiert, ich bin zwar Softwareentwickler, aber dann hätte man mir sagen ja. müssen, dass man erst in den Compiler starten muss oder was. Ja. also das ganz, ja.
0: Erstaunlich ist, dass es dass es die Leute, was heißt erstaunlich, vielleicht ist es gar nicht so erstaunlich, also das hat jetzt nicht so dramatische Folgen gehabt, ich glaube ein Mensch musste ins Krankenhaus, das ist wahrscheinlich derjenige, der äh, bei der no normalen Dosis äh, auch schon stärkere Reaktionen gezeigt hätte und der hat natürlich bei der fünffachen Dosis dann auch die entsprechende Reak stärkere Reaktion gezeigt, ja. ne? also es ist ja nicht umsonst die Dosis so wie sie ist. Ne? Ja. Was ich dann viel heftiger finde, in Amerika, im US-Staat Wisconsin, hat ein Klinikmitarbeiter 500 Dosen vernichtet. Und warum? Steht nicht in dem Artikel. Steht nur FBI ermittelt. Also Motiv unklar. Tja, du also weißt ja nicht. Kein Versehen? Von nee, nee, nee. Also FBI absichtlich. Absichtlich. Das war schon klar, dass es absichtlich war, aber kannst du ja auch nicht. Ist das jetzt irgendwie so ein, so ein Corona-Schwurbler, der aber trotzdem noch in der Klinik arbeitet? Er ja, muss ja so. oder ein Impfgegner. Warum sollte man
1: sowas sonst absichtlich tun? Er ja. muss ja irgendwie, keine Ahnung, Bill Gates hat da einen ja. Mikroprozessor eingebaut oder irgendwie so ein Mist sein.
0: Kurz, kurz vor der Aufnahme lese ich, John Pütz, ne? Die Älteren ja. werden sich erinnern. John Pütz, aufgrund seines Alters, hat schon mal was vorbereitet, wird <lacht> ja. demnächst wohl auch geimpft. Mhm. Seine, weiß ich nicht wie alte Frau wohl eher nicht. Sie ist ja. Impfgegnerin. Ach, da denkst du auch so. Äh, ja, ein Mensch, der nun eigentlich auch als, sag ich mal, Wissenschaftskommunikator, muss man ja sagen, ja. Äh, bekannt ist, hat eine Frau, die Impfgegnerin ist. Okay,
1: Tja. So, sure. Wohin die Liebe fällt, ne? Ja. Ja, ja. ich verstehe das tatsächlich auch. Nicht. Also, es, also, natürlich haben man verschiedene Interessen und kann auch komplett verschiedene Meinungen haben. Also, weil so, keine Ahnung, ich... ich könnte ja auch nie, keine Ahnung, irgendwie in der Rechtsradikalen zusammen sein. Ich glaube, so groß könnte die Liebe da gar nicht sein. Mhm. Also es, ich finde, es gibt so Sachen da, wie man es einfach aushält. Also man mag ja wohl verliebt sein, aber ich glaube, mhm. dass man dann jahrelang zusammen aushält oder sowas, das kann ich mir echt schwer vorstellen.
0: Ja, ja aber bei diesem Klinikmitarbeiter, der da, da die 500 Dosen vernichtet haben soll, das war ja auch diese große Frage jetzt bei dir, ne, mit dieser ganzen Geschichte, ja, das Personal, ne, wollte nicht, konnte nicht, durfte nicht geimpft mhm. werden. Das hatte es dann ja dann aber nochmal hinterher wirklich gegeben, dass wirklich es definitiv so dass das Personal von einem Altenheim, das ein gewisser Teil sich nicht impfen lassen wollte. Also wirklich definitiv nicht wollte. Mhm. Und das war auch beim UKW-Podcast ganz interessant. Da sagte der Pavel Meyer, äh, ja, man muss halt bedenken, in einem, wir reden jetzt von Altenheimen. Ja. Oder vielleicht auch Pflegeheim. und er meint, da arbeiten halt nicht nur medizinisch qualifizierte Leute und selbst das heißt vielleicht nicht noch automatisch, dass du jeder Impfung mit Freuden entgegenläufst, aber da arbeiten halt auch irgendwelche Altenpfleger, die ja vielleicht dann, ungelernt ne? sind. Oder auch, dazu gehört ja auch das, das Reinigungspersonal, das Küchenpersonal und so. Ja, und wenn die... Äh, Ne, also, wie gesagt, die, was ja, man also so denkt
1: durch, durch die Gesellschaft im Prinzip, weil eben ja. gerade weil man eben dann nicht für, für, jeden, für jede Arbeit eine medizinische Ausbildung haben muss.
0: Ja. Und ich vielleicht selbst ja. Leute mit einer medizinischen Ausbildung nochmal eine spezielle Meinung haben, was das Impfen angeht. Ja, aber natürlich,
1: also auch da wird es ja hier geben, aber ich glaube schon, dass, dass Menschen, die medizinisch ausgebildet sind, da gehe ich mal von aus, äh, die Impfgegner wahrscheinlich eher geringer sind als im, im normalen ja. Schnitt. Wobei aber eben auch nicht bei Null.
0: Ja, und da ist natürlich auch die Frage, ob da vielleicht dann auch irgendwie der Arbeitgeber verlangen kann, dass du geimpft bist, weil, äh, also ich glaube, dass so medizinisches Personal auch gegen Grippe sich impfen lässt, lassen muss, könnte ich mir jedenfalls vorstellen. Ich würde auch vorstellen.
1: erwarten, dass das ein Kündigungsgrund wäre, weil du gefährst ja die, die
0: Bewohner. Ja. Es kam aber auch das Argument, dass medizinisches Personal
1: natürlich schwer zu finden ist. Ne?
0: Ja, es kam auch das Argument auf, dass vielleicht medizinisches Personal sich nicht so gerne, also nach dem Motto prinzipiell schon, nicht, dass sie Impfgegner sind, nicht, dass sie keinen Bock, also sie haben schon Bock, sich impfen zu lassen, aber sie haben die Befürchtung, wenn sie dann geimpft sind, dann werden sie nur noch zu den hardcore corona fällen so. geschickt, mhm, Das haben so wir nach ja dem mehr, Motto mehr arbeiten müssen. Richtig. Du bist mhm. ja jetzt, dir kann ja nichts mehr passieren dann mach mal Doppelschichten so ungefähr. Ja. Ne? Finde ich gar nicht so abwegig. Ne? Ja. ja, und das große Vorbild von allen in Sachen Impfen ist Israel. Aha. Ja, weil ja, Israel hat glaube ich den Markt, Impfstoffmarkt doch gleich wirklich großräumig äh, abgeräumt und also hat kein Problem mit der Menge. Gut, es sind auch in Anführungszeichen nur 9 Millionen Einwohner, aber sie sind eben auch so, was das Impfen angeht, ratzfatz, haben, glaube ich, auch schon früh zugelassen und so weiter und so fort. Mhm. Und was da eben so interessant ist, während du, ja, wie wurde es bei UKW so schön gesagt, Naja, wahrscheinlich, wenn du irgendwie, äh, Impfzentren haben wahrscheinlich in Deutschland von 8 bis 18 Uhr auf, wenn es hochkommt. Und in Israel kannst du dich wahrscheinlich, äh, hieß es, glaube ich, die sind, also ich weiß nicht um rund um die Uhr, aber wahrscheinlich mit einem größeren Zeitfenster. Das gibt ja, ist mhm. ja so, in anderen, in anderen Ländern sind ja andere Mentalitäten. Wir sind ja doch noch so ein bisschen in unseren Ladungsöffnungszeiten-Denken verhaftet. Ja. Kannst du ja schon froh sein, dass du heute am Samstag nicht um zwölf aus dem Laden mehr gekickt wirst. Und in mhm. anderen Ländern ist da halt eine andere Mentalität, was sowas angeht. Und dann wird halt im Schichtdienst auch von morgens um sechs bis abends um elf irgendeine Dienstleistung angeboten. Mhm. Ja? Und die machen das ja ähm, ich weiß nicht, ob du den Tweet gesehen hast, auf Parkplätzen, da ist quasi... Also, so äh, Zelten, ne? Nee, ja? im Auto, Drive-In-Impfung. So. drive in, drive -in Impfung. Also du fährst mit deinem Auto auf dem Parkplatz, kurbelst hm. das Fenster runter, wirst natürlich auch, ne, also klar, die machen auch, wirst informiert und so weiter und so fort, also da kommt nicht einer so hier, ach, da ist ein nackter Oberarm, da haue ich meine Spritze rein, so ist es auch nicht, aber <lacht> du bleibst im Auto sitzen, ja. kriegst dann sozusagen durch das offene Fenster deine Spritze und dann sollst du ja, aber auch da gilt, 15 Minuten erstmal warten, wie der Körper auf die Spritze reagiert. Und dann heißt es, du bleibst eben im Auto sitzen, schnallst dich bitte ab. Falls du ohnmächtig wirst, ist ja das Schwierigste, dich aus dem Auto zu kriegen, wenn du noch angeschnallt bist. Mhm. Und bleibst da im Auto sitzen. Fenster, glaube ich, auch offen lassen. Und wenn irgendwie innerhalb der, ja, weil ja und wenn, auch gucken kann, ne? ja, genau. Und wenn, wenn dir irgendwas, wenn es dir irgendwie nicht gut gibt, geht, das fand ich interessant, nicht Hupen stand da, sondern Lichthupe, wo ich denke, dann muss da ja jemand stehen und die Autos sich angucken. Weiß ich nicht, ob das irgendwie... Ja gut, ja. Wenn das,
1: ich, ich kann mir vorstellen, dass vielleicht einen zentralen, also Pförtner ist das vielleicht das falsche Wort, mhm. aber dass dann in relativ großer Entfernung sehr viele Autos stehen. Da ist natürlich Lichthupe insofern besser, du siehst sofort, wer war Stimmt. Wenn da so 20 nebenan stehen mhm. und einer hupt, ist das dann eher schwierig.
0: Stimmt, zum Orten ist es besser, aber es erfordert natürlich eine, eine optische Aufmerksamkeit. Also vielleicht sitzt ja. da einer wie so ein Bademeister auf dem erhöhten Sitz und guckt in Richtung Scheinwerfer. Ja, wahrscheinlich. ne ja, aber das ist natürlich... Weiß ich nicht, ob man das in, Ham äh, in Hamburg, in Deutschland auch hinkriegen könnte. Auf also wenn es, wenn
1: wir was können. Man, wir haben auch Kinos in Corona-Zeiten mit, mit Auto und keine Ahnung ja. was alles.
0: Na ja. ja. Na, dann wird demnächst, weiß ich nicht, auf dem Ikea-Parkplatz geimpft oder so. Ja.
1: Da ein ja. Billy dabei. <lacht> ja. <lacht> da kriegst du so die Impfgegner, wenn du dann irgendwelche Billy-Regale dabei kriegst.
0: <lacht> ja. Ja, und währenddessen macht auf Twitter... Der Hashtag, das war so, da bin ich voll, voll reingefallen. Es ging auf Twitter der Hashtag rum, wir machen auf. Mhm. Und ich habe den zuerst im Kontext gesehen, äh, ja, wir machen auf für Geflüchtete.
1: Ja, das, das war ja auch quasi gekapert.
0: ne? Genau, das hat aber gedauert, ja. dass ich das gerafft habe, bis jemand sagte, was ist denn das für ein Scheiß hier mit wir machen auf? Und ich so, äh, wie bist du denn drauf? Bist du jetzt irgendwie dagegen Geflüchteten zu helfen, bis ich dann gerafft habe, wie du schon sagtest, dass der gekapert worden ist.
1: Ja, ursprünglich was, was äh, ja, Gegner der Corona-Maßnahmen, ja, ne?
0: Ja. Also wir machen auf, bezog sich halt auf Geschäfte und alles ja. Mögliche. Ne? Und dann haben andere Leute gesagt, komm, lass uns den mal kapern und wir machen auf im Sinne von, wir machen die Grenzen auf oder mhm. so. In der, wobei... Dann sind die wir wieder beim Thema. Also eher die Tür, ne, Ja,
1: weniger die Grenzen, weil das ist ja dieser Mythos, den ja auch äh, nicht genannt werden will. Äh, <lacht> genau. Will vielleicht schon, aber nicht von uns genannt wird. Äh, der auch dann aufgegriffen hat, hat den es ja eigentlich nie gab. Ja.
0: Ja. Und wie gesagt, währenddessen wird eben dieser Tage, ich glaube, morgen soll wieder entschieden werden, soll getagt werden. Also ich glaube, die Kultusminister haben schon getagt. Es gibt schon wieder Vorgespräche der MinisterpräsidentInnen und morgen wird, glaube ich, gibt es wieder Butter bei die Fische. Ja, also wieder mhm. eine, eine knappe Woche vor Ende des Ablaufdatums. Ja. Oder vor Eintritt des Ablaufdatums. Ja, und natürlich das Riesenthema Kitas und Schulen. Ja. Also es kursierten dauernd in den Trends irgendwie Hashtag, also nein. Dollar-Name-Rücktritt und Dollar-Name konntest du dann immer ersetzen durch irgendeinen <lacht> Bildungsminister oder eine Bildungsministerin. Also ja. mal stand der Gebauer-Rücktritt, dann stand der Eisenmann-Rücktritt. Nee, Rabe-Rücktritt habe ich noch nicht gesehen. Dafür ja, reicht es wohl noch nicht.
1: Ja, wir kommen nachher in, in Hamburg nach auch noch ja. mal ganz kurz drauf. Äh, genau. Interessanterweise es, geht das immer aus beiden Richtungen.
0: Naja, ne? mhm. ja, also eigentlich spricht, also wenn du dir jetzt gerade diese, was ja mein Twitter ist ja auch voll mit Berichterstattung über diese Mutation, mhm. so, was die jetzt, wie die die Ansteckungsrate, dass die eben höher ist und dass man, also was ich gelernt habe, es gibt dann, wir reden ja immer von diesem R-Wert, mhm. Und diesen R-Wert versuchen wir ja immer zu beeinflussen durch Maßnahmen. Und man hat ja schon so ein Gefühl dafür, also diese Maßnahme senkt den R-Wert um 0,3 und diese Maßnahme um 0,2 und wenn wir jetzt den R-Wert von 1,2 auf 0,5, dann müssen wir das und das und das machen, dann sollten wir eigentlich da landen. Mhm. So, was ich jetzt gelernt habe, dieser, diese Mutation, es gibt auch noch ein R0, das ist sozusagen das, das virus ja, der virus R-Wert und der ist bei dieser Mutation höher. Machst das heißt, keiner,
1: meinst, meinst du mit einem Virus in der Renten?
0: Ja, wie wie der sich äh, ausbreitet. Ach so. Mhm. Ne? Also jetzt ohne Maßnahmen.
1: Ach so, ja, ja, gut, dass das das wie ansteckbar das ist. Richtig.
0: Und diese Mutation hat halt einen höheren r mhm. Das heißt, wenn du den Status jetzt nimmst mit den jetzigen Maßnahmen und dem jetzigen r und tauscht einfach sozusagen den Oldschool-Virus gegen den neuen Virus aus, dann da musst du quasi auf unseren R-Wert, was ist ich, 0, irgendwas wieder draufschlagen. Mhm. Das heißt, du musst wieder noch mehr Maßnahmen ergreifen, ja, ja. um auf den Wert zu kommen, wo du eigentlich hin wolltest. Und ja, das klar. lässt... Wie sie
1: anstecken, desto mehr musst du dich drum kümmern, dass ja. sich möglichst wenig Leute treffen. Das ist das ja. richtig,
0: ja. Und das ist halt... Und, und dann kannst du ja im Moment die Zahlen komplett in die Tonne kloppen. Hm. Hast du das mal gesehen, was ich da poste bei <lacht> bezüglich Hamburg?
1: Ja gut, ich sag mal, die Zahlen kannst du jetzt sowieso also, sowieso vergessen, weil es ja. immer noch diese Feiertags ja. also, kannst du nicht mal Beule nennen, du weißt ja nicht mal, in welche Richtung das falsch ist. Ja, halt. ja,
0: also die, die Werte, weißt du, dann hatten wir mal wieder zwei, ich glaube, waren es zwei Tage. Also wir Ich glaube so
1: ab, ab Mittwoch kannst du davon ausgehen, dass das der größte jetzt Montag wieder angefangen hat zu arbeiten, dass man dass sich dann wieder an die Zahlen äh, die, den vertrauen kann.
0: Ja, ja, das also war sogar, also guck mal, wir hatten wir hatten so vor Weihnachten, ne? vor Weihnachten mhm. hatten wir so 300, 300, 580, 560, 584, also 584 hatten wir am 24., ne? das mhm. ist ja quasi die Zahl vom Vortag, also wir waren, wir, wir kratzten schon so an der 600er Grenze und plötzlich waren wir bei 360, 300, 220, 153, mhm. also wir waren bei einem Viertel von 600, ja. Am 28. was ja schon wieder ein, nee, das war 27, war, 28, war ein Montag, am Dienstag, dem 29. Zack, waren wir wieder bei 462, 470, 568, also plötzlich ne, am Silvestertag, weil, ne, waren wir wieder da, wo wir vor Weihnachten waren. Und jetzt sind wir wieder 308, 242, 222 und heute 132. Ja. Also diese Zahlen ja. kannst du komplett ja, in die ja, Tonne klopfen. Exactly. Ja wie,
1: wie, also wie ich auch und du wahrscheinlich auch arbeiten Leute halt da derzeit halt auch nicht, nicht, nicht so sehr wie woanders. Also ist halt auch noch, noch im Urlaubsmodus. Ja.
0: Naja, das, das ist so eine Kette, weil Leute, selbst wenn sie Symptome haben, über die Feiertage vielleicht dann keinen Bock haben, irgendwo sich zu melden, irgendwo hinzugehen. Zweitens, wenn dann Tests gemacht werden, die vielleicht nicht so schnell ausgewertet werden. Drittens, wenn sie dann ausgewertet werden, nicht übermittelt werden. Und ja, äh, ja. und deswegen wird es spannend, weil wenn diese ganze Maschinerie dann mal wieder im Normalbetrieb ist und diese ganzen Werte nachgemeldet werden, wenn es denn was nachzumelden mhm. gibt, was wir Wobei ja auch nicht wissen. ich überhaupt wissen. generell
1: finde, dass es überhaupt diesen Schritt Übermittlung geben muss. Ja. Finde ich schon Armutszeugnis. Man trägt die Daten in irgendeine Software ein, dann ist das Ding gefälligst auf dem zentralen Server dann zu... Ja. Ja
0: zu landen. Naja, ja naja, und da bin ich echt gespannt, weil äh, da sehe ich im Moment von der Politik her auch gar keine Chance auf. Also wäre ja jetzt Wahnsinn, wenn die Politik sagen würde: Oh, guck mal, die Zahlen sind im Keller. Lass mal alles, alles wieder auf. Ja. Ja.
1: Also wir sind ganz hinausgehen, dass in gewissen Kreisen wahrscheinlich jetzt genau diese Argumentation kommt. Ja. So, wieso ist auch nichts mehr? Wir können auch alle wieder aufmachen.
0: Und dann, wie gesagt, dann diese Mutation, wo man sagt, ja, eigentlich müssten wir noch her stärkere Maßnahmen machen, weil, ja, wobei bei UKW noch die Hoffnung war, was man noch nicht so genau, glaube ich, sehen kann, man sieht zwar, dass, dass gerade in, in Großbritannien sind ja die Infektionszahlen jetzt nach oben geschossen, die haben eine Inzidenz von, von 1.100. Mhm. Ähm, ja gut, da aber, ist ja
1: auch der, der, der stärkere Virus äh, ja. stärker unterwegs, sag ich mal, als hier. ja.
0: Spannend ist natürlich die Frage. Die Hoffnung ist so ein bisschen, dass er vielleicht ansteckender ist, aber vielleicht in seinen Auswirkungen nicht so dramatisch. Dass vielleicht, ne, also die, die, ich weiß nicht, ob man das schon feststellen kann, aber die Hoffnung ist da, dass man, er vielleicht ansteckender ist, aber die Auswirkung, dass da, was weiß ich, die, die Rate derjenigen, die ins Krankenhaus müssen, geringer ist und und und. Mhm. Aber das ist natürlich das wird wahrscheinlich dann durch die hohe Zahl der Ansteckungen wird dieser Vorteil, in Anführungszeichen, das ist ja ein Vorteil nur für den Einzelnen, aber in der Masse macht es dann ja keinen Unterschied. Die Gesundheitssysteme werden trotzdem dann noch mehr ja. Ja, leiden. Mhm. Wenn sich tierisch viele infizieren, auch wenn dann prozentual weniger ins Krankenhaus müssen, müssen in absoluten Zahlen immer noch zu viele ins Krankenhaus. ja. ja. Ja, und dann habe ich hier als letztes Corona-Thema schon wieder die Freikirchen.
1: Aha, das haben wir vorbeigegangen. Haben die wieder ihre Messen abgehalten?
0: Ja. Also wir hatten ja nun diese Riesendiskussion mit Gottesdienste zu Weihnachten und so. Ne, und mhm. da war ja immer, das ging ja immer nur so um die äh, klassischen Kirchen. Ne? Ja. Und jetzt gab es, äh, und äh, ich habe nochmal nachgeguckt, das war damals im Mai, wo ne, da diese ähm, war ja auch eine Freikirche, waren glaube ich auch Baptisten, wo ja die auch einen Gottesdienst gemacht haben mit anschließend gemeinsam Essen, wo gesungen wurde, wo wahrscheinlich die Abstände und Masken nicht und alles mhm. Katastrophe und dann gab es ja am Ende glaube ich 200 Infektionsfälle oder so. Ja ja und so was ähnliches ist jetzt wieder passiert vor wenigen Tagen, ja Gottesdienst, mehr als 100 Teilnehmer, auch wieder nichts und so weiter. Und das war auch wieder eine Freikirche und dann habe ich noch mal ein bisschen gegoogelt und wenn du mal so ein bisschen in den News googelst nach Corona und Freikirchen, dann findest du in den letzten Monaten immer wieder mal Meldungen. Also ja. es scheint so zu sein, dass diese Freikirchen irgendwie, der eine schrieb auch, die machen halt auch diese diese äh, Gottesdienste so mit, ja, singen bis Ekstase eintritt oder sowas. Also das ist so vom ich Ganzen. Ich viel? ja auch
1: keine Kirchensteuer, ne? Das Wir kann machen, gut sein. Vielleicht müssen, in Anführungsstrichen müssen sie es vielleicht machen, um mit um Geld, um ihr Geld zu kommen. Dass das der Grund ist, warum sie irgendwie, äh, weniger vernünftig agieren, sag ich mal, als die ja. klassische katholische evangelische Kirche.
0: Das weiß ich nicht, ob das, ob das sozusagen Moniteure ist oder, oder wirklich religiöses Streben ist, diese Gottesdienste. Ja. ja. Aber wie gesagt, äh, ist nicht, ist nicht jetzt das zweite Mal, sondern äh, wiederholt es Mal. Und mhm. ich habe dann auch einen Artikel gefunden von den Ruhrbaronen, die da richtig heftig äh, gewettert haben, dass man den mal so fast schon das Handwerk legen sollte, weil sie sagen, dass die eben aufgrund auch der Form ihrer Gottesdienste, mhm. also da gibt es dann keinen Gottesdienst ohne Singen. Das machen die ja. nicht. Ja. Naja. Ja, gut nächstes unerfreuliches Thema oder, naja, ich weiß nicht, ob es uns unerfreulich ist. Brexit fulfilled.
1: Ja, es äh, ist endlich, also, na, naja, ja, so also ganz ja. erledigt ist ja auch noch nicht, Übergangsphase wieder und so weiter, also so ganz vorbei ist es noch nicht, aber der No-Deal ist vom Tisch. Äh, ja, es gibt einen Deal Brexit, äh, in dem unter anderem der Netscape Navigator steht. Ja, noch. <lacht>
0: Ja, unter irgendwie IT-Technologie. Ja, die haben äh, eben wohl
1: irgendwoher Copy-Paste gemacht und dann eben die alten Sachen da drin stehen lassen. Ja,
0: <lacht> ja interessant fand ich, dass, das war nämlich so etwas untergegangen in der letzten Diskussion, das kam dann so ganz kurzfristig noch, die Nachricht, Gibraltar.
2: Mhm. Ne?
0: Also Gibraltar ist ja britisch und ja. tritt aber oder bleibt im Schengen-Raum, damit da weiter die Leute hin und her dengeln können.
1: Achso, das wusste ich auch nicht. Ich wusste, dass das ein Thema ist, dass sie da alle Angst haben vor Ort, aber ich wusste nicht, dass sie Ja,
0: da haben sie irgendwie dann ganz schnell und eine wohl offensichtlich simple Lösung gefunden, haben mhm. gesagt, ja, Gibraltar, Schengen-Raum, da können die Leute, da sieht man wahrscheinlich nicht die Gefahr, dass das jetzt irgendwie ein Schlupfloch wird für, dass da jetzt irgendwann, was weiß ich, die Containerschiffe in Gibraltar <lacht> anlegen oder so, ja, was auch immer man da...
1: Das würde ja. dir wahrscheinlich auch schon von Empfehlung nicht lohnen. Ja. Wenn du jetzt die Wahl hast zwischen ich bringe das Zeug nach Wilhelmshaven oder ich fahre einmal um Pudding. Ja. Das ist ein Unterschied, ja.
0: Ja, dann Schottland hat ja auch schon so gesagt, ne, leave a light on, war glaube ich der Spruch. Ja. Ne? Wir kommen, aber das scheint auch nicht mehr so eindeutig zu sein, wie es also erstmal ein Referendum über Unabhängigkeit kriegen sie wohl nicht so schon gar nicht unter also, nur mit Londons Zustimmung. Mhm. Ne? Und sie hatten ja vor relativ kurz, also das, wenn, dann wird das noch ein langer, langer Prozess.
1: Ich glaube sowieso, dass das vielleicht sind, dass die Leute erstmal abwarten, wie entwickelt sich der Brexit. Also, also doch abwarten würden. Wenn die jetzt, glaube ich, abstimmen würden, dann, weil man auch einfach unsicher ist, ne?
0: Ja. Ja, es war, ging dann auch ein Foto rum, irgendwie so ein McDonalds, der ein Schild sozusagen an der Tür hatte. Ja, wegen des Brexit und wegen der Nichtlieferung von irgendwelchen Lebensmitteln können wir bestimmte Produkte im Moment leider nicht anbieten.
1: Mhm. Wobei gleichzeitig, ist, also zumindest jetzt im Jahreswechsel, würde ich immer mit Einschränkung erstmal gucken, wie das dann aussieht, wenn, wenn Rewe los ist. Aber die an den Grenzen ist, es ja eigentlich das Chaos jetzt erstmal wieder vorbei, ne? mhm. Also die hatten irgendwie, ich glaube, anderthalb Stunden oder sowas hat zwar halt als LKW-Fahrer wohl gebraucht, der Zeit, ja. um über die Grenze zu kommen, was ja durchaus noch im Rahmen ist.
0: Ja. Ja, nur, ist, wie du schon sagtest, ist das das normale Volumen, was da im Moment rübergeht, Oder ist das schon ein reduziertes Volumen?
1: Also es ist derzeit, wo reduziert die Frage ist tatsächlich, also Sie sagen alles es ist mehr Bürokratie jetzt, klar. Ähm, wie sehr sich das aus, wie, wenn das eben entsprechend viele, viel äh, transportiert werden muss wieder? Ja.
0: ja, aber was ja schon ein Problem war, ist, es sind ja diverse Leute am Flughafen irgendwie hängen geblieben. Ich weiß gar nicht, in welche Richtung, aber es hieß irgendwie, ja, Briten sitzen am Flughafen. Stimmt, ja, ich habe
1: nur gesehen, dass irgendwie so, ich glaube, sie lebt, glaube ich, ursprünglich in Spanien, also quasi Rente in Spanien verbracht, musste aber aus irgendwelchen Gründen nach Großbritannien zurück und durfte halt nicht mehr rein.
0: Ja, hatte nicht die richtigen Dokumente, also ja. ne, was auch immer das heißt, vielleicht brauchst du, nein, Visum brauchst du wahrscheinlich nicht, aber irgendwas brauchte sie wahrscheinlich, die ja. Person. Also
1: mehr als einen normalen Personalausweis offensichtlich, weil die wird es ja gar nicht dabei gehabt haben.
0: Ja. Naja, wird man schauen, wie sich das weiterentwickelt, ja. ob den irgendwann das Klopapier ausgeht oder so.
1: <lacht> ich glaube, die haben sich ganz gut vorher schon eingepackt, weil die, glaub, die, ich glaube, die Lager in Britannien sind derzeit voll, weil die vorher alles voll gemacht haben, um, weil sie es Schlimmeres befürchtet haben. Also der Nudel wäre auch noch möglich gewesen. Ja. Also wenn, dann wird es wird's verzögert Probleme geben wahrscheinlich.
0: Gut, dann hätte ich äh, Trumps äh, eine Trumpsche Trilogie, drei Trump-Geschichten, auch ne, der Reihe nach. Mhm. Erstmal Trumps letzter Trick. Also irgendwie haben die ja Pläne für, also wir veröffentlichen, wir nehmen ja am 4. auf, am fünften veröffentlichen wir und am 6. ist ja jetzt dieser Termin mit, äh, wo die, ja, wo der Kongress und oder der Senat ja das Ergebnis der Wahlleute offiziell ja, verkünden oder, mhm. und da planen sie ich glaub, ja.
1: Bezeugen ist es, glaube ich, offiziell, ne? Sie müssen ja, das dann einmal sagen, jo, haben wir gesehen, passt.
0: Genau, und jetzt ist ja irgendwie so ein komischer Plan, dass, also, und Mike Pence als Vizepräsident ist derjenige, der das dann sozusagen offiziell verkündet. Mhm. Ne? Und jetzt ist der Plan, dass diverse Republikaner wollen sozusagen Mike Pence per Klage dazu zwingen, das Ergebnis nicht anzuerkennen. Und dann müssen irgendwie ne, sowohl der Senat als der Kongress, die müssen sich dann irgendwie zu Sitzungen zurückziehen und darüber debattieren und dann jeder für sich abstimmen. Und da eben äh, es nicht genug ab äh, abtrünnige Republikaner gibt und auch äh, ich glaube im Kongress die Demokraten die Mehrheit haben, das ist also nur Show. Ne? Also das wird nicht de facto <lacht> zur Folge haben, dass Biden nicht Präsident wird, aber das ist jetzt noch mal so, wir machen hier noch mal Stunk in so einer theoretischen Möglichkeit, ja. Und dann hat ja Walmart sich irgendwie dazu geäußert, negativ in Richtung Trump, das gab dann ja einen riesen Shitstorm für Walmart, die dann hinterher das wieder entschuldigt haben, ja, da hätte ein Mitarbeiter, wollte das eigentlich auf seinem privaten Account schreiben. <lacht> Ja, das finde ich dann immer interessant. <lacht> naja, da bin ich gespannt. Aber es ging ja dann noch weiter. Es kam ja dann die, die erste Skandalmeldung, irgendwie Trumps Taschengeld, obwohl das ja auch nicht so neu war oder dass er eben da irgendwie sein Sohn eine Briefkastenfirma hätte, wo jetzt die ganzen Wahlgelder...
1: Ja, das war ja eigentlich schon länger irgendwie natürlich vielleicht nicht, nicht so deutlich, fand nicht bei seinen Anhängern so deutlich vielleicht ne
0: ja Na, aber gut das hält wahrscheinlich das, auch noch das, an das, ihn das ab. kleine Ding ja wobei ich habe hier dann noch was anderes stehen das ist äh, das kommt dann über meine Frau, weil das mehr so Boulevard ist und zwar wollen er und seine Frau ja äh, nach Ma-a-Lago ziehen mhm. ne in dieses Golfresort ja so und das Problem ist, äh, das geht wahrscheinlich nicht, weil ähm, dieses Golfressort ist quasi so ein bisschen, ich sag mal übertrieben, wie so, ein, wie so eine Ferienhaussiedlung, da darfst du nicht dauerhaft wohnen.
1: Ah, das ist wie, ja, wenn, es gibt auch in, in Südhamburg, gibt es ja auch Ferienhäuser, die doch als Ferienhäuser verkauft werden, die ja nicht ganze Häuser sind, mhm. darfst aber auch nicht dauerhaft drin drin bleiben. Sondern ja, das ist und so ja.
0: scheint es da mit diesem ganzen Gebiet zu sein und es mhm. scheint eben so zu sein, dass eben die anderen Leute, die da ihre F Zweitwohnsitze haben, ihre Ferienhäuser haben, dass die da auch gar keinen Bock drauf haben.
1: Ja nee, klar, dann hast du ne? ja ständig irgendwelchen Rummel um mich Das ist ja eher eine betuchte Gesellschaft, die will wahrscheinlich eher lieber unter sich und in Ruhe bleiben.
0: Ja. Ne? ja, aber das wird dem wahrscheinlich auch nicht kratzen. Wahrscheinlich
1: wieder noch schnell das Gesetz ändern, dass ja. es dann doch noch geht per, oder sowas.
0: Per Dekret. Ja, genau. <lacht> Gut, ja, und dann die, die große Nummer, die dann, ja, glaube ich, gestern erst rumging, Trumps Telefonat. Ja, so, man findet doch mal ein paar Stimmen ja ein paar 11.780. ja
1: das ist auch also ich, ich, man kann richtig hören wie das wie der Gegenüber so die ganze Zeit so versucht so ah, <lacht> verstehst doch endlich ja ich kann dir nicht, nicht helfen obwohl wir sind in der gleichen Partei ich muss mich trotzdem an, ans Recht halten ja ja und ja
0: ja ich bin gespannt das ist ja äh, ich glaube aber nicht, dass das wieder irgendwelche Wirkung haben wird. Also es ist eben so, wie er selber nee, gesagt glaube, hat. Ich glaube,
1: diejenigen, die jetzt die immer noch der Meinung sind, diese ganzen Wahlen werden gestohlen und keine Ahnung, die werden auch weiterhin in dieser Meinung sein und werden auch das absolut in Ordnung finden, was Trump da gesagt hat. Ja. Die Frage ist tatsächlich, ob es äh, reicht, um ihn hinterher irgendwie ins Gefängnis zu stecken. Ja. Wobei ich auch nicht das, ich glaube auch das, selbst beim Trump wahrscheinlich hat man dann noch eher Skrupel um ehemaligen Präsidenten in Bau zu stecken, vermute ich mal.
0: Ja. Alleine, um, um, um dann
1: nicht, nicht um äh, bei, bei, bei der Bevölkerung eben auch vielleicht ein bisschen Ruhe einkehren lassen, ne? Und nicht, hm. damit das nicht noch weiter eskaliert.
0: Ja, bin ich echt gespannt. Weil, also, wie gesagt, unter normalen Umständen würde man sagen, das ist das politische Todesurteil für jemanden, aber.
1: Ja. Also, Nixon hat deutlich weniger anstellen müssen als Trump. Ja. Also, Nixon ist, es muss, ist, 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 also, gut, er ist ja selber zurückgetreten, aber eigentlich auch nur, um die Inauguration quasi äh, zu verhindern. Ja. Äh, aber da ist, ist ja ein Waisenknabe dagegen, gegen Trump
0: gewesen. Ja. Ja, was ist noch, noch kurz vor der Aufnahme, ist mir über den Weg gelaufen, die Meldung, es war ja schon mal davon die Rede, dass Trump wahrscheinlich bei der, Inauguration von Joe Biden sich irgendwie, dass er in die Air Force One steigt, sich nach Florida fliegen lässt und das war's dann, also dass er nicht anwesend sein wird. Mhm. Und heute habe ich die Meldung gesehen, dass er irgendwie plant, ähm, ja, nach dafür Darf Air Force
1: One benutzen? <lacht> An dem Tag? Ja, das, das ist ja das
0: Problem, so nach dem Motto, wenn er, was, was sollen sie machen, wenn er, wenn er in den Flieger steigt? Benutzt so den hat
1: so klick so falsch ist das Falsche, da hinten beeil dich
0: <lacht> ja ne? Ne. wie gesagt irgendwas irgendwas was habe ich gelesen mit, mit Trump und Schottland und so ja, die wobei ja ich denke da werden ich wahrscheinlich
1: ich... ganz viele fliegende Trump Puppen quasi in der Luft, Luft schweben um der Landung hin zu hindern Zur ja. <lacht> so
0: Luftballons ja wenn man jetzt ich habe gerade mal geguckt Schottland und Trump da findet man nur dass irgendwie sein er hat er ja auch Golf, und, so, genau. ja.
1: und die sind aber auch nicht gerade glücklich darüber dass er das da hat
0: ja Tja. ach oh, nee. ja wie gesagt äh, das Timing ist ein bisschen doof weil immer sozusagen kurz nachdem wir veröffentlichen passiert dann da irgendwas also nächstes Mal können wir dann sehen was diese was der sechste gebracht hat und ja dann warten wir wieder 14 Tage, bis der 20. vorbei ist.
1: Ja. Ja, woher ja. ist es ja eh nur, nur der, der immer gleiche Wahnsinn mit verschiedenen Ausprägungen?
0: Ja, <lacht> ja man hofft dann ja einfach, dass es endlich mal vorbei ist. Es war ja dann auch diese Andeutung, äh, was war das jetzt? Die zehn noch lebenden US-Außenminister haben sich gemeinsam irgendwie zu Wort gemeldet. War sie Verteidigungsminister? Nee, ich meine Außenminister von ja. wegen... Weil es war Cheney. Also, genau. Also,
1: alle, alle, die noch am Leben sind, haben gesagt, Trump hat nicht mehr alle nicht mehr Tassen im Schrank. Ja, äh gut, die haben es anders formuliert. Aber sie haben wesentlich gesagt, dass die Wahl korrekt war.
0: Ja, und es ging aber darum, genau, äh, US-, doch, Entschuldigung, doch Verteidigungsminister, gibt ja auch viel mehr Sinn, dass die zehn ehemaligen US-Verteidigungsminister haben das Militär aufgerufen, sich nicht an Versuchen zu beteiligen, die Amtsübergabe an Joe Biden zu behindern. Ja. Und das.
1: Dass man es muss, das ist ja, ja schon mal. also
0: Das ist wirklich schön. Wobei, ne, erinnert dich, das war ja, glaube ich, das hatten wir ja auch, dass irgendwie der höchste US-Militär auch schon irgendwie doch damals gesagt hat, vor, ich glaube schon vor der Wahl, so Andeutung gemacht hat, ne, wir schwören unseren Eid nicht auf einen Präsidenten oder so, sondern, weiß nicht, auf die Verfassung oder sonst irgendwas, jedenfalls. Also was er damit sagen wollte, nach dem Motto... Wir bei ne? uns,
1: dem deutschen Volke. Also es ist eben, du, das geht nicht ja. um die Person, die da oben steht, sondern du, du bist, äh, ja, dem 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 Land oder den den Menschen in die diesem Land verpflichtet ja. und nicht der einzelnen Person.
0: Ja. ja, was noch ein bisschen Sorge, der irgendwie hat jemand getwittert, er hat Sorge, dass er noch irgendwie irgendein Land noch bombardiert zum Abschied. Ist ihm ja zuzutrauen. Ja, ja. klar. Weil im Moment gibt es gibt's ja auch wieder Spannungen zwischen USA und Iran. Iran will, glaube ich, wieder sein Atomdingsprogramm -Pro wieder hochfahren. Und jetzt lese ich hier noch, der aktuelle US-Verteidigungsminister Christopher Miller gab am Sonntagabend bekannt, dass er den Flugzeugträger USS Nimitz entgegen ursprünglicher Pläne nicht aus dem Nahen Osten abziehen wird. Mhm. Na, also, wie, wie sagt man auf Englisch? Äh, to go with a bang? Mhm. Glaube ich, so irgendein so Spruch. Und das, das würde man Trump ja. Zu Auf jeden trauen. Fall. dass er so ja. in den 14 Tagen zwischen dem 6. und dem 20. noch mal einen Krieg im Nahen Osten anzettelt. Ja. Nur so. Ja,
1: dann kann man eigentlich hoffen, Bock. dass das die Logistik zu lange braucht, um das um, oder zu lange brauchen will,
0: um ja, das
1: umzusetzen, ne?
0: ja, ja, ja. Ja, vor ansonsten es ja es gibt ja genug Katastrophen, die nun ja, fast komplett untergehen. Kroatien gab es ein Erdbeben. Mhm. Norwegen gab es einen Erdrutsch. In Bosnien frieren die Geflüchteten, weil ja, da auch unmenschliche Zustände herrschen. Mhm. Ne? Greta Thunberg ist 18 geworden. Gut, das ist keine Katastrophe, aber
1: <lacht> das passt in diese Aufzählung ja, gar nicht so Aber lang. ich sag mal, so Klima sie,
0: ja. Klimakatastrophe haben wir
1: ja auch noch am Arsch. Ja, die ist nicht, nicht abzusehen, dass sie morgen vorbei ist. Das, ja. das ist schon
0: richtig, ja. ja. Und das ist,
1: das irgendwie ist dann die nächste, nächste große globale Katastrophe, die wir als nächstes dann vor uns haben.
0: Ja, aber dann, aber wie gesagt, dann guckt ihr doch das Verhalten jetzt mal angefangen von einzelnen Menschen über einzelne Nationen an, wo man eigentlich, eigentlich fast schon weltweit konzertiert handeln müsste, auch was diese Pandemie angeht. Weil ja. das es immer noch möglich ist, dass Leute von A nach B fliegen, wie selbstverständlich. Also dass eher der Brexit ein Problem für die Leute ist, als äh, jetzt Corona ein Problem für die Leute ist, irgendwie äh, nach Gran Canaria und wieder zurückzufliegen zu ne? Und dass ja. da so gut wie gar nichts ist. Also über drei Ecken weiß ich, von einer alten Dame, die irgendwie auf Gran Canaria jetzt über die Feiertage war und die ist halt zurückgeflogen und am Flughafen so Tag, Tag das war's, hm. nichts gar nichts, ja. null, ja. nada wo ich denke, das kann doch nicht sein, also wenn wir schon sagen nicht komplett das Reisen verbieten was vielleicht auch eine Möglichkeit wäre dann könnte man auch vielleicht wenigstens mal die Rückkehrer ein bisschen in Augenschein nehmen ne, ja
1: ja, Messen und eine Quarantäne.
0: Ja. Oder hier in Nürnberg, wenn du die Bilder aus Nürnberg siehst, wo dann auch wieder so eine Corona-Demo ist und nichts passiert. Aber ja, hm. wir kommen. Ja,
1: und wie gesagt, das, 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 das Thema äh, Umweltkatastrophe, das, das wird ja noch lascher angegangen. Da ist ja offensichtlich, also Politik, die macht zwar immer schöne Reden in dem Punkt, aber da handelt ja quasi gar keiner oder kaum. Ja. Das ja. wird ja eher noch, noch, noch mal noch katastrophaler werden wahrscheinlich. Ja. Gut, in dem Fall in Anführungsstrichen der Vorteil, dass wir vielleicht gar nicht mehr auf Erden sind, wenn es richtig zuschlägt. Mhm. Äh, mhm. Aber das ist ja auch nur ein sehr, sehr schwacher Trost.
0: Ja. Gut, dann kommen wir zu der, so zum Schluss, jedenfalls aus meiner Sicht, zu einem kleinen Lichtblick, obwohl es auch, wie sagt man, ja, das urteilt also er mhm. wird nicht ausgeliefert. Ja, Das war heute Vormittag in meiner Timeline. Immer so die einzelnen, hat die Richterin ja so die einzelnen Punkte der Verteidigung durchgekaut. Mhm. Was die Verteidigung oder die Antragsteller oder wie auch immer man es nennen will, also was die Leute von Assange alle gesagt haben, weshalb man ihn nicht ausliefern darf. Mhm. Und in meiner Timeline taucht immer nur auf, wie sie einen Punkt nach dem anderen abgebügelt hat. Also ist nicht, ist nicht, ist nicht, ist nicht. Mhm. Und dann dachte ich schon, das sieht ja nicht gut aus. Und dann kam am Ende die Meldung, ja, nee, er wird nicht ausgeliefert. Und dann ja. musste ich erstmal in meiner Timeline scrollen, um rauszufinden, wieso. <lacht> Welcher
1: Punkt war es denn jetzt, ja?
0: Ja, ja war eigentlich der traurigste Grund von allen. Also gar kein in dem klassischen Sinn politischer Grund oder so, sondern schlicht und ergreifender Grund, dass das Gericht eben sagt, äh, der ist hochgradig suizidgefährdet. Mhm. Und wenn wir den jetzt ausliefern, dann bringt er sich um. Also so, so makaber das ist, sie haben zum Beispiel ihm attestiert, dass er aufgrund seiner hohen Intelligenz auch in der Lage sein wird, Gegenmaßnahmen zu umgehen. Also mit dem mhm. vielleicht dann man versucht zu verhindern, dass er sich suizidiert. Ja. Nach dem Motto, der findet immer einen Weg, sich umzubringen und deshalb liefern wir nicht aus. Ja. Aber anderen Leuten wäre es natürlich oder es wäre ja schön, wenn es diesen Grund nicht geben müsste. Ja, finde ich, andere immer, also Gründe. da bin
1: ich auch, also ich finde, diese, dieser Vorwurf, der, das ist das Geheimnisverrat und nicht Spionage ja. offiziell, ne, von wegen für, also, eher, unabhängig davon, also, dass ich ihn für ein ziemliches Arschloch halte, aber mhm. das ist ja nicht, das davon hängt der ja Rechtsprechung nicht ab, nee. wie sympathisch ein Mensch ist. Ähm, und er hat, finde ich, eher der Gesellschaft einen Dienst erwiesen, als als, als, vor Spionage zu begehen.
0: Mhm. Naja, gut. Und jetzt ist das passiert, was zu erwarten war, weil ja klar, egal welche Seite verliert, die Seite, die verliert, wird Einspruch einlegen. Mhm. Das wird jetzt, ne, haben sie jetzt 14 Tage Zeit. Ja. Ja. Und ich glaube auch, dass da... Ich glaube, sein
1: Team hat jetzt auch erstmal Kaution beantragt, ne, dass er erstmal ja. raus ist, Weil er ist, er ist ja, es ist ja auch so ein Ding, ein, ein Hochsicherheitsgefängnis in England. Mhm. Das ist ja, du denkst, was... was? Also beim Hochsicherheitsgefängnis so, gehe ich mir von aus, dass es ein Mensch, der... Keine Ahnung, der dann auf keinen Fall raus darf, weil dann würde ganz was Schlimmes anstellen mit anderen Menschen, was ich da auch überhaupt nicht sehe.
0: Hm. Naja, jetzt, wie gesagt, wird die Gegenseite da wahrscheinlich Anspruch erheben. Mal sehen, wie es dann weitergeht. Ja, natürlich, es kann schlimmer werden, dass das nächste Gericht die, oder die hm. nächste Instanz sagt, ach, wir sehen das anders mit der Suizidgefahr vielleicht aber sieht eine der Instanz dieselbe Suizidgefahr und sagt vielleicht dann auch noch, dieser oder jene Punkt spricht auch gegen eine Auslieferung. Also mhm. mehr sowas politisch-juristisches anstatt jetzt sowas gesundheitlich-juristisches. Ja. ja. Bin ich echt gespannt. Ja, aber ich glaube auch nicht, dass es einen so riesen Unterschied macht, wenn dann am 20. Januar wirklich Joe Biden Präsident wird, weil das ist, glaube ich, mehr so ein Amerikanisch außenpolitisches Ding.
1: Ja, ich denke auch. Allein schon die Tatsache, dass Trump da sich gar nicht groß einmischt, was für Trump ja echt sehr ungewöhnlich ist. Ja. Also das da müsst ihr erwarten, dass er alle fünf Minuten was twittert. Und das tut er nicht. Also es, es, ja. hängt das glaube ich in diesem ja, Fall nicht so sehr vom Präsidenten ab. Sagen Aber wir so. du auch wir kriegen's nicht mit. Das kann natürlich auch noch sein.
0: Ich glaube, der hat im Moment einfach andere Sorgen. Ja, das stimmt. Ne? aber ja hm. grundsätzlich schon so jetzt bin ich hier durch meine Themen durchgeballert und hab dir gar keine Chance gegeben mal doch auch
1: ich hatte ich hatte auch was du hattest und ja ich Erdurch hatte ich ja noch super ja oh. äh, aus
0: ja. so, der Abteilung ich nehme das was sie hatte <lacht>
1: es ist ja immer so Politik ist ja eigentlich mehr so wo du mehr mehr ja. Themen hast
0: als ich genau <lacht> gut ja nachher kommt dann wieder habe ich wieder tausend Fragen Themen für dich Okay. Kommen wir dann also jetzt nach Hamburg. Hast du keine Todesanzeigen? Nein. Doch. Hast du eine? Doch. Um, wie du die hast? Ist an ja. mir vorbeigegangen.
1: Nee, ist es nicht, weil du hast, es sehr, du hast du hast mich, also eigentlich hast du St. Pauli informiert. Gary and the Peacemakers.
0: Das stimmt. Stimmt. Also das Gary ich...
1: Marston. Liverpool, ja. Liverpooler. Äh, ich fand das, ähm, ich habe irgendwie mal gelesen, gesehen, gehört, was auch immer, eine Geschichte über 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 sein Lied natürlich, dass es in, also You Never Walk Alone, ähm, dass er damals seine Frau mit ins Stadion genommen hat und hat ihr nicht erzählt, dass sie das da singen. Also das war noch relativ an, am Anfang. Mhm. Ähm, so, und dann mit mit Liverpool-Stadion und also er, er kannte das schon, aber sie war wohl total hin und weg, also war hm. wohl von ihm so auch als kleine Liebeserklärung an sie dann gedacht, dass sie dann hörte, wie das ganze Stadion dieses Lied singt. Hm. Fand ich irgendwie sehr knuffig. Ja. <lacht> ja, ja. und der ist jetzt in, war das Herzentzündung, irgendwas ganz komisches, was bei Wikipedia nicht mal übersetzt war, vernünftig. Ähm, ist in, ich glaube, 80 Jahre oder so geworden, ne? also es war nicht, explizit nicht Corona bezogen. Ähm, Genau, aber eben auch nicht einfach nur irgendwie sanft entschlafen, was man mit 80 ja auch schon mal sein könnte, sondern hm. ist dann, ja, ist dann jetzt, jetzt gestorben.
0: Ja, ich, ich hätte jetzt gedacht, dass es das halt so ein Fangesang ist, den mal irgendein Fan sich ausgedacht hat oder so, ne, weil. Nee, ich glaube, das ist
1: das, er hat es auch nicht erfunden. Das ist, glaube ich, ursprünglich von irgendeinem Musical, glaube ich, wenn ich das richtig verstanden habe. Aber er hat es dann quasi, also Gary in the Peacemaker, also ich zumindest kan kannte das auch als, als Band. Wer hat der noch gesungen? Ähm, ah, es gibt noch ein relativ bekanntes zweites Lied von, von der Band quasi. Ähm, egal.
0: Ja, ich kann ähm, dir da nicht helfen. Ich kann ähm, jetzt nicht mal googeln, weil ich seinen Namen nicht mehr zusammenkriege. Ich war nur <lacht> überrascht. Ich, ja. ich fand es wieder schade. Ich hab irgendwie, ich hab, ich fühle mich manchmal so, als wenn auf Twitter mich alle gemutet haben. Wenn ich irgendwelche Accounts mal anpinge, anschreibe und die nicht so aus meiner Bubble sind, ne? Also so, ja. sondern äh, eine Nummer größer sind, null Reaction. Ich habe immer das Gefühl, das halbe, die, die halbe Twitter-Welt hat mich gemutet, aber egal. <lacht> Vielleicht aus guten Gründen. Ja, wahrscheinlich. Ich habe mich so hochgradig unbeliebt gemacht bei allen. Weil wie gesagt, ich hätte dann Fairy auch Fairy Cross the
1: Mercy, das war's. Ja, das, das kennt man von
0: Frankie Goes to Hollywood, die Version. Hat er Frankie Goes to Hollywood auch ja. mal gesungen? Okay. Fairy Cross the Mercy kenne ich von Frankie Goes to Hollywood. Intoniert.
1: Okay, also okay, das sind, glaube ich, die, die zwei wirklich bekannten Lieder von ihm.
0: Also ja. Das, äh, ja. ja, mich wunderte auch, also das auch St. Pauli, ich folge ja auch St. Pauli, ich habe die ja nicht nur so eine, die haben da auch nichts von gemacht. Hätte ich jetzt gedacht, dass mm. die vielleicht mal da selber irgendwie nicht mich retweeten, sondern selber diesen Artikel retweeten, die ich... ich meine, äh, da
1: retweet. kam... Nee, genau, ich habe es bei beim, äh, beim Podcast, habe ich es also in, in dem Blog zum Podcast ähm, da habe ich es sie auch nochmal gelesen dann. Äh, bei bei Ton Genau.
0: Ja. ja. Ha, ich bin informiert. <lacht> Kommen wir ja nachher auch noch zu. Ja.
2: Ja, <lacht> ja ein
0: zu einem Thema, was auch ein Podcast-Thema ah. war, was nichts mit St. Pauli. <lacht> okay. Gut. Ja. Dann? Nach Hamburg. Kommen wir nach Hamburg. Mhm. Ja, da habe ich hier einen eigenen Punkt, Silvester in Hamburg, weil da ja auch einige dann trotz allem, also das ist so die Bilanz der Polizei Hamburg zur Silvesternacht. Und die sagten auch, waren so war ruhiger als sonst, mhm. nichtsdestotrotz haben sie so nach Stadtteilen, so Landungsbrücken, Innenstadt, St. Pauli, wo dann doch mal ein paar Leute waren, diverse Schreckschussgeschichten, Waffen, die sie eingesackt haben und so. Interessant fand ich dann zwei Geschichten, also bei der Innenstadt haben sie einmal ähm, geschrieben, um 1.47 Uhr wurden aus einer Wohnung in der Straße Alzator heraus Feuerwerkskörper geworfen. Trotz polizeilicher Aufforderung wurde die Wohnungstür nicht geöffnet, so dass die Tür gewaltsam geöffnet werden musste. In der Wohnung konnten drei Personen angetroffen werden, vier weitere flüchteten über die Dächer der angrenzenden Häuser unerkannt. Mhm. Das hätte ich jetzt gerne mal so... Aktenzeichen ich glaub, XY. Weil ich
1: glaub, das echt, also ich glaub, bei einigen geht das durchaus. Also ich weiß, ich hatte ja mal eine Kollegin, die hat am Hans-Albers-Platz gewohnt. Da konntest du auch ganz oben, auf also dem sechsten Stock oben aufs, aufs Dach rumtouren und sowas. Haben ja, wir dann auch mit leicht angeheitert gemacht, was eigentlich keine gute Idee ist. Aber ja, ich glaube auch Schanze und sowas. Also bei, bei G20, da war ja auch äh, viele, die über die Dächer Dächer geflüchtet
0: sind. Also ich glaube, ja. bei einigen sind die so bebaut, dass das theoretisch geht. Ja, ich fand das nur spannend, dass die dann, also, a ah, klar, also, ich würde mal tippen, die hatten schon einen Tee, wenn die meinen, sie müssten da Feuerwerkskörper <lacht> aus dem Fenster werfen, dann der Polizei erst nicht aufmachen, finde ich Also, das ich auch könnte ich sportlich. ja noch verstehen, wir
1: müssen den Scheiße loswerden erstmal, vielleicht verzögern, das hätte ich ja noch irgendwie nachvollziehen können, weil du das Klassische von Hollywood-Film, äh, das Gras aus dem Fenster schmeißen, sowas in der Richtung vielleicht äh, Ja. Noch. Ja, aber dann,
0: und dann äh, würde mich ja interessieren, was heißt denn die Tür gewaltsam geöffnet, wie muss ich mir das vorstellen, treten die da wirklich dann ja, mal gegen ich das
1: Ich glaube, wenn du, also bei meiner Tür jetzt nicht, weil es ein Neubau ist, aber ich glaube, wenn wenn das Haus mindestens zehn Jahre oder 20 vielleicht sogar alt ist, also ich habe es nie probiert, hm. aber ich glaube, dann kannst du schon vermute ich mal eine ja. Tür, die eben auch nicht, wahrscheinlich nicht wirklich abgeschlossen ist, ne, sondern ja quasi nur zugezogen ist die kriegst du wahrscheinlich mit dem audi Tritt wohl auf
0: fand ich nur interessant dass eben wiederum dann das äh, das Werfen von Feuerwerkskörpern dann schon für die Grund genug war da die Tür einzutreten also ich
1: ja gut also ich glaube eher also an sich noch nicht aber die Kombination mit, wir machen euch nicht auf das ja, war stimmt. eher das Ding
0: ja nach dem Motto, ja. da denkt man also dann hat, vielleicht... Die Chance dann gar relativ
1: gesittet. Vielleicht nicht mal eine Strafe gekriegt, sondern mhm. von wegen einmal, jo, lass mal sein, tschüss bis morgen. Äh, also ja. weiß ich jetzt natürlich nicht. Aber und wenn du dann sagst, nö, <lacht> lass doch ja. die rein, dann könnte ja durchaus auch andere Gründe geben, dass man dann, dann vielleicht mal genauer nachgucken möchte.
0: Ja, ja spannend fand ich noch äh, die eine Story, weil das ist so aus der Abteilung ähm, weißt du, wir haben das immer wieder so, dass Leute fahren wie die Henker. Mhm. Dann werden Sie von der Polizei angehalten und dann stellt sich raus, oder ich Auto geklaut, kein Führerschein. Mhm. Wo du denkst so Alter, wenn ich im geklauten Auto ohne Führerschein unterwegs bin, dann fahre ich doch unauffällig. Dann Na, fahr vielleicht genau andersrum.
1: Vielleicht denken ja. Sie, okay, wenn was passiert, dann gehe ich einfach stiften. Die kriegen mich ja eh nicht. Ja, vielleicht und ist hier eher, das, das der Gedanke dahinter.
0: Ja, und hier habe ich quasi so einen äh, äh, analogen Fall jetzt auf dieses Silvester bezogen. In Neuwiedental zündete ein Mann diverse Feuerwerkskörper auf seinem Balkon. So. Bei der anschließenden Wohnungsüberprüfung stellten die Polizeibeamte zwei Gewehre sicher. Ui. Wo ich auch denke, wenn ich zwei Gewehre in meiner Wohnung hätte, was bestimmt nicht erlaubt ist, dann würde ich ja. nicht noch meine, die Aufmerksamkeit der Umwelt auf mich ziehen, indem ich etwas mache, was nicht erlaubt mhm. ist. Ich werde es nie verstehen. Nee. Ich auch nicht. Ähm,
1: ich habe mal Corona. Jo. Äh, und zwar die Schulen. Und mm. zwar in Hamburg, ich glaube, das ist Hamburger Spezialität in Anführungsstrichen. Also in Hamburg ist die Präsenzpflicht weiterhin erstmal aufgehoben bis zum 17. Ja. Korrekt. Das ist, ich glaube, das ist nicht bundeseinheitlich, sondern dass es das erstmal ein Hamburger Alleingang mehr oder weniger ist.
0: Ja, wobei es äh, noch diese Geschichte ist mit der Präsenzpflicht. Das ist ja was anderes, als wir machen die Schulen dicht. Also Hamburg hat ja vor Ja, den
1: obwohl ich habe also, es verstanden habe, war Hamburg hat jetzt eigentlich gesagt Schulen dicht, aber wir, wir machen das eben etwas anders für, für, die, für die Extremfälle, sage ich mal, ja. wo es dann wirklich Probleme in der Familie gibt, dass, dass die dann trotzdem irgendwie eine Chance haben, dann mal rauszukommen.
0: Ja. Ja und das ist aber wiederum auch das Problem bei der Geschichte, aber da fällt mir auch keine gute Lösung ein, weil es war jetzt auch heute wieder die Meldung, es war ja mal die Planung im Dezember und jetzt soll sie aufgrund der Verlängerung des Lockdowns wohl wirklich in die Tat umgesetzt werden, so eine so eine Art bezahlten Sonderurlaub für Eltern mhm. und das ist ja das Problem, solange du die von der Präsenz, die Prävenz, Präsenzpflicht aufhebst, aber grundsätzlich die Möglichkeit bietest, die Kinder zur Schule schicken, wird dir ja jeder Arbeitgeber sagen, ja, wieso, deine Kinder können doch zur Schule, also schick sie gefälligst zur Schule und komm arbeiten. Das ist, wenn jetzt man dem, dem Eltern, also Elter, ne, Elternteil, die, die ja. Wahl lässt, ne, dass, ein Eltern, dass die Eltern sagen, oder dass Eltern sagt, nee, ich schicke mein Kind nicht zur Schule, und deswegen bleibe ich zu Hause und deswegen gibst du mir gefälligst jetzt diesen Sonderurlaub, den der Staat da beschlossen hat. Mhm. Aber, ne, weil, wenn du die Schulen dicht machen würdest, dann könnte der Arbeitnehmer sagen, ja, hier, ich kann nicht zur Arbeit, ich muss mich um mein Kind kümmern. Ja. Sieh zu, wie du klarkommst. Ne, aber solange das noch die theoretische Möglichkeit besteht, tja. Ja, ja also, klar also wie gesagt rabat oder ja also in hamburg ist beschlossen präsenzpflicht und es ist auch schon eigentlich fast klar dass bis ende also höchstwahrscheinlich bis ende januar weil dann ist das halbjahr um dann ist dieser brückentag und so weiter und so fort dann ne, dann beginnen ja in anderen bundesländern beginnen ja schon wieder ferien ja ich ne, also jedenfalls hat meine frau das behauptet ich Mhm. Das also, gar nicht
1: Interessanterweise gibt es, also genauso wie es ja also zumindest in meiner Bubble auf Twitter mächtig Stunk darüber gab, dass eben die Schulen nicht zugemacht worden sind, mhm. äh, gibt es da auch wieder eine ganze Menge sehr aktiver Gruppen, die das, das wiederum sehr, sehr doof finden, die lieber wollen, dass die Schulen aufbleiben.
0: Ja, ja, es gibt diese... Also Elternvereinigung, ja, eine, ja, eine,
1: eine mindestens, sagen wir es mal so.
0: Ja, da musste ich erstmal den Hashtag analysieren. Es gibt einen Hashtag No, also N-O und dann F-I-D-K und ich so, was zur Hölle ist No? Also ich habe so gelesen. Ja, FIDK mhm. ist äh, Familien in der Krise. Die gibt es, glaube ich, seit Juli letzten Jahres und ist quasi so eine Schulkind-Eltern-Lobby, die auf Teufel komm raus wollen, dass die Schulen aufbleiben. Mhm. Ich was weiß so nicht. No? Ja, weil der auf Twitter natürlich... Unsere Twitter-Bubble ist natürlich eher so, macht die Schulen zu, damit ah, Corona also, aufhört, sich zu also verbreiten. Also die Gegenbewegung also, quasi. Ja, sozusagen, wir ja. sind hm. gegen diese FIDK, gegen diese Lobby, die die hm. Schulen unbedingt offen halten will. Ah, okay. Hm. Ich weiß auch nicht, ich weiß zu wenig über diese welche? was ist das jetzt für eine Gruppe? Sind das Leute, die eigentlich privilegiert genug sind, um ihre Kinder auch zu Hause und haben die einfach keinen Bock auf ihre Kinder? Oder sind das Leute, die wirklich ein echtes, echtes Problem haben, wenn die Kinder nicht zur Schule gehen, sei es wirtschaftlich oder sonst wie? Ich, also wenn ich mir deren also, Internetseite angucke...
1: vermutungsmäßig würde ich vermuten, dass das Menschen, die wenig so am Limit sind, dass sie gar nicht die Energie und Kraft haben, da so, so eine Vereinigung und da aktiv irgendwie äh,
0: sich Gehör zu verschaffen. Sehe ich ähnlich, ich weiß es ja. nicht, aber die, die Internetseite sieht aus wie geleckt. Also da sind Leute mit, mit Ressourcen, ich sag mal so, da sind Leute, aus also so nehme ich es wahr, da sind Leute dahinter, die Ressourcen haben. Mhm. Und Leute mit Ressourcen, weiß ich nicht, ob die unbedingt darauf angewiesen sind, dass die Schulen auf sind. Ja. Aber fair Vermutung. Was
1: wirtschaftsnah, es kann ja auch
0: noch sein. Ja, gut, also ich habe es gerade hier vor mir, 1. Februar ist ein Montag. Mhm. Da haben Berlin und Brandenburg schon wieder Ferien. Ne? Ja. Und dann kommen eine Woche später Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt-Thüringen und dann Bayern-Saarland und ja, also sozusagen so die so die ersten drei Februarwochen haben diverse Bundesländer schon wieder Ferien. Das heißt, wenn du jetzt dich noch irgendwie durch den Januar rettest, dann, ne, und Hamburg ab 1. März. Mhm. Wir sind ja immer später dran mit uns. Skifahrferien. <lacht> ja, ich war gespannt. Schön gelacht. Ja. Naja, aber in Hamburg war ja nun mal speziell noch die Situation mit Herrn Rabe, ne? weil mhm. doch jetzt rausgekommen ist, dass diese eine Studie, die die Stadt Hamburg da gemacht hat, die ist ja überfragt, den Staat äh, ans Licht der Öffentlichkeit geholt worden und da geht ja daraus hervor, dass diese Geschichte in der Heinrich-Herz-Schule dann doch ein bisschen anders war als die Schulbehörde es dargestellt hat. Es wurde ja immer so runtergespielt, dieser doch sehr starke Ausbruch von Corona-Infektion, das wäre doch größtenteils von außen und so weiter ja, und so fort. War aber und
1: quasi eine Person, die dann weitere angesteckt hat. Ja, man hat ja. eben
0: das gemacht, was in Deutschland, hatten wir letztes Mal, viel zu wenig gemacht wird, nämlich Gensequenzierung des Virus und dann hat man halt herausgefunden, oh, guck mal, der und der und der und der und der und der und der haben alle denselben. Mhm. Genetischen Fingerabdruck in ihrem Virus, also haben die sich eindeutig und da kann man wahrscheinlich auch nicht sagen, ja, die haben sich gut, könnte man natürlich sagen, ja, dann haben die sich wahrscheinlich außerhalb der Schule getroffen, aber das ließe sich ja wahrscheinlich auch feststellen, welche, ob die alle einen gemeinsamen Freundeskreis haben oder so. Ne? Ja. Naja, und da, also Rabe, mich wunderte, dass Rabe Rücktritt nicht als Hashtag getrennt ist, weil, also der muss sich doch jetzt. Äh, ja, ja, vielleicht
1: ist es auch einfach zu lokal. Ja. Wahrscheinlich kennt den außerhalb von Hamburgs einfach auch keiner.
0: Ja. ja, und weil er jetzt auch im Hamburg-Journal sich da geäußert hat und da Dinge, da hat das alles runtergespielt und hin und her und wenn man die Aussagen nimmt und dann frühere Aussagen von ihm oder von der Schulbehörde nimmt, dann, also es, also hier ist die Formulierung, er verstrickt sich in Unwahrheiten. Das ist, glaube ich, noch sehr diplomatisch ausgedrückt. Mhm. Und dann, ja, ich bin gespannt, wie sich das jetzt, weil ich hatte auch irgendwo gelesen, Tschentscher wäre auch dafür, die Schulen wieder aufzumachen. Was ich mir von Tschentscher nun als äh, Mediziner auch nur schwer erklären kann. Also die Politik ja. scheint einfach Schul, offene Schulen über alles mittlerweile zu setzen. Ja, ich glaube,
1: es ist, ein, auch wenn es, worüber wir nicht reden, genau das Gegenteil behauptet, es ist einfach ein wirtschaftliches Thema. Dann der Wirtschaft ja. ist das halt wichtig, dass die, dass die Familien eben zur Arbeit kommen, also die Mütter und Väter.
0: Ja. Ja, ja und auch passend, Corona hatte, das ist das Thema, was äh, hier André, also Ed Kompott uns äh, darauf hingewiesen hat, nämlich, dass äh, Hamburg sein Coronavirus-Testzentrum schließt am Hauptbahnhof. Mhm. Und zwar, weil irgendwie jetzt die, die neuen Bestimmungen, also das neue Testregime, also das ist irgendwie eine Meldung vom 22. Dezember, ist ein Rundschreiben des Vorstands der Kassenärztlichen Vereinigung von Hamburg. Die schreiben da eben, ja, wegen der neuen Bestimmung zur Testung gibt es nur noch so wenig Testbedarf. Ne? Also es gibt, äh, sie schreiben hier nur noch, Corona-Warn-App hat angeschlagen, Gesundheitsamt verlangt einen Test, PCR-Test nach einem positiven Antigen-Schnelltest, Angehörige von Schulen in Hamburg und das ist wohl so wenig, dass sie schreiben, diese Tests können bei einem niedergelassenen Arzt oder künftig auch in den Infektnotfallpraxen Altona und Farmsen durchgeführt werden. Also in Farmsen... Aber
1: niedergelassenen Arzt will man doch gerade verhindern, oder? Also vermeiden, dass Leute da in irgendwelche Wartezimmer kommen.
0: Naja, in großen Mengen. Wahrscheinlich sagt man sich, es lohnt halt nichts, ne? Naja, das ist eine große Menge.
1: Wenn ein einziger da prinzipiell erstmal theoretisch infektiös ist, dann sollte man, glaube ich, ihn auch gar nicht erst in Wartezimmer reinlassen mit anderen Leuten, oder? Ne? Ja.
0: Ja. Die, also ich glaube hier bei bei ähm, vom lütten die Kinderärztin, wo er ja auch mal getestet worden ist, weil mhm. er so komische Symptome hatte, die sie nicht deuten konnte, und gesagt hat, machen wir sicherheitshalber einen Test. Gut, da war er ja dann auch schon durchs Wartezimmer durch. ne? Aber die mhm. macht das, glaube ich, sonst. Ach nee, das hat. Ich glaube, der Test selber wurde dann wirklich äh, außerhalb des Gebäudes, so halbwegs auf dem Parkplatz gemacht. Da kam dann mhm. jemand so in voller Montur, weil er da für die für für diesen Test ihm so auf die Pelle rücken muss.
2: Mhm. Ne? Ja. Naja.
0: Aber zu sagen, es wird so wenig getestet, deswegen machen wir das Testzentrum dicht. Dann <lacht> müssen wir ja eher überlegen, warum warum testen wir da nicht mehr? Ja. Aber das bestimmt ja das in erster Linie das RKI. Da kann Hamburg, glaube ich, relativ wenig machen.
1: Ja, vermutlich. Obwohl, es gibt ja natürlich auch noch weitere Tests so Airport und sowas ist ja noch, noch Ja, klar. ja,
0: aber das ist ja hier, äh, die machen ja nur gegen Kohle.
1: Mhm.
0: Ne? Da kannst du, glaube ich, nicht mit deiner Corona-Warn-App hingehen oder so. Da sagen sie hier, gehen wir zum Hoppernhof. Haha, <lacht> jetzt nicht mehr. Mhm. No, damit müsste Dann müsstest du jetzt eben beim Hausarzt anrufen und sagen, hier meine Corona-Warn-App ist, ist rot und dann soll der sich darum kümmern.
1: ja gut Vielleicht ist es auch so, dass es gar nicht heißt, man geht da ins Wahlzimmer, sondern man ruft da an ja und vielleicht gibt es dann tatsächlich so Sprechstundentage, wo die sonst eigentlich zu haben, wo man dann äh, irgendwie hingehen soll oder sowas. Ja. Kann ja auch sein. Ja. Jo, dann irgendwie thematisch dazu, hast du diese ganze Asklepios- Geschichte mitgekriegt?
0: Du hattest es getwittert, irgendwie Asklepios schmeißt irgendwie Leute raus, hauptsächlich so äh, Betriebsratsleute. Also, ein, ein Läuter. Ein Läuter. Also mehr Einzahl von von Leuten, eine
1: Läuterin. Ähm, nee, es, es ging tatsächlich über mehrere Eskalationsstufen in hamburg mal interessanterweise. Also erst hat eben diese, ich habe den Namen jetzt nicht aufgeschrieben, also die Mitarbeiterin ähm, von Asklepios hat eben äh, gesagt so, dass es da eigentlich Personalmangel auch vor Corona schon ganz schlimm gab, dass, dass, dass die Arbeitsbedingungen ziemlich mies sind und so weiter. So, dann hat sich Asklepios interessanterweise, ähm, ist dann eingeladen, oh, ist, ja, ist ja journalistisch normal, dass man dann die Gegenseite mal hören möchte. Haben dann einen eigenen Termin gekriegt, im Hamburg Journal halt ihre Sicht der Dinge und im Wesentlichen so stimmt nicht <lacht> ähm, darzustellen. Und dann haben sich aber tatsächlich sehr, sehr viele Mitarbeiter ähm, quasi protestieren auf die Straße gestellt und haben gesagt, doch, die gute Frau, was sie da sagt, ist schon richtig so. Ja, und dann hat jetzt Asclebius gesagt, okay, äh, ja, Kritik ist nicht so geil, wir schmeißen die Frau jetzt mal raus. Hm. Was sehr, äh, vor allen Dingen interessant ist, weil sie Betriebsrätin ist. Hm. Und ähm, die haben dann auch ähm, irgendwie so einen, so einen, so einen äh, wie nennt sich das, Berufsexperten, wie heißt das? Äh, also journalistisch mit Kündigung beschäftigten Menschen, <lacht> ich weiß den Namen gerade nicht, ähm, gesagt so, ja, also eigentlich, man kommt als Unternehmen damit nie durch, im Betriebsrat, wenn der nicht gerade Goldene Löffel klaut oder sowas, ähm, das wissen die eigentlich auch. Das ist so ein, einfach nur so ein Zeichen setzen. Schuss vom Bug, dass man, dass die anderen mitkriegen, reißt bloß eure Klappe nicht auf. Mhm. Also, sie werden damit höchstwahrscheinlich vor Gericht nicht durchkommen, aber, ähm, wissen sie auch und gehen es aber trotzdem an. Das denkst du auch so, ja. Mhm. Sehr sympathischer Arbeitgeber. Zumal es ja tatsächlich auch schwierig ist, glaube ich, in dem Bereich äh, qualifiziertes Personal zu finden, ne? Also, das, äh, <lacht> ja nur bemerkenswert, dass man es überhaupt macht, wagt, zum Betriebsrat zu kündigen. Oder Betriebsrätin,
0: genau in dem Fall. Ja, war ich ein bisschen irritiert, weil ich dachte, es geht ja gar nicht. Ja. Aber äh, eigentlich geht es auch nicht, aber äh. irgendwie... Ne? macht trotzdem.
1: Doch. Also man, man tut so, als wenn man möchte, so okay. ungefähr. Ja. Hm. <lacht> Gut. Ähm. Dann gibt es was Neues von der Schilleroper. Schilleroper. Sagt dir die Schilleroper, was ich muss gestehen, ich muss da auch erstmal genau nachgoogeln und zwar ist es ein denkmalgeschütztes Gebäude äh, auf der Schanze. Und zwar ist das ich glaube europaweit das letzte Zirkuskuppel -Stahl gedöns Gebäude. <lacht> also es hat also eine alte Stahlkuppel und es hat wie so ein Zirkuszelt quasi aufgebaut, ne? Ist aber ist also schon festes Mauerwerk und alles. Ähm, und die, die die Oper ist irgendwann mal gekauft worden von irgendeiner so Investorengruppe. gruppe, Investoren -Gruppe. Seit, Ja, ich, also sie haben immer, sie äh, haben immer Besitzerin gesagt im Beitrag. ich glaube, in dem Fall also. ist das, ist das also als ein, als Firma und nicht als Person die weibliche Form gedacht. Ähm, und seit Jahren, ähm, verlangt, ähm, weil es eben auch denkmalgeschützt ist, verlangt äh, die Stadt und das Denkmalamt, ähm, von wegen, okay, wenn es Sie lassen es halt verrotten. Ne? Also mhm. war, vermutlich ist der Gedanke, dann irgendwann ist das Ding so marode, dass ich es abreißen dürfe und da schöne teure Wohnungen bauen. Ähm, und eigentlich haben wir schon seit seit Jahren die Aufforderung: Ihr müsst wen, wenigstens äh, Sicherungsmaßnahmen einleiten. Ne? Ihr müsst nichts Neues bauen, also nichts nichts san wirklich sanieren, aber ihr müsst darum, euch darum kümmern, dass das nicht noch mehr verfällt. So und jetzt haben die hat äh, das, äh, die Behörde wohl dermaßen jetzt die Schnauze voll. Die haben jetzt quasi beauftragt Zwangssanierung durchzuführen. Hm. Haben also quasi eine Baugenehmigung schon mal eingeholt, äh, dass die Behörde selber diese diese Sanierungskosten übernimmt und dann natürlich den der Besitzerin in Rechnung
0: stellt. Hm. Ja, stimmt, das ist hier auch der letzte Stand im Wikipedia-Artikel. Das habe ich noch nie gesehen. Hier steht nach weiteren gerichtlichen Auseinandersetzungen hat die Besitzerin nun letztmalige Möglichkeit erhalten, einen Sanierungsantrag bis zum 31. Dezember 2020 und dann ist er so wie so eine Fußnote veraltet <lacht> zu stellen. So nach dem ja. Motto hat Wikipedia gemerkt, dass hier ein Datum, ein Satz ist, der sich ja, genau, auch Genau, sie hatte, ver, ver,
1: war auch, glaube ich, sogar im Vergleich. Also sie hat, also die, die Besitzerin hat dann zu, zugestimmt und hatte trotzdem wieder nichts gemacht. Und jetzt ja. haben sie gesagt, jetzt faxendicke, äh,
0: ja. Ja, steht hier dann im nächsten Satz. Ansonsten werde die Stadt auf Kosten der Besitzerin Zwangsmaßnahmen ergreifen. Und das ist das, was du mhm. quasi jetzt beschrieben hast. Ja. Hm. Spannend. Jo. Aber ich habe gerade mal, hier sieht mein Bild, das sieht ja echt spannend aus, das Gebäude.
1: Ja, also ich hatte das, ich, ich hatte es jetzt auch gar nicht so vor Augen von außen, wo es entsteht. Hm. <lacht> Aber von innen sieht das tatsächlich sehr äh, imposant aus eigentlich, ne? Also ja. schon sehr groß, also vor allem auch groß, also richtig große ja. Theaterbühne und und so weiter. Bis äh, hier eine Oper gewesen. Ähm. Ja, also wenn, schon, wenn man das wieder herrichten würde, wäre es könnte das schon ein Schmuckstück werden.
0: Tja, spannend. Ja, ich habe dann ich hab einen rettenden Rauchmelder. Mhm. Oder man könnte fast schon sagen, ein rettender, brennendes, ein rettendes, brennendes Adventsgestick. Mhm, genau. <lacht> Und zwar... Äh, also mit Vollkerzen Kerzen von drauf, quasi. Das steht hier äh. nicht, hier steht nur Adventsgesteck. Kann ja auch eine Kerze sein. Ach so. Mh. Mit Zweig und so. Aber Na, irgendwas also. mit Tannen. Also irgendwas ja. mit <lacht> Nadel und,
1: ja. Hm?
0: Stricknadeln. Und zwar. Eine 84-Jährige kommt nach Hause. Macht ihr Adventsgesteck an.
2: Mhm.
0: Und irgendwann danach stürzt sie und verschletzt sich schwer am Kopf. Aha. Und hat wohl auch um Hilfe gerufen, aber das scheint nicht gereicht zu haben, weil erst als das Adventsgesteck runtergebrannt war, sich dann entzündet hat, dann den Rauchmelder aktiviert hat und dann die Feuerwehr gerufen wurde aufgrund des Rauchmelders, wohl nicht aufgrund der Hilferufe, hat dann die Feuerwehr, ja, hat dann irgendwie eine Tür gewaltsam geöffnet mhm. und hat dann sozusagen gleich zwei Dinge auf einmal gemacht, den, das Adventsgesteck gelöscht und die Frau gerettet. <lacht> Krass. Also
1: mhm. stell mir vor allen Dingen vor, wie das dann ist. Du liegst da rum, kannst dich nicht bewegen und siehst dann wieder, auch der dann zusätzlich noch jemand in die Bude anfängt an zu fackeln. Ja. Das ist ja, ja gruselig. Also gut, dass so in Anführungsstrichen gut ausgegangen ist, aber das ist ja schon. Ja,
0: boah. Ja. Aber wie gesagt, ne? also dass die dieses Adventsgesteck angezündet hat, <lacht> bevor sie gestürzt ist, hat ihr, weiß ich nicht, vielleicht das Leben gerettet, weil sie ist jetzt mit Verdacht auf schädel äh, ins Krankenhaus gebracht worden. Mhm. Gut, hier steht auch ein Inhalationstrauma, das ist wahrscheinlich der Fachbegriff für Rauchvergiftung. Ja, ich glaube schon. Ja. Ja. Aber interessanterweise steht hier eben auch, die um Hilfe rufende Frau war offenbar in ihrer Wohnung gestürzt und hatte sich eine stark blutende Kopfverletzung zugezogen. Mhm. So, aber... Der, äh, die Feuerwehr wurde wohl gerufen, nicht weil sie um Hilfe gerufen hat, sondern wegen des Rauchmelders. Ja,
1: du, ich, ich kann... Ich, ich glaube schon, dass sie... Also wenn jemand wirklich um Hilfe rufen will, dann wird man sie rufen. So, ja. Ich glaube, keiner ist dann so, mir doch egal. Aber beim mhm. Feuermeldern doch nicht. Also ich glaub, vermutlich... Also eine alte Frau, die am Boden liegt, schwer verletzt ist, sie kann wahrscheinlich auch nicht wirklich laut rufen können. Ja. Ja. Äh, ja.
0: ja. ja, Aber wie gesagt, eine Nachbarin hat dann den Rauchmelder gehört und hat dann eben äh, ja den Notruf gerufen. Mhm. Interessiert hier steht noch... Also sie hat dann bei der Feuerwehr gesagt, ja, hier piept ein Rauchmelder und sie hat gesagt, es steht untypischerweise ihr Gehwagen vor der Wohnungstür. Also wahrscheinlich bewegt sie sich eigentlich in der Wohnung auch mit Gehwagen und dass der Gehwagen hm. vor der Haustür stand, war dann auch schon irgendwie ein Zeichen, hier ist irgendwas nicht so, wie es sein sollte.
2: Ja. ja.
1: Gut. Ja. Warst du schon? Also ich habe eigentlich nur noch das your, your Guide to End, habe ich nur noch.
0: Ja, das heißt?
1: Das ist ein Lied von Rolf Zukowski, was mich total irritiert hat. Oh Gott. Das kam, also gar nichts. Also erstens, gut, Rolf Zukowski mangels Kinder, höre ich das in der Regel nicht so wirklich oft. Ich fand das so interessant. Es, es ist wohl eh wie eine Tradition, dieses Lied an ewigen Schulen zu singen. Mhm. Äh, und dieses Jahr ging es halt darum, wir machen jetzt mal quasi eine Videokonferenz mit, also singen also und, und Geige und keine Ahnung, was alles so dabei war. Äh, ich fand das nur sehr... Was mich irritiert, dass Rolf Zukoski Plattdeutsch kann. Das hat mich dann nur <lacht> sehr, also, weiß irritiert. Aber ich habe mich hat's gewundert, dass ich da noch nie was von mitgekriegt habe, hm. weil er hat dann so für gesungen und es klang eben nicht so, als wenn, keine Ahnung, äh, Karl Dahl so tut, als wenn er Plattdeutsch kennt oder sowas, ne? Sondern es klang schon so, als wenn, äh, gut, er ist ja auch ein Hamburger, hm. ähm, als wenn er das auch durchaus üblicherweise sprechen würde, können
0: würde. Hm. Nee, also das war mir auch neu. Also ich bin ja nun auch quasi mit ihm, also das ist, ist mir letztens so aufgefallen. Ich war auch, ich
1: habe ich hab, ich hab halb damit gerechnet, dass das weiß man doch von dir als Antwort nee. auf
0: Twitter kommt. Nee, ich, <lacht> Es ist gerade ein anderer Kontext, die, die Wortkomplex auf Twitter, die erzählte, dass sie irgendwie, ja, auch ohne die Kinder Rolf Zukowski hört, so Winterkinder und solche Lieder. Ne, dass mhm. sie Wie gesagt, dass sie sagt, ja, auch ich, als, weil ich bin halt damit groß geworden mit diesen Liedern. Und dann habe ich gesagt, ja, habe ich mal ein bisschen geforscht. Ich bin damit groß geworden und dann habe ich ein Plattencover gepostet. Rolfs Radio Lollipop. Das ist eine Platte, die ich als Kind sozusagen schon gehört habe und ja. da ist oben in der Ecke noch so, ein, das ist ein gemaltes Plattencover und in der Ecke ist in so einem Kreis ist dann äh, Rolf Zukowski noch äh, blutjung mit Latzhose und Gitarre vor sich zu sehen und ja, da sind dann eben auch, das sind jetzt nicht, äh, ne, nicht jahreszeitlich so, das sind halt so nette mhm. Kinderlieder, aber ich weiß nicht, ob das so der Anfang seiner Karriere war, es ist jedenfalls Vinyl. Der Anfang vom Ende. <lacht> ja, und das, wie gesagt, dann hat er uns halt so über, über unsere Kinder hinweg begleitet. Mhm. Ne? So ja, der also Weihnachtsbäckerei und, so. Und, und sowas. Dann hat er ja auch mal irgendwie, der ist ja auch sehr engagiert, der war eigentlich in den letzten Jahren immer da beim Tag der offenen Tür in der Sternbrücke und hat da auch live gesungen und so. Also da ist auch nochmal so eine, so eine andere Verbindung zu ihm. Mhm. Ne? Also, tja. Aber das, selbst ich wusste nicht, dass er platt singt. Also ich habe ihn noch nie platt singen hören. Ja. Also insofern konnte ich da nicht sagen, das weiß man doch. Genau. Gut, dann warst ja. du mit Hamburg durch. Ja. kämen wir zu Nerding Coding Podcasting. Mhm. Und Da habe ich, da mal, hab ich auch ich, nur vier Sachen. Also drei davon, vier davon sind wir selber. Ja. Ja, ja und ich habe dann als erstes einen... Einen unschönen Hack... Ein Hack... Wann ist ein Hack besonders unschön?
1: Wenn es Thomas heißt... Nein... Entschuldigung... Oh. <lacht> ist auch ein E und kein A... Ja...
0: Wenn eine Schönheitsklinik betroffen ist... Oh... Da haben Hacker eine Schönheitsklinik... Ja... Gehackt... Wahrscheinlich... Mhm. Ne, wie das übliche... Daten abgezogen... Und ich glaube, hier geht es gar nicht so sehr darum, die Daten zu verschlüsseln, um, mhm. ne, also gut, steht da Ransomware-Angriff, mhm. sondern wie das ja heute üblich ist, haben die sich auch die Daten vorhergezogen. Mhm. Und das ist natürlich bei einer Schönheitsklinik auch, ne, gewirkt ein, gewisses, ein gewisses Potenzial. Mhm. Also, ne, auf, äh, wie steht es hier? Auf ihrer Darknet-Webseite Erklärt die Hackergruppe, die Intimfotos von Kunden seien, Zitat, kein angenehmer Anblick. Ach, Fotos gibt es da auch. Ich ja. Du das du also, Namenadressen
1: wäre ja schon, wär schon schlimm genug für die Betroffenen. Ja, aber da werden, glaube ich, ja. immer
0: so äh, vorher, nachher und dann gerne ja. auch mal Fotos direkt nach der OP, wenn doch alles dick und blau und angeschwollen ist. Und so werden da gerne auch gemacht, um so den äh, den Heilungsprozess zu dokumentieren. Mhm. Und, ja, und wenn und wenn da tatsächlich also hier steht, äh, das Unternehmen hat früher mit Prominenten geworben, hat das aber mittlerweile eingestellt, wahrscheinlich weil die Prominenten das auch nicht so toll finden. Aber wenn die natürlich <lacht> ich da. Sagen, aber ich, ich, also, ich, ich, glaube, ich vom,
1: also ich vermute, also ohne jedes Wissen, dass wahrscheinlich 80% der Menschen in der Schönheitsdienung eben nicht aus Eitelkeit dahin gehen, oder? Sondern Boah. dann will ich irgendwie, keine Ahnung, also Probleme
0: haben. Das ist ja Definitionssache. Ja. Auf jeden Fall ist das äh, ne? eine in Großbritannien führende Spezialklinik für Gewichtsabnahme und kosmetische Chirurgie.
1: Ja, okay, gut, dann, dann, dann ziehe ich meine Aussage zurück. Ich glaub, ja, natürlich kann man auch vom, aus äh, geben, wahrscheinlich aber nicht in eine Schönheitsklinik.
0: Ja, ne? ja. Also, wie gesagt, die, da haben die Hacker natürlich jetzt wirklich was in der Hand. Äh, mhm. Da können die so quasi auch jeden Promi separat nochmal erpressen. Ja. Aber das ist halt nicht so wie früher, so früher, so nach dem Motto: Ja, äh, zahlen Sie uns so viel Geld und wir schicken Ihnen die Negative und schwören Ihnen, dass wir keine Abzüge mehr haben. Heute, was willst du machen? Ein Screenshot, wie du Dell Stern, Stern irgendwie eingegeben hast? <lacht> schwierig, <lacht> ja, echt schwierig. Ja, und du hast äh, mir vorgeschlagen, äh, Pi Robot.
1: <lacht> ich habe das nur gesehen, ich war gerade auf Waveshare unterwegs, das sind diejenigen, die auch E-Ink-Displays machen und dann war ich, wenn man schon mal so als Nerd so am Gucken ist, dann guckt man ja, was haben die denn sonst noch so und da habe ich tatsächlich gesehen, so, so, so einen halben Industrieroboter, den man komplett mit einem Raspberry Pi sozusagen steuern kann fand ich sehr interessant also ich habe jetzt nicht ehrlich erwartet, dass, dass du sagst, ey geil, ich will jetzt sofort Linux programmieren <lacht> aber als, als, als Ding an sich fand ich schon ganz spannend
0: ja, aber wenn ich hier eins zu genüge habe, sind das Roboter, <lacht> <lacht> auch programmierbar. Äh, ja. ne? Also wir wir haben den, wir haben ja den Lego Mindstorm Eve oder EV3. Wir haben den Boost, der ist jetzt nicht ganz so anspruchsvoll. Wir haben äh, ja, wir haben diverse Roboter, die man auch, wenn man wollte, ah gut die, klar, kann man die alle programmieren. Ne? Also ich erinnere ja. nur an diesen Zauberwürfellös-Roboter. Ja. Ja, aber ja, die, ja, die
1: Roboter, die ihr habt, die sind schon konsumentenfreundlicher, sage ich mal, was ja. die Programmierung angeht, ne? Das ist ja. jetzt nicht, nicht für Vollnerds gedacht. Nee. Also schon nerdig, ein bisschen muss man ja sein, sonst würde man sich ja nicht für Roboter interessieren, aber eben nicht, nicht, ich, keine Ahnung, ich kompiliere meinen Kernel neu. Kategorie,
0: ja. Ja, ja dann. Aber so tanzen, kann, können, alle tanzen wäre vielleicht noch eine Sache, ne? Oh, haben wir auch einen.
1: Ja? Also kann er auch so schön wie bei Boston Dynamics?
0: Ach, äh, Nee, so flott
1: nicht. <lacht> Aber ich finde, dass das, irgendwie war der Inhalt des, des Tweets ja so, haha, wir, wir nehmen euch die Angst vor den Robotern, denn sie können jetzt tanzen. Ja. Und da hast du ja tatsächlich, du hast ja den Carlton gepostet, ne? also ja. den Carlton Dance, was ich in der Hinsicht sehr passend finde, weil das ist ja auch ein Tanzban, ach ich weiß nicht, eines von diesen Ballerteilen. Das tanzt äh, du quasi, wenn ja, ich glaube schon. Das tanzt du quasi, wenn du den Gegner besiegt hast. Ja. Finde ich das für so ein Killer-Roboter. Äh, also offiziell ist es ja keiner, aber mhm. fand ich das dann sehr, sehr passend, weil ich, ich fand das nimmt mir null Angst vor diesen Viechern. Nee.
0: Ja, umgekehrt. Ja, ja ähm, dann nochmal so aus der äh, Geschichte mit Assange, äh, da war ja auch das Thema, da hatten wir hier drüber gesprochen. Also Assange ist ja in sein, in der ecuadorianischen Botschaft überwacht worden. Mhm. Da hatten ja, das weiß man ja wirklich absolut mit absoluter Gewissheit, weil ja Mitarbeiter der Sicherheitsfirma, die das gemacht hat, äh, haben ja auch in diesem Auslieferungsverfahren ausgesagt. Mhm. Das davon hatte ich hier erzählt. Und dabei waren wir auch darauf gekommen, dass es ja mal auf einem Kongress einen Vortrag gab von Andy müller Magun der ja, ja Assange-Vertrauter ist, der ihn da ja auch in der Botschaft besucht hat. Und der hat das eigentlich auch schon mal auf diesem Kongressvortrag alles erzählt. Mhm. Damals hat er gesagt, ja, ich habe meine Quellen, kann sie aber nicht sagen. Und da musste man ihm das glauben. Aber durch diesen Prozess ist das jetzt sozusagen absolut amtlich. Also alles, mhm. was er gesagt hat, stimmt alles. Ja. So. Nun ist er natürlich durch seinen Vortrag und durch seine Tätigkeit für Assange oder Wikileaks und auch, dass er da nach dem Motto, da diese Sicherheitsfirma und auch ihre Auftraggeber auf amerikanischer Seite damit ja so ein bisschen kompromittiert hat, ist er wohl so ein bisschen ins Visier der, der CIA geraten Aha. und also ihm ist schon bewusst, dass die äh, ja, Amerikaner ihm da nicht gerade wohlgesonnen sind und er hatte mhm auch schon in dem alten Vortrag mal erzählt, dass es ihm seitdem er da so aktiv ist in diesem Gebiet auch schon passiert. Er reist ein in die nach Großbritannien damals um immer Assange in der Botschaft zu besuchen und irgendwann fiel ihm auf, dass ihm erstaunlich viele Fragen gestellt, weißt du, diese diese dumpf -Fragen. Warum sind sie okay. hier? Sind sie privat hier? Sind sie beruflich hier? Wie lange wollen sie bleiben? Was eigentlich nicht so üblich ist, das kennt man, wenn man nach Amerika fliegt, aber eigentlich, wenn du jedenfalls zu alten Zeiten von einem EU-Land ins andere EU-Land reist, dann wartest, erwartest du eigentlich nur einmal, durchgewunken zu werden. Mm. Schönen und, guten Tag. Tschüss. Ja. Bis nächste Woche. Und er wurde, ja. und er meinte, er hatte auch den Eindruck, der stellt ihm diese Fragen, der, der, der Zollbeamte, und, und wiederholt auch, dann hat er irgendwie drei Fragen durch und fängt mit der ersten wieder an. <lacht> Und dann hatte er halt den Verdacht, dass das war, um irgendwelche Überwachungsteams zu sagen, hier Leute, euer, euer Zielobjekt ist angekommen, ich halte ihn hier nochmal ein bisschen fest und damit ihr, ihr euch ihn an die Fersen heften könnt. Mhm. Und in diesem Vortrag, den er jetzt gehalten hat, auf dem RC3, hat er halt davon berichtet, aber auch von anderen Sachen, die ihm so aufgefallen sind. Er meint, er hat sich natürlich selber immer gefragt, bin ich jetzt paranoid? Oder werde ich wirklich verfolgt? Aber mhm. dann waren da wirklich Sachen, wo er sagt, das kann ich mir nicht einbilden. Es kann nicht sein, dass ich nachts um drei von einem Bekannten nach Hause gefahren werde, ja. wo niemand mehr unterwegs ist. Und in der winzig kleinen Straße, er sagte One-Way, also Einbahnstraße, fährt ein Auto hinter uns her. Mhm. So, Also solche Sachen. Ne? Ja. Und die Krönung war, und das ist das Hauptthema eben seines Vortrags, und da kommt dann auch das sehr Nerdische dazu. Er hatte so ein SNOM. SNOM sind ja so äh, Festnetz-IP-Telefone. Mhm. Und aber irgendwie auch so Cryptphone. Also er spricht in dem Vortrag von Cryptphone, also die wahrscheinlich sofort im Gerät verschlüsseln. Mhm. Ne? Also, wo du, das Gerät in der Hand, was du, wo du reinsprichst, das verschlüsselt, und von da an ist die ganze Kommunikation dann halt verschlüsselt, weil er ist da halt auch sehr vorsichtig. Mhm. Also, er hat zum Beispiel erzählt von seinem Türschloss, das habe ich erstmal gegoogelt, holler die Waldfee. Also, der Ach, hat das da, das ist das Stealth. Richtig. Stealth Key, ne, hat er erzählt. Wobei
1: ich nicht wusste, was daran so Stealth sein soll.
0: Äh, dass die Zacken sozusagen im Verborgenen sind, weil der Schlüssel ist ja einmal sozusagen so umgekrümmt, ja. Und in dem umgekrümmten Bereich sind die Zacken. Das heißt, du kannst... Ach, das
1: heißt, wenn du es auf dem
0: Foto siehst, Richtig. Äh, dass die Schlüssel, dann kannst du nichts mehr Richtig, Du ah, kannst ja heute verstehe. schon, ja. weißt du, erinnerst dich, Google Plus hier, show me your keys und dann mhm. haben die Leute ihre Schlüsselbunde fotografiert und gepostet und dann kamen Leute und sagten, seid ihr bescheuert? Man kann heute anhand so eines Fotos schon Schlüssel nachmachen. Mhm. Es gibt heute schon Automaten, da legst du deinen Schlüssel rein, der macht ein Foto und dann äh, spuckt er dir den fertigen Schlüssel hinterher aus. Ja. Nicht mehr mit so wie früher beim Schlüsseldienst mit diesem physikalischen ja. Anschlag. Ne? Mhm. So und wie gesagt, deswegen hat er, er hat halt so ein Stave-Schloss. A, weil du den Schlüssel nicht abfotografieren kannst und B, weil die Dinger so, also ich habe der Lockpicking-Lawyer hat so ein Schloss nicht sich angeguckt, aber es gibt den Bosnian Bill, das ist auch so ein Lockpicking-Spezialist auf YouTube, der hat sich so ein Schloss mal angeguckt und meinte, vergiss es vergiss das es. Das ist ungewöhnlich, weil die Lockpicker die's, die ja. erwischen
1: ja immer so, so richtig tolle Dinge und sagen, okay, ich brauch fünf Minuten länger. Nein, also
0: <lacht> wie gesagt, dieser Bosnian Bill, ich weiß nicht, ob der Lockpicking-Lawyer noch mehr auf dem Kasten hat, aber der, der hat es dann auch erklärt, warum es eigentlich technisch unmöglich ist, dieses Schloss mit den klassischen Lockpicking-Methoden zu knacken. Mhm. Und dieser Andy Müller-Magun hatte halt so ein Schloss und eines Tages kam er nach Hause und sein Schlüssel passt nicht. Aha. Aber es ist so ein Stealth-Zylinder in seiner, seiner mhm. Tür. Er vermutet nur, dass irgendwie die gesehen haben: Scheiße, das Schloss kriegen wir nicht geknackt. Jedenfalls nicht äh, unzerstörbar. Und dann haben sie vielleicht irgendwie mit Gewalt den Zylinder da rausgeknallt und hinterher wieder einen neuen Zylinder eingesetzt, zu dem natürlich mhm. sein Schlüssel nicht passt. Also mhm. auch so nach dem Motto, du darfst ruhig wissen, dass wir hier waren.
1: Ich mhm. wollte gerade sagen, das ist wahrscheinlich auch so ein bisschen so gewollt, dass man ja. das mitkriegen soll, ja. Genau.
0: Naja, und das war schon nerdisch. Sein Türschloss war schon nerdisch. Und das zweite war halt sein Cryptphone. Da war irgendwie, das Display funktionierte nicht mehr richtig oder so. Und dann wollte er das Display tauschen, schraubt es auf und hat in dem Telefon eine komplett äh, eine Platine da drin gefunden, die da nicht reingehört. Ui. Ne? Ja. Und ich sag mal, spätestens da war ihm klar, ich bin nicht paranoid, weil das bilde ich mir jetzt nicht ein. Das kann ein.
1: man sich nicht einbilden, das ist richtig, ja. ja.
0: Ja, also der Vortrag ist echt, echt heftig. Also wie gesagt, den hat er auf dem RC3 gehalten und ja, ja, ist schon heftig. Ne? Ich hätte es ja
1: spannend gefunden, den Gegenangriff zu starten. So erstmal einen schönen Center ans Auto von den Leuten, die das gemacht haben und dann mal
0: gucken, ja, was also, da so machen. Ja, aber du möchtest dich mit diesen Leuten ja auch nicht unbedingt anlegen. Ne? Nee, auch nicht <lacht> zum Spaß. Nee. Ja, und du hattest... Äh, ich war schon kurz davor, selber das zu twittern, dann hast du es aber gemacht, die Züchsel-Backdoor.
1: Ja, ich habe es mit Hashtag einmal mit Profis. Ja. <lacht> also Züchsel-Router, die haben einfach, muss Platz zu sagen, für, ich glaube, für den FTP-Update-Dienst. Ich weiß nicht, was FTP, aber für den Update-Service, ähm, haben die Benutzname, Passwort fest drin. Mhm. Und zwar so, dass du, wenn du die auch noch on top, also das ist eigentlich schon No-Go, gerade bei Netzwerktechnik, also bei Leuten, die sich eigentlich mit sowas auskennen sollen. Und on top noch, dass man, wenn man sich die Binaries anguckt von den Dingen, kann man das Passwort auch im Klartext finden. Also was dann auch keine große Hürde ist, das zu tun. Du guckst da rein und hast das Passwort. Also.
0: Ja, und ich habe dann ja Replied mit Aber Huawei, ne? Ja, ne? ja. Also ich, ich
1: verstehe das nicht. Also man, dass man so, die müssten sich doch ein, eigentlich bewusst sein, dass das Sicherheit deren Kerngeschäfte sein sollte. Hm. Und wenn wenn so ein Unternehmen das Vertrauen der, der Kunden verliert, dann kann es ja quasi dicht machen.
0: Ja. Na gut, nun, sah ja, das, es sieht jetzt nicht aus, so, als wenn da jetzt, äh, irgendwie eine Regierung hinter dieser Backdoor steckt. Nee, das steckt. nicht.
1: Dafür war es einfach ja, zu, zu, Dafür zu, zu blöd. Doof. Ja, genau. Aber eben ja. das auch. Also gerade das, man, also, wenn ich arbeite, da gucken immer zwei, drei Leute rüber, wenn wir, wenn wir was einchecken. Das muss man gleich nicht in jeder Größe machen. Aber bei sowas, auf, auf jeden Fall. Also, hm. verstehe ich nicht.
0: Ja. Ja, äh, dann ging es bei uns noch ein bisschen mit Lego weiter und äh, ich habe dann mal, ich habe schon seit einer halben Ewigkeit, hatte ich hier noch so ein, so ein kleineres Te Technik-Set, Technik eine Ducati, mhm. das war ganz lustig, die zusammenzubauen, ich hatte zwar mir mal ein Video angeguckt äh, vom Held der Steine, der hatte behauptet, dass dieser Ständer, der da mitgehört, der das Motorrad hält, dass es das da nicht gut stehen, drin stehen würde. Ich fand, das steht da gut drin. Mhm. Und was ich was ich überhaupt nicht mitgekriegt hatte, ich war so am bauen und bauen und bauen und dachte so, hier und, ah, jetzt baust du den Motor. Das ist ein äh, Vierzylinder-V-Motor, mhm. der da drin steckt. Ne? Also richtig mit Kolben, die sich bewegen, die, die man diesmal sogar, wenn man richtig guckt, sogar von außen sehen kann, wenn, dass, dass sie sich bewegen. Also wenn du das ja. Ding schiebst, ne, dann dreht sich das Hinterrad, die Kette, eine Kette überträgt das, ist sozusagen, ja, eine, Kraftübertragung in die andere Richtung, wie es eigentlich gedacht ist. Und wenn du dann da an der einen Stelle siehst du wirklich, wie der eine von den vier Zylindern, den siehst du dann sogar rauf und runter gehen, im Gegensatz hm. zur Harley. Aber ja. was die auch noch gemacht haben, die haben tatsächlich da ein Zweiganggetriebe eingebaut. Mhm. Wo ich erst so dachte, what? Was baue ich hier? Ne? Also ich, ich kenne ja diese <lacht> Teile und diese Mechanismen. Ich so, Also das, was ich hier baue, kenne ich normalerweise für ein Getriebe. Mhm. Ja, und es ist tatsächlich so, sie haben es sogar so gemacht, du hast ja beim Motorrad auf der linken Seite, hast du ja den Schalthebel. Ja. Und den Schalthebel bedienst du ja mit dem Fuß und dann gibt es ja sozusagen so eine, so einen, das ist ja wie so ein Taster, den du, also ein Hebel, der immer wieder zurückfedert. Mhm. Und äh, ich sag mal, wenn du im Leerlauf bist, hast du meistens, also am Armaturenbrett hast du, so, oder wie sich das nennt, hast du so eine Lampe, meistens eine grüne Lampe, die zeigt dir an, du bist im Leerlauf dann kannst du die Kupplung loslassen und wenn du einen Gang einlegen willst, ziehst du die Kupplung und dann betätigst du diesen Hebel, diesen Fußhebel-Taster einmal nach unten, also in der Regel ist nach unten der erste Gang Ja. und wenn du dann losfährst und willst in den zweiten Gang musst du sozusagen mit der Fußspitze unter den Hebel und musst ihn nach oben lüpfen mhm. aber er springt immer wieder in die gleiche Position zurück, also du hast ja. quasi über den Hebel kein Feedback in welchem Gang du bist ja, okay. Ich weiß nicht, moderne Motorräder zeigen denen wahrscheinlich auch dir den Gang an. Aber sag ich mal, früher weiß ich war, ist es so gewesen, du hattest nur eine Lampe, die sagte, jetzt bist du im Leerlauf. Das heißt, wenn du an der Ampel angehalten bist und du warst dir nicht sicher, war ich jetzt im dritten oder vierten Gang, dann hast du einfach so lange mit dem Fuß auf dem Hebel rumgeditscht, bis die Lampe anging. Mhm. Dann warst du wieder im Leerlauf und konntest die Kupplung loslassen. Ja. Das konnten sie natürlich nicht zu 100 nachhaben, ja. aber es ist schon so, wenn der Hebel waagerecht steht, bist du im Leerlauf. Also, dann kannst du das Modell schieben, der Kolben bewegt sich nicht mit. Dann kannst du den Hebel 90 Grad nach oben, was natürlich auch nicht der Realität entspricht. Das ist der eine Gang und 90 Grad nach unten ist der andere Gang. Mhm. Und wenn du dann das Modell jeweils mit leichtbleibender Geschwindigkeit schiebst, bewegt sich der Kolben auch unterschiedlich schnell.
1: Ah, okay. Also haben die aber, wirklich. Ja, aber er rastet nicht zurück ein, ne? Das nein. Also nein, nein,
0: ja. nein. Du hast quasi, äh, ja, quasi 12 Uhr, 9 Uhr, 6 Uhr. 3 mhm. Uhr geht nicht, mechanisch nicht, ne, aber du hast quasi erster Gang, zweiter Gang Leerlauf. Das fand mhm. ich schon, das ja. hätte ich dem Modell nicht zugetraut. Ja. Witzig war, ähm, dann habe ich durch Zufall entdeckt, dass es jemand einen alternativen Ständer aus denselben Teilen gebaut hat, wo er sagte, steht besser und das Hinterrad dreht frei. Was mhm. nämlich bei diesen Motorradständern ja. eigentlich so der Fall ist. Mhm. Ne, diese Werkstattständer. Habe ich den gebaut. Erstens, wackelig ohne Ende. Also, totaler Schrott. Ich weiß nicht, ich habe mir das angeguckt auf den Fotos, wie der sich das vorstellte. Haut überhaupt nicht hin, habe ich wieder den alten Ständer ja. wieder gebaut, weil dann rolle ich halt hin und her, wenn ich den sehen will. Ja. Ja, der Lütte, ich weiß nicht, das hatte ich glaube ich angeklündet, der Lütte hatte sich dann von geschenktem Weihnachtsgeld noch Central Park bestellt, also die Friends. -Kulisse. Da haben wir das geschnackt schon. Ja, das, ne? Das
1: meine ich, dass, 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 genau, dass das. Genau, das habe ich Krumm erzählt, ist, ja.
0: was ich nicht erzählt habe, weil mir es teilweise dann echt schon unangenehm ist. Aber <lacht> ja. Es war so, ich hatte auf ein Lego-Set, hatte ich wieder so einen Preiswecker. Ja. Und der hat komischerweise nicht angeschlagen. Obwohl auf meiner Mile-Deals-Seite ich dann zum Glück entdeckt habe, dass es dieses Modell zu einem deutlich geringeren Preis gibt als mein Preiswecker. Mhm. Und zwar den apollo länder Das apollo äh, lande Die Mondlandefähre. Die Mondlandefähre, mhm. genau. Die habe ich dann, da konnte ich nicht Nein sagen, weil wie gesagt, die war nochmal 5 Euro unter meinem persönlichen Limit.
1: Also das war der Ziel, wo du dann geschrieben hast, wir können jederzeit aufhören, wenn Ja, wir genau. <lacht> genau. Jederzeit. Wir können jederzeit
0: aufhören. Genau. Naja, und das Ergebnis war jetzt, dass wir nach den Feiertagen dann jetzt erstmal hier ein bisschen umstrukturieren mussten. Also wir haben, das war ja der Plan, der Luna-Länder steht jetzt oben auf dem Regal im Zimmer, wo auch die Apollo liegt, ne? also die leak auf dem Regal, dann ist der Länder und die ISS das ist jetzt quasi sein Space-Regal. Dann hat er auf seiner Fensterbank noch ein bisschen umdisponiert. Dafür mussten noch Sachen in den Keller. Das heißt, wir haben das Regal, das Lego-Regal im Keller auch nochmal wieder ein bisschen umgeräumt. Und ich habe jetzt zwei Modelle mit in die Firma genommen. <lacht> Weil wir einfach keinen Platz mehr haben. Ja. Genau genommen sind das auch meine Modelle. Also wie
1: dem Comic. Ich, ich, ich baue
0: es für dich zusammen und ich muss mal lieber genau. ins Büro, damit es nicht kaputt geht. Ja, aber die beiden Modelle, die ich mitgenommen habe, ja. das sind Modelle, von denen ich von vornherein gesagt habe, kauf, kauf ich mir. Ja, okay. Ne? Also, das ist der ja. dieser riesengroße rote Kranwagen und dieser große Volvo-Muldenkipper. Mhm. Ach so, und das Motorrad. Also, das Ducati-Motorrad habe ich auch gleich mit in die Firma genommen. Die Harley hatte ich schon mit in der Firma. Ach so, was mir der Kleine aber von, von sich aus mitgegeben hat, ist der James Bond Aston Martin. Ah, das hast du also ein, ein, ein Reinfuhrpark mitgenommen, sozusagen. Ja, ich habe ja gesagt, die Harley ist eine Fatboy mhm. und der äh, Aston Martin, die ergeben zusammen, äh, sind das ja die Filmfahrzeuge. Mhm. Terminator 2 und halt diverse James Bond-Filme. Mhm. Genau. Ja. Und irgendwann demnächst, wenn die Lieferung kommt, erzähle ich dann, wo ich wieder nicht Nein sagen konnte. <lacht> aber das, das das kommt aus China, das ist dann auch kein echtes Lego, aber das erzähle ich dann, wenn es soweit ist. Ja, und du arbeitest an deinem Vintage Assistant.
1: Ja, äh, <lacht> mit teilweise traurigen Ergebnissen also so erstens mal sehr positive Ergebnisse, also was, was ich schon gekriegt habe, ist, also ich habe ja, wie gesagt, ich habe ja vor, den Alexa, Google, Home, was auch immer, ähm, selber zu bauen, mit in offline, größtenteils. Ähm, was schon funktioniert
0: ist, also über den Raspberry einmal ein E-Paper-Display anzusteuern. Also noch mal kurz mal Ja, ja äh, kurz vorweg, das war das, was du eigentlich mal in so ein sehr komplexes äh, äh, Dr. Who Roboter?
1: Nee, das war äh, Fallout. Fallout. Du wolltest das eigentlich... Genau, ich soll, so ein Roboter gedöns. Ähm, das war aber so nervig, dann die Drucke und hat irgendwas nicht hingehauen, weil das ja auch relativ komplexe Form ist und dann sah das irgendwie auch nicht so toll aus, wie ich mir es vorgestellt habe. Dass ich mir dann jetzt gesagt habe, nee, jetzt fängst du mal von vorne an und machst mal ein fertiges Gehäuse, was eben so retro, vintage, was auch immer äh, ist und baust das dann da ein. Da ist ja. ja auch genug Platz drin, sieht eigentlich von vornherein schon ganz, ganz gut aus, ohne dass ich da irgendwie Drucker anschmeißen muss. Ähm, genau, und da kommt es dann rein.
0: Und das, äh, da hatten wir letztes Mal gesprochen, ist halt so ein wirklich echt altes äh, genau, ja, ein Radio. telefunken Telef Telef
1: jubilate oder so ähnlich, so ein
0: Transistorradio genau. halt. Und das hat eben noch so eine, so eine Glasscheibe, wo dann so die Linien sind mit den Frequenzen, wo genau. dann so ein mechanisch so ein senkrechter Strich hin und her geschoben wird. Ja. Und das hast du jetzt nachgebaut optisch als E-Paper. ink E-Paper. Also e genau.
1: ja. Und zwar so ein zweifarbiges, also eigentlich ja drei, ne? also weiß, schwarz und rot. Ähm, das das habe ich auch hingekriegt, dass es eigentlich so, es sieht halt echt aus wie ein Stück Papier. Ne? Wenn du so ein mm. E-Paper hinlegst, dann heißt es ja auch so. Ähm, du siehst halt nicht, dass es irgendwie ein Display ist. So Und was eben auch spannend ist, du kannst den Strom abziehen und das Bild bleibt einfach stehen. Mm. Du kannst mhm. komplett das Kabel abziehen und das hält dann halt Wochen oder was auch immer. Ähm, ich habe jetzt mal zwei Nachteile. Der erste große Nachteil ist, ähm, die Refresh Rate ist irgendwie bei 15 Sekunden. Ui. Und zwar nicht nur, dass sie 15 Sekunden ist, sondern in diesen 15 Sekunden flackert das Ding so epilepsiemäßig mhm. in einer Tour. Also es ist nichts, ich ja, hätte es noch halbwegs okay gefunden, du musst 15 Sekunden warten, bis das Bild da ist. Ne? Wäre schon nicht so geil, aber wäre noch okay. Aber du kannst ja im Prinzip vergessen, wenn du sagst, ich, du gibst ihm einen Befehl, mach Licht an, du willst ihm irgendwas anzeigen und dann flackert das immer 15 Sekunden. Bis dann ist das Thema eigentlich schon wieder durch. Mhm. So. Ähm, dann war meine Idee, okay, dann guckst du schon mal an, was es für Displays gibt, die nur eine Sekunde äh, oder eine halbe Sekunde gibt es auch. Ähm, die sind zum einen nicht farbig, was ich aber auch nicht so schlimm finde. Dann habe ich halt nur den roten Balken nicht. Äh, und sind allerdings auch deutlich teurer, irgendwie das Dreifache vom Preis. Uff. Deswegen habe halt ich mir okay, mach erstmal alles fertig. Am Ende kannst du dir dann überlegen, ähm, ne, tausche mhm. das Display aus. Was dummerweise auch noch größer ist, deswegen es dann wieder andere Probleme gibt. Weil es, also jetzt habe ich 7,5 Zoll, das andere 7,8 Zoll. Hat aber ein anderes äh, Seitenverhältnis dann. Also mhm. jetzt ist so 16 zu 9, das andere ist mehr so 4 zu 3. Passt aber gerade noch so rein, kostet eigentlich 150 Euro. So, uh, ja. ne. So, und dann hat, hat sich aber etwas getan, weswegen ich das vorgezogen habe. Ich habe nämlich ein schönes äh, Gehäuse gedruckt für mein Display, dass es eben reinbauen kann. Und das Gehäuse war etwas eng. <lacht> und dann habe ich versucht, das da irgendwie so ein bisschen mit etwas, will ich nur etwas Gewalt ja, ja. Da reinzukriegen. Und dann habe ich jetzt oben rechts eine abgeknickte Ecke in dem oh. Display. Äh, er zeigt zwar noch irgendwo was an, aber im mittleren Bereich ist es eben grau anstatt schwarz und äh, ja zum Glück war das Display, also in Anführungsstrichen, also ohne diesen Controller-Chip sind es dann in Anführungsstrichen nur 40 Euro, Aber was natürlich 40 Euro für die Tonne trotzdem ärgerlich. Mhm. Ähm, aber deswegen habe ich mir jetzt schon mal dann wenigstens für mich eine Ausrede gehabt, okay, dann holst du gleich das richtige Display, wo es schnell geht. Ähm, ja. <lacht> Und da warte ich, es kommt, kommt direkt aus China, das wird also wahrscheinlich einen Monat dauern, bis das dann da ist. Mhm. Das war eben von diesem WaveShare, wo ich eben auch den Roboter gefunden hatte. Die, das ist wohl der einzige Anbieter von E-Paper, also auch wenn du es in Deutschland bestellst, dann kommt es immer von denen. Ach so. ähm, und die in Deutschland, die hatten alle auch gerade so Lieferzeiten von, wir kriegen es gerade nicht. Und dann habe ich gesagt, okay, dann kannst du es auch für, für 30% billiger direkt in China bestellen.
0: Ja, dann sei mal vorsichtig, wenn das Neue kommt.
1: Das bin ich. Da habe ich mir jetzt schon <lacht> das Gehäuse. Nee, aber fand ich habe jetzt auch ein Gehäuse, wo ich dann äh, auch direkt erstmal eine Plexiglasscheibe vormache, dass selbst wenn ich es dann drin habe. Dass ich, egal wie blöd ich mich anstelle, es nicht hinkriege, äh, da irgendwie drauf rumzutatschen und das dann kaputt zu hauen oder mhm. sowas. Ja,
0: ja du bist ja ans Limit gestoßen, ne? So maximale druckbare. Du musstest ja das Ding so schräge drucken, weil du <lacht> ja. Moment, ich bin
1: noch nicht durch. Ach so? <lacht> ne, was ich ja auch noch gemacht habe, was auch schon geht, ist Licht an aus. Ja, ähm, das
0: kann ich auch. Sogar hier. Ja, aber ich tatsächlich,
1: <lacht> nee, also in C-Sharp programmiert, dass ich meine Lichter hier ein- und ausschalten Aha. kann. Also das ist wird so. ja eines der wichtigen Features von dem Ding sein, was ich jetzt, also jetzt halt mache ich ja echt Licht an, aus und Timer setzen. So, das sind so die Hauptsachen, die ich mache mit dem Home Assistant. Und das sind die ersten zwei Sachen, die das Ding auch auf jeden Fall können muss, damit ich das Google quasi entsorgen kann. Und das funktioniert auch, wie Sau. Also ich habe, das ist, ist zwar unter Windows programmiert, ne, weil es dort .NET ist, aber läuft unter genauso, weil im Endeffekt ist es irgendwie HTTP-Kommandos, die er da äh, hin und her schickt. Und also die wichtigsten Sachen kann er schon, also ab, abgesehen vom von der Spracherkennung natürlich, ne, also die dann vermutlich auch nicht so ganz ohne ist. Aber ich bin jetzt zuversichtlich, dass ich die Bausteine, die ich brauche, damit das Ding jemand echt mal über 80 Prozent kommt, dann auch für dich äh, machen kann, ja. Hm.
0: Ja, und was war jetzt mit dem 3D-Drucker am Limit? <lacht> ähm, du meinst 45 Grad? Ja.
1: <lacht> ja, ich habe also ich, da, wir hatten schon mal drüber gesprochen hier, ne, über diesen diesen Belch drucker
0: Ach so, der, ja, ja, der Fließbanddrucker, der so. Ja,
1: genau, da gab's jetzt ein sehr gutes äh, Review von, ich weiß nicht, wie der heißt, aber der macht andauernd irgendwelche 3 d Drucksachen also wenn man selbst 3D-Drucker hat und informiert sich, dann lande waren immer bei diesem äh, YouTuber. Ähm, der hat so ein Vorexemplar von diesem, diesem Beltdrucker, also mit diesem Band gekriegt. Der druckt ja in 45 Grad mhm. Schräge. Ähm, ne? Immer so hoch, wenn mir das eben funktionieren kann mit dem mit Band. Das, was ich gar nicht so auf dem Zettel hatte, er sagt, das Ding ist eigentlich, ist es gut, funktioniert super, aber es gibt echt durch diesen Druckverfahren ganz neue Herausforderungen. Und zwar, du hast eigentlich beim 3D-Druck einen Überhang von maximal 45 Grad. Mhm. Das schaffst du so gerade eben, ne? dann, dann, sonst bist du halt in der Luft am drucken und dann fällt es halt runter, haut nicht hin. Aber da das Ding selber 45 Grad schon generell druckt, ähm, ist alles, was senkrecht ist, quasi schon das Limit. Mhm. Also alles Stimmt. mehr als, als 90, also in eine, eine Richtung ist super, aber in die andere Richtung geht es gar nicht. Es gibt zum Beispiel so ein, so ein, so ein Beispielboot, was sie immer drucken, um zu gucken, mhm. wie gut ist der 3D-Drucker. Und das funktioniert schon nicht mehr auf diesem, diesem Druckgerät. Stimmt, ja. Ähm, spannenderweise, was aber hingegen wiederum funktioniert, was sehr spannend ist, du kannst waagerechte Röhren quasi in der Luft, die hat, die hat so einen Würfel mit, also wo man nur die Außenform hat und du kannst waagerecht in der Luft quasi drucken, mhm. weil der ja so schräg, also weil der ist nicht wirklich nach unten, ja. sondern das ist schon, also Sachen, wo man eigentlich geht, <lacht> das sagt, das geht gar nicht mit 3D-Drucker, das wiederum funktioniert dann, ja. also ist schon, schon ganz interessant. Aber wie gesagt, das Ding ist, geht also ich finde die Preiszüge aus Fair, ich glaube 700 Dollar oder sowas, ähm, finde ich für das, was es bietet, super, also trotzdem ist mir natürlich viel zu teuer und ich brauche was auch nicht. Ich habe auch gar keinen Platz, also es gibt viele Gründe dagegen, aber spannend ist es auf jeden Fall.
0: Gut, aber eigentlich geht es mir die ganze Zeit darum, dass dein 3D-Drucker am Limit war. Hä? Ah, du hast doch was mit 5 Ach so, du meinst, ja. oh, du meinst...
1: Ach, du meinst nicht nicht Z, sondern XY-Achse. Richtig. Ja, das war ja auch
0: eine Halterung, genau die Halterung für mein Display. Und bei dem neuen Display hast du wegen dem anderen Seitenverhältnis wahrscheinlich weniger Probleme, genau. auf genau, das auf Genau, es ist halt nicht das
1: ist halt nicht länger, sondern es ist nur höher sozusagen. Also die, die schmale Seite ist mehr. Hm. Ähm, genau, und ich habe dann, wie gesagt, ich, ich muss ja das Display, was ich habe, anpassen auf diese ursprüngliche Skala. Mhm. Und die Skala ist deutlich schmaler als so ein standardmäßiges, die haben wir damals nicht in 16 zu 9 gerechnet oder sowas, okay. ne? Ähm, und deswegen muss ich da halt quasi irgendwie so ein, quasi so ein Tunnel bauen, dass will ich auch kein Licht von außen so reinkommen, dass du reinguckst und das siehst du, solltest du eigentlich nur schwarz sehen und dann eben das Display. Und das drucke ich mir auch gerade, ähm, und gesagt, das fand ich dann fertig und das war dann eben leider so ganz knapp über 20 cm Und 20 cm ist so das Limit von meinem der Drehdrucker. Mhm. Also was die meisten in der Preislage so haben. Ja,
0: ist ja 20, 20, 20 in der Regel, ja. Genau,
1: ähm, und ja, und dann habe ich es aber tatsächlich geschafft, dass ich das mit ein bisschen Rotation so gerade eben, <lacht> ähm, es war noch nicht genau 45 Grad, das passt ja da wieder nicht, weil du hast ja keinen geraden Strich, 20 Meter und ist halt auch nicht flach, sondern du musst da schon ein bisschen rum, und das passt dann echt so, dass echt auf beiden Seiten genau ein Millimeter oder sowas noch Platz war. Dass es dann so schräg genau auf mein Drehweg überpasst und dann funktioniert hm. Hast du also denn im Notfall Fall können wir natürlich noch die Z-Achse mitnehmen und dann aber ne, weißt du, so schräg in den Raum stellen mm. ging ja, aber dann musst du natürlich so das Konstruktion. Ja, ja. ja.
0: Äh, jetzt ja. habe ich ein. F was, was du ich
1: wolltest wollte gerade was fragen, hast du ja. oder
0: so? Achso, hast du das Problem mit deinem Heizbett denn gelöst? Du sagtest, dass das wollte nicht haften.
1: Ja, ich habe dann, ich habe irgendwie fünf, sechs Mal äh, gelevelt. Also Level ist ja, dass du einschätzt, wie hoch, wie weit ist der Druckkopf weg von der Platte. Und du Ach so. Gehst, du, fährst ein, du fährst alle vier Punkte ab, alle vier Ecken und und schraubst quasi die Platte hoch oder runter an der an der Stelle. Das musst du hin und wieder mal machen. Mhm. Ähm, und äh, ich habe das jetzt irgendwie drei, vier Mal gemacht und das wollte trotzdem nicht. Also das, trotzdem ist das Zeug einfach nicht haften geblieben. Das, das, da die Zeug, äh, das, also das, das Filament. Mhm. Und hier probiert, da probiert und dann auch so ein bisschen eine Einstellung in der, in der Drucksoftware, alles nicht geklappt. Und am Ende habe ich dann einfach nur mit Terpentin die Platte mal gereinigt und dann hat das gehaftet wie Sau plötzlich wieder. Hm. aber womit, die, die Platte ist eigentlich schon ein bisschen abgerockt, weil ich hatte auch schon mal, dass die quasi nicht gut eingestellt war und der quasi reingefräst hat in die in die Platte, anstatt zu drucken. Das hatte ich auch schon. Ich habe so, so zwei, drei Punkte, die dann, also von denen ich weiß, das haftet nicht
0: mehr so gut. Hm. Ähm, also, ja. die du eigentlich irgendwie beim Platzieren äh, vermeiden solltest.
1: Genau, das ist natürlich bei diesen großen Dingern, die das ganze Ding ausfüllen, schwierig. Hm. <lacht> ja. Und deswegen ist natürlich so ein bisschen so, ach, man könnte sich ja vielleicht mal ein größeres hm. Modell kaufen. Also, bisschen, ja, und hier ist auch nicht so Tore. Ja, oder das geht, geht auch tatsächlich einzeln, ja. ja.
0: Gibt auch so Glasplatten, ne? Das ist quasi,
1: aber das Entscheidende sein. ist, das Ding ist ja halt beheizt. Hm. Das ist das, das das wichtige Feature, damit es gut haftet. Also das, mhm. die ersten hatten das nicht, da musstest du mit Pritzschiff und so einen Scheiß rumarbeiten. Ähm, aber mit dem beheizt an sich theoretisch, wenn das wenn die Platte auch ganz gerade ist und sowas, geht das eigentlich ganz gut und das mhm. Filament gut ist. Ja. Aber die die schicken Knöpfe, die du gepostet hast, hast du nicht gedruckt? Nee, die habe ich die habe ich, auch, in, ich komm auch aus China. Das ist tatsächlich eigentlich, also sind einfach so Drehknöpfe, die will ich eben auch für das äh, für, für den Assistenten da haben. Die kommen irgendwie aus China. Eigentlich sind es Plastikknöpfe, aber die haben so Metall. Die Metallbeschichtung ist relativ, also überraschend gut finde ich für Kram aus China für ein paar Euro. Ähm, also auch so dick, dass es wirklich sich kalt anfühlt. Also das, du hast ein relativ warm fühlendes Kunststoff und aber die Metallschicht drumherum ist richtig schön kalt. Also ne, mhm. das fühlt sich wirklich an wie, wie Metall von außen. Das Nö. wären die Drehknöpfe dafür.
0: Aber haben die auch eine Funktion oder?
1: Demnächst, dann ja. Ich habe ja also das Ding hat ja im original drei Drehknöpfe und so fünf normale Druckknöpfe. Mhm. Ähm, 3D-Druckknöpfe will ich wieder machen. Und zwar, so oben habe ich mir gedacht, vielleicht baue ich sogar was mit der Skala, dass wenn du da drehst, dann in der Skala sich wirklich horizontal so ein Strich verändert oder sowas. <lacht> ähm, und was ich vorhabe, ist, ich will zwei Lautstärkeregler reinbauen. Also einmal eins für das Ding selber und zweitens für Musik. Also das finde ich mich jetzt immer blöd, wenn ich das wenn mir die Musik zu laut ist, ich mach's leiser, dann ist nachher der Ton zu leise, wenn das Ding mir mir, mir antwortet. Und das wäre natürlich ganz ganz sexy, wenn ich das erstmal analog ähm, und dann auch getrennt regeln könnte.
0: Und wie greifst du das ab? Benutzt du da die vorhandenen Potis oder Nee,
1: ich habe mir schon so, es gibt so Drehknöpfe, äh, so Drehknopf mit so vier Anschlüssen, also zwei davon einfach nur also Masse und und 5 Volt und das sind es ist so so, so Step äh, Regler. Also das du ist kriegst das so richtig so binär über zwei Pins, erst der erste, dann der nächste, dann weißt du, okay, dann hat er im Uhrzeigersinn gedreht, und andersrum geht erst der zweite und dann der erste ein hohes Signal rein.
0: Achso, so, so äh, endlos drehen. Genau,
1: genau. Und zusätzlich haben die auch noch einen Knopf. Also ich kann sowohl drehen als auch draufdrücken. Mhm. Ich weiß noch nicht genau, was ich mit dem Draufdrücken mache, aber ich habe gesehen, das geht und dann wollte ich das haben. <lacht> also das, das kann man auch noch anklemmen, dass man auch als drückt, mal wegen viel Power oder sowas, dann auch nochmal drauf reagiert.
0: Ja, oder Mute oder so. Oder ja, genau.
1: also das ähm, ja Und dann unten die Knöpfe wollte ich ursprünglich, also das, hat, also ganz reguläre Knöpfe, wie man es früher kennt, so UKW, MW und so weiter, ne hm. die eigentlich auch einrasten. Ähm, die wollte ich erst auch nehmen, aber das Problem ist, dass sie jetzt quasi direkt vom Display hängen und einfach zu tief reingehen. Hm. Und deswegen habe ich mir da jetzt so ganz flache, äh, modernere äh, metall quasi mir bestellt, die irgendwie nur 4 Millimeter dick sind. Und da weiß ich auch noch nicht, was ich damit mache. <lacht> Aber die will ich auch irgendwie anklemmen. Und hm. dann habe ich auch schon geguckt, dann habe ich, glaube ich, 26 der, der 27 Pins vom Raspberry auch verbraten, wenn ich alles angeklemmt habe. Hm. So also mit Display und sowas. Das bin ich auch wirklich am Limit.
0: Hm. Klingt spannend. Genau. Also
1: das wird noch, also wie gesagt, wenn ich es nicht jemand komplett aufgebe, dann wird es da noch einiges an schönen Bildern und sowas von geben wahrscheinlich.
0: Hm. Ja. Nee, aber das ist witzig, was du gerade beschrieben hast mit diesem äh, sozusagen endlos Drehregler, der dir dann sozusagen äh, na, Flankensignale lieferst. Ich mhm. habe letztens ein Video gesehen, wo einer erzählt hat, wie denn früher diese klassischen Mäuse funktionierten mit den Kugeln drinne. Und die hatten ja dann auch so Lichtschranken, beziehungsweise jede Lichtschranke bestand aus zwei Lichtschranken und diese, dann gab es ja, ja diese Kunststoffrädchen mit diesen Schlitzen drinne Und da hat er halt erklärt, dass eben aufgrund der Form der Schlitze, äh, ja, man dann, äh, wenn sich die, das Rad, also die... Ne, das waren ja dann zwei von diesen Dingern im 90-Grad-Winkel und das über die Kugel, über die Achsen sich dann diese äh, Schlitzscheiben drehten und man eben erkennen konnte anhand der Flanken, ob sich, ja, in welche Richtung das ist. Und mhm. das ist ja genau das Prinzip, was du dann quasi hast. Ne, ja. Dass du
1: ja, genau. Also weder Pin 1 oder Pin 2, je nachdem, was zuerst kommt, ist es eben... Im USA da, sind oder dagegen ja. sozusagen.
0: Musst du dann diese PIN, diese Signale so ganz von Hand selber auswerten oder gibt es da schon irgendwas Fertiges?
1: Äh, also ich kriege einfach, ich, ich, ich kriege quasi Events, ne? Also, ich kriege hm. das mit. Oh, hat sich was gewählt. War es eigentlich noch, noch, ähm, noch ein Anführungsstrichen, also ich, ich lerne wieder so ein bisschen Grundlagen Elektrotechnik. Hm. <lacht> Und zwar, wie heißt das? Ähm, Poll? Nee also im Prinzip kriegst du keine sauberen Signale, sondern durch die Vibration von dem Ding kriegst du ganz kurz auch mal so einen Peak, den du nicht haben willst. Ach, Prellen. Prellen, genau. Und dann bin ich irgendwie echt so grundlang Elektrotechnik, wie ich denkst, wie ich denk's vergessen habe. Da musst du halt irgendwie noch Kondensator zwischenlöten, mhm. der das dann irgendwie rausfiltert und solche Spieße. Ja. Ähm. Ja, weil, das Ding selber ist echt nur das Drehding und vier Pins. Da ist, ein paar Widerstände sind halt drauf, aber ansonsten ist da echt nichts an Logik auf dem, den Ding an. Ne? Die kosten irgendwie so 30 Cent oder sowas. Hm. Ähm, aber dann musst du halt, ist auch nicht, nicht die Welt, ne? wie so ein 100 Nano-Fahrrad oder sowas dazwischen löten. Dann soll das angeblich alles sauber ankommen.
0: Naja, mit Fahrrädern kennt sich aus. <lacht>
1: genau. Nee, aber finde ich, also ich finde es echt extrem spannend. Ich weiß noch nicht, wie weit ich damit komme, aber ich habe da echt, ich bin auch fleißig dabei. Ich hätte ein bisschen gehofft, dass ich mehr hätte machen können in meiner Urlaubszeit, aber das ist so, wann kommt der ganze Kram an und mhm. sowas, ne? Und, aber, ja. Ja.
0: ja. ja,
1: Mein jetziges Hauptprojekt.
0: Gut. Ja, ich kann berichten vom Unfollow-Bug-Bot. Unfollow. -Bug -Bot. It works. Unfollow? Ja, Unfollow-Bug-Bot. Den hat mir mal irgendjemand <lacht> empfohlen, weil es gibt wohl einen Bug, dass du ja, plötzlich Leute unfollowst, ohne dass du selber aktiv wirst. Aha. Und ich habe den schon ziemlich lange gelaufen und bisher hat er mir immer nur Sachen gemeldet, wenn ich bewusst Leuten entfolgt mhm. bin. Also das kann er halt nicht unterscheiden. Ja, ja? okay. Also
1: okay, informiere einfach nur, du hast jetzt jemanden entfolgt.
0: Ja. So, und mhm. wenn er mich bisher informiert hat, das hat manchmal ein bisschen mit zwei, drei Tagen Verzögerung, dann habe ich gesagt, ja, stimmt, dem Menschen bin ich vor ein paar Tagen entfolgt. Mhm. Und heute kam, war das heute oder gestern, kam wieder so eine Meldung, also es sind immer DMs, ne? Also der schickt dir eine DM, Ach so. mhm. dieser Unfollow-Bug-Bot, und dann schrieb er, ja, hallo, hier, diesen beiden Accounts bist du entfolgt. Und ich so, was? Das eine war Flightradar24. <lacht> ich so, no way, dass ich dem entfolgt bin. das andere war hier äh, Opa Neumauer. Enkel, so so. Enkel Ja. Und wo ich auch dachte, so hä? Und da habe ich erstmal geguckt, so in, in in die Timeline von Opa Neumann und, und so weiter. Und dann dachte ich so, ja stimmt, das das ist mir hier alles, ne, ich weiß ja, completionist, das kenne ich nicht, das kenne ich nicht, das kenne ich nicht. Und irgendwann kam dann ein Tweet, wo ich sagte, den kenne ich. Und mit dem hatte ich auch interagiert. Deswegen war mir klar den muss ich gesehen haben. Mhm. Und äh, wir haben uns dann noch geschrieben, ich habe das ja getwittert, dass der seinen Job so gut gemacht hat. Und dann kam noch die Vermutung, äh, Opa Neumauers Enkeltochter musste irgendwie, sagte, ich musste letztens meinen Account verifizieren. Aber sie meint, das war vorher, also mhm. war schon Mitte Dezember. Und das, was ich zuletzt gesehen hatte, war schon 25. Dezember. Mhm. Also, ja, scheint das tatsächlich... Also es gibt tatsächlich das Phänomen, dass man ungewollt Leuten entfolgt. <lacht> ne? Und dieser Unfollow-Bugbot, ich vermute mal, ich weiß jetzt gar nicht mehr, welche Rechte ich dem gegeben habe, aber wahrscheinlich kann der einfach meine Follower beziehungsweise meine, die Liste der Leute, denen ich folge, auf die kann er wohl zugreifen. Und mhm. die, ne, die holt er sich irgendwann und dann holt er sie sich ein zweites Mal und guckt, wer ist hinzugekommen. Interessiert mich nicht, wer ist weggefallen. Da schicke ich eine DM. Mhm. Ja. Also, wie gesagt, kann ich nur empfehlen. an Bug, Bot. Ja. Ich glaube, ich will das echt überhaupt nicht mitkriegen.
1: Also, ja, ja klar, bei so ein paar Leuten natürlich, also gerade sowas wie du und sowas, will ich das schon immer merken. So, Moment mal, wieso folge ich dem nicht? Aber es kam auch relativ viele, die eigentlich interessant sind, aber die ich dann auch nur so alle, alle drei Wochen mal was von mitkriege, so ungefähr. Da würde ja. ich es wahrscheinlich gar nicht merken.
0: Du, ich hatte das letztens hier. Äh, muss ich ja jetzt nicht sagen, wird das war, aber auch eine Person, die sonst wirklich, also täglich mehrmals twittert. Also fast eigentlich jeden Morgen so ein jetzt nicht so stumpf guten Morgen, äh, sondern, ne, irgendwas mhm. so. Und vor allen Dingen jeden Abend so, äh, ja, so ein Gute-Nacht-Feed, aber auch nicht so stumpf, sondern eigentlich immer bisschen, äh, ja, äh, auch immer anders. Ne? Mhm. Und also, heute
1: so, nochmal ein Musiktipp für euch zum Einschlafen. Sowas. So also ungefähr, mehr als ja. nur gute Nacht. So Richtig.
0: Ja. Und tatsächlich, nach, nach ein paar Tagen fiel mir das auf. Und dann äh, habe ich, glaube ich, gerade an, an dem Tag, hat sie, glaube ich, wieder gerade angefangen. Hat dann aber mhm. auch gesagt, dass sie ein paar Tage offline war, weil sie, was weiß ich, sich ein paar Gedanken machen musste oder so. Ne? Aber mhm. gerade als ich dann äh, guckte, in ihre Timeline guckte, da tauchten dann plötzlich ganz frisch neue Tweets auf. Teilweise aber Replies auf Tweets, die selber schon ein paar Tage alt waren, weil sie halt ja ein paar Tage nicht äh, on air mhm. waren. Mhm. Ja, also bei einigen fällt einem das halt auf. Ja.
1: Hast du noch was aus dem? Äh, ich habe bunte Schrauben, äh, Tasten. Ach stimmt, du hast ähm, <lacht> Den Sketch kennst du noch, ne? Bei Volkswagen am Band, wo ist die Otto? Nee. Da hatten sich die Arbeitsbedingungen verbessert. Wir haben jetzt bunte Schrauben, ja, Ach. Ja. <lacht> Deswegen kam ich da nur drauf. Genau. Ja, ist eigentlich auch nicht so spektakulär. Ich habe ja aber diese Tastatur mit ohne Beschriftung. Das Keyboard. Heißt das ja einfach nur, ähm, obwohl es also kein deutsches Unternehmen ist. Die haben sich wohl gedacht, klingt Deutsch, muss, klingt, klingt nach Qualität. Mhm. <lacht> ähm, und ich bin mittlerweile bei, dass eigentlich klappt das alles ganz gut. Ähm, bloß bei Passwörtern ist schwierig. Das ist so mein Hauptproblem. Sonderzeichen halt. Ja, wo so, ist dann denn das
0: Dollarzeichen?
1: Genau. Äh, und so habe ich jetzt, also erstens weiß ich das sowieso nie, ich habe es also eher so intuitiv. Spannenderweise ist meine Trefferquote besser, wenn ich drauf gucke,
2: mhm.
1: obwohl da nichts beschriftet ist. Achso. Also, ne? also, mhm. Aber jetzt habe ich tatsächlich mir Tasten gekauft, ähm, einmal 1 bis 0. Man kann die echt alle einzeln kriegen, das kam auch, war auch irgendwie 30 Tage unterwegs. Ähm, und bei der Gelegenheit habe ich auch gleich X, C und V noch mitgenommen. Weil ich das sehr oft hab, dass ich eigentlich Copy machen wollte, mache stattdessen Paste.
0: Das ist ärgerlich. Ja, ja das ist immer sehr, sehr nervig. Ärgerlicher ist, glaube ich, wenn man Copy statt Paste macht und wenn man dann was markiert hat. Das auch, genau. Also wie gesagt, das ist äh, generell ärgerlich. <lacht> also hab, das, hab die drei
1: Tasten dahin mitgenommen und wenn ich schon mal dabei war, dachte ich mir, okay, die, die kosten alle nur ein paar Cent. Nämlich noch WASD in Rot, ne? so als, als quasi Gamer, obwohl ich auf dem PC ja gar nicht spiele. Aber
0: ähm, auf denen steht nichts drauf, oder?
1: Doch, die das sieht auf dem Foto total Achso. blass aus, aber das ist dann eigentlich relativ, also man kann es in echt klar erkennen. Ich habe auch dreimal Achso. fotografiert, genauso wie die Escape-Taste. Man kann es eigentlich sehr gut erkennen. Also bei Lichtverhältnissen, nur bei bei Smartphone, ob, egal ob mit oder ohne Blitz, warum hm. auch immer, sieht man es nicht. Aber wie gesagt, das ist äh, WASD-Falltasten habe ich dann noch gemacht, Escape in Rot. Ja, und beim NumPad habe ich dann mir so so Playstation-Icons noch drauf gehauen. Stimmt, ja. Also Quadrat-Dreieck und sowas.
0: Hm. Das ist jo. aber dann absolut nur Gag, weil...
1: Ja, da, da benutze ich gar Also natürlich benutze ich da... Ich benutze hauptsächlich die Falltasten auch eher die Falltasten als die anderen. Also ich habe Numlock nie an. Hm. Äh, aber wie gesagt, das, das war nur so, dachte ich mir, so, so eine kleine persönliche Note noch mit drauf.
2: Hm.
1: Ja, stimmt. Jetzt kann ich endlich wichtig. wieder Passwörter eingeben, ohne dass ich jetzt irgendwie zehnmal probieren muss. Oder oder was aber noch schlimmer ist, weißt du, erstmal in die Browserleiste genau. eintippen, damit haben es dann ja, irgendwo, kann. irgendwo, wo man es lesen kann. Genau. Und dann was für ein Passwort eine blöde Idee ist. Ja. <lacht> ja. Wobei meistens mache ich es ja eh beim Passwortmanager. Ne? Aber es gibt eben so Sachen wie das Passwort vom Passwortmanager, <lacht> die ich dann ja. eben nicht, nicht darüber machen kann.
0: Gut. Ich, wie gesagt, habe nichts mehr. Nee, ich in auch nicht. Ich bin dann jetzt auch... Gut. Dann kämen wir zu Gaming-Movies, Serien und TV. Mhm. Und da hast du mir eine Synchro-Doku empfohlen. Das warst doch ja. Du, ne? Ja, ja Once Upon a Time in Hollywood. Genau. Ja, fand ich, war mal interessant. Also ich habe ja, es gab früher auf Massengeschmack-TV gab es ein Format, das nannte sich Asynchron. Das hat sich auch ausschließlich mit dem Thema Synchronisation befasst. Dann aber allerdings immer auf einen Film bezogen oder auf eine Filmreihe bezogen. Ähm, aber das war noch mal so interessant, diesen ganzen Prozess noch mal zu sehen. Das, also im Groben und Ganzen war mir der bekannt, dass es halt erstmal diesen Rohdrehbuchschreiber, also ich sag mal, der, der es einfach relativ stumpf übersetzt, mhm. noch nicht auf Lippensynchronität und ähnliches achtet, dafür aber so Kulturreferenzen erklärt oder Slang oder, ne? Also mhm. damit der Nächste weiß, du, das sagt er jetzt hier Ne, Im Englischen sagt er das und das ist sozusagen der Gag. Ich
1: versuche. MM ähm, Heavy on Wire. <lacht> so genau. Ja.
0: ja, aber dann auch die ganzen anderen und vor allen Dingen, ja, dann halt die Sprecher und wie das für die ist. Ich fand vor allen Dingen die zweite Hälfte interessant. Da ging es ja dann sehr ums Audiotechnische. Es gab mhm. ja dann den, der sozusagen bei der Aufnahme da sozusagen die Aufnahme kontrolliert, dann den einen, der noch den Audioschnitt macht und den, dann den dritten, der das dann noch mischt. Ne? Also das waren ja, ja glaube ich drei Leute alleine, die jetzt für das eigentliche Audio zuständig sind. Also wie gesagt, der, mhm. der, der es aufnimmt, der, der es nochmal schneidet, nochmal irgendwie, ne, also jetzt nicht Ams und Erms, aber so Anatmer vielleicht mal wegschneidet, wenn sie nicht passen, obwohl die manchmal auch wichtig sind. Und dann den, der das eben mischt, im Sinne wahrscheinlich noch mit der Original-Hintergrundmusik oder so. Ja,
1: die haben, was ich auch interessant fand, dass sie auch die komplette Audiospur des Originals kriegen, ne? Also mit allen, ja. mit allen, Tonspuren. Also die, die da so drauf sind, dass sie das komplett neu abmischen können. Also müssen ja. sie ja auch irgendwie, Mü müssen aber. Müssen sie ja, ne? Also. Ja.
0: Du willst ja nicht jetzt noch einen Geräuschemacher anstellen, der die Atmosphäre <lacht> da nochmal wieder komplett ja. akustisch erzeugt. Nee, fand ich interessant. Ich finde den ganzen Kanal interessant, weil die Ja, es ja ist hochwertig, viel, ne? die Media ja
1: hochwertig, ne? Ich habe dann auch noch gesehen, was ich auch interessant war, hatten sie Bruce Willis quasi, mhm. ähm, der auch erzählt hat, wie er zu dieser Synchronrolle gekommen ist. Das, ursprünglich war, ja, war es ja ein anderer Synchronsprecher. Bei Model und Schnüffler war es ja noch ein anderer Sprecher, mhm. Und der Chef vom Synchronstudio, der, der mochte einfach den Typen nicht. Hm. Der konnte ihn nicht ausschönen. Deswegen hat, ich habe den, du weißt bestimmt, wie er heißt? Ja, nee. Namen okay. <lacht> <bisschen>. <lacht> ähm, ist ja sehr markant, ne? Hier pierre schweinebacke und so. Ähm, hat dann mal ziemlich aus Nähkästchen glaub, wie das dann war. Und fand ich auch, was sich mittlerweile alles geändert hat beim Synchronsprechen, fand ich spannend. Früher sind die tatsächlich zu dritt, zu viert ins Studio gegangen. Und das hm. macht man wohl nicht mehr. Ja. Also dass, wenn die Dialoge haben mit zwei, drei Leuten, dann Trotzdem werden die quasi mittlerweile wo wäre einzeln aufgenommen.
0: Ja, und das ist, glaube ich, schwierig, weil du dann niemanden hast zum, weiß nicht, Anspielen. Ne? Ist ja. Ja dann nach dem Motto den Dialog so äh, zu machen, alleine, als wäre mhm. der andere da und du hast immer nur als Referenz die Originaltonspur. Mhm. Gut, der zweite hat dann die Tonspur vielleicht vom ersten und kann ja. sozusagen gegen die reden. Ja. Ich fand
1: auch sehr interessant, dass es echt sehr, sehr, also dass diese Synchronsprecher unglaublich oft wiederholen mussten, was sie gesagt haben. Ne? Auch wenn ja. sie selber da der Meinung waren, das klingt jetzt okay, dann immer so, nee, spricht also wie eigentlich eine Regieanweisung vom ganz frischen Film. Wo, obwohl es ja eigentlich im Original schon irgendwie eine Betonung gibt, an der man sich hätte orientieren können, ja. ist das schon echt, äh,
0: ja. Das, deswegen gibt es halt auch den Synchron- oder Dialogregisseur. Mhm. Ne? Das war in ja. dem Fall, glaube ich, identisch mit dem, der das Dialog-Drehbuch geschrieben hat. Aber ja, der hat halt auch mhm. so seine Idee, wie das klingen soll, was, wobei der ja eigentlich nur wieder sagen muss oder dafür sorgen muss, dass es so klingt, wie es im Original klingt.
1: Ja. Ne? Und, Und alle haben sie über Tarantino geflucht,
0: ne? Ja über seine,
1: seine Dialoge, dass man die eigentlich nicht übersetzen kann und sich immer gefreut haben, wenn sie mal den Rücken sehen von einem Schauspieler, weil dann können sie natürlich Texte reinhauen wie noch und nöcher. Ja, <lacht> Ja,
0: das, das war eben damals auch äh, bei Asynchron, das ist ja ganz legendär, dieses äh, Die Zwei. Mhm. Das ist die zwei ja. Mit ja,
1: die waren original total dröge, ne?
0: Ja, und da gibt's halt diesen, oder gab es damals diesen legendären Drehbuchschreiber, der glaube ich auch die lustigen Uh, Terence Hill und Bud Spencer Filmversion gemacht hat mhm. und der hat halt auch jede Gelegenheit genutzt, wenn irgendwie der äh, ein Rücken zu sehen war, hat er die halt den größten Schwachsinn sa sappeln ja. lassen, der saukomisch <lacht> war, aber <lacht> den die im Original ja. halt nicht gesagt haben. Ja. ja. Gut. Ja, und du bist unter die Among Us-Spieler gegangen? Ja. Evil
1: Dan hat mich infiziert oder eingeladen oder was auch immer. Mhm. Ähm, ja, wir haben, wann war das zum ersten Mal? Ich glaube, am 30. Und so, so, also, ähm, dann ja, ein paar Runden gespielt. Ähm, macht schon richtig Bock. Es ist tatsächlich ist das so, so echt eine psychologische Runde, ne? zu sagen, so äh, der und ich hatten noch paar Mal, waren wir beide die Bösewichten, die Imposter. Witzigerweise irgendwie dreimal direkt nacheinander. Also du wirst ja zufällig ausgewählt, was für eine Rolle du zu erfüllen hast. Mhm und haben da echt ganz gut Leute abgemurkst. Ja. Also hat schon macht schon Spaß. Also war echt
0: echt cool. Ja, ich habe hier ein äh, wodurch ich das gesehen habe, dass er mal geschrieben hat, ne, dass mhm. jemand ob jemand Lust hast, da hast du dann so ein Handhebel Icon äh, mhm. Emoji und dann hat er ja geschrieben, gleicher Ort wie letztes Mal, also war das nicht das erste Mal. Mhm. Und dann haben hier ja. noch andere geschrieben, dass sie auch, ne, mitspielen wollte. Ralf hat sich auch gemeldet. Ja, das ist ja, das Spannende. Ist also
1: eigentlich, du sagst, das Wichtigste ist, wichtig, also essen man, wie das halt bei Spielen so ist, man hat ein Headset auf, man sammelt die ganze Zeit, so. Mhm. Und da das eigentlich ein relativ entspanntes Spiel ist, du hast halt die Aufgaben um zu erledigen, aber du bist halt nicht so konzentriert 3D-Shooter, was du es dann der und gucken musst. Also du musst schon gucken, dass sich keiner umbringt, aber da hast du auch nur wenig Einfluss drauf. Sammelt man relativ viel dabei, darf natürlich nichts, nichts, nichts sagen, das, was einem verraten könnte. Ne, also du sagst zum Beispiel auch nicht, sagen, sag, Hilfe, ich werde umgebracht, oder was wäre ein typisches Unfair. Ähm, weil ein Teil des Spiels ist ja auch erstmal die Leiche zu finden, überhaupt mitzukriegen, dass da jetzt einer weniger bei ist. Das ist ja auch. Also jemand, die Leute laufen rum, finden eine Leiche und sagen dann, Achtung, ich habe hier jemanden gefunden. Und gerade eben ist Sven an mir vorbeigerannt. Oh. So, das ist ja so die die Idee dahinter. Dass du eben, wenn du jemanden umburgst, das möglichst keiner mitkriegen darf. Hm. Und äh, ja, wir hatten schon eine Menge Spaß, auf jeden Fall. Hm. Und es tue sich Abgründe auf. <lacht> <lacht>
0: Ja, ansonsten bist du durch mit Spiritfarer, ne? Ja, genau.
1: Ich habe äh, den den letzten Geist sozusagen äh herübergebracht. Äh, ja, also von vorne bis hinten ist sehr ziemlich ziemlich einfach ein schönes Spiel, finde ich. Also macht hm. macht hat äh, schöne Geschichte, schöne Atmosphäre. Äh, ja, ich habe also dann auch immer gesehen, okay, ich will ich will nicht, es gibt ja so ein paar Spiele, wo man sagt, mal gucken, ob ich alle Trophäen schaffe. Mhm. Äh, aber das war mir das, oh nee. <lacht> ich habe, glaube ich, alle alle Kochrezepte geschafft. Allerdings mit Internethilfe, weil es dann mhm. ein Piratenkostüm als Belohnung gibt. <lacht> aber ansonsten habe ich einfach in Anführungsstrichen nur sämtliche Geister äh, ja die Aufgaben erfüllt und äh, ja. viele Fische gegangelt und so.
0: Ja, wir haben jetzt schon mal unser Schiff abgegradet. Also wir haben jetzt schon mhm. das nächstgrößere Schiff. Mhm. Wir ich glaube, unser nächstes Ziel ist mal, wir müssen mal so langsam an den Eisbrecher rankommen, weil wir irgendwie zu oft an dieser Eiskante scheitern. Ja, du ja.
1: kriegst ja auch beim High. Du kriegst ja. ja alles irgendwie um neue Regionen zu kommen, immer beim High.
0: Ja, nur du brauchst für den Eisbrecher, für das Eisbrecher-Upgrade brauchst du halt Eisenbarren und wir haben bisher noch nicht mal Eisenerz gefunden. Aber ah, du kriegst
1: aber der erste, das ist jetzt kein Spoiler, weil das, also das macht euch die Erfahrung nicht kaputt. Du musst erst nach Norden. Ich glaube, das war, nicht schlimm war ja Eis, ne? Mhm. Im Norden ist Eis und da kommst du aber relativ. Ich weiß gar nicht, was man dafür braucht. Ach so Eisen, ja okay. Ja und wir brauchen Eisen,
0: ja. Erz, dann ja. die Gießerei. Dann, ne, dann brauchst du das ist ja, ja auch so, ne? Du brauchst Eisenerz, äh, Eisenbarren. Für die Eisenbahn brauchst du Eisenerz. Das Eisenerz mhm. musst du erstmal finden, haben wir noch nicht. Äh, außerdem brauchst du die Gießerei, um daraus Eisenbarren zu machen. Und dann mhm. brauchst du natürlich wieder alles Mögliche für die Gießerei. <lacht> ja. Also musst du dich dann so erstmal, wir haben jetzt schon angefangen, uns einen Zettel zu machen, weil sonst wirst du affig. Ja. Ne, für, ja. immer
1: also das Entscheidende sein, ist natürlich, für viele Sachen brauchst du halt dann auch, also gerade beim, beim, beim Hai brauchst du dann auch irgendwie quasi so Seelen, ne? also von Leuten, die du rübergebracht hast. Mhm. Erst dann kannst du beim Hai was Neues kaufen.
0: Ach so, dann ändert das, sich sozusagen ich glaub, sein... Ich glaube, das
1: Bibbit oder sowas. eine also Zusatzliste ist irgendwie das meist aus wie so eine Blume, ähm, was du dann brauchst, gerade für, für den ja. Eisbrecher, für's, für's, für Nebelhorn, was es uns alles so gibt.
0: Ja. Naja, wie gesagt, wir sind da noch fleißig mhm. dabei. Ja, und ansonsten äh, spielst du Bambo, äh, Persona Number 5.
1: Ja, es war irgendwie im Angebot für 10 Euro oder sowas, und das ist irgendwie eins, ich glaube, das höchstwerteste Spiel des Jahres gewesen oder sowas. Ähm, ist so ein klassisches JRPG. Hä? JRPG <lacht> Japanese Also ab, RPG? RPG so ja. Playing Game? Genau, JRPG, ja. Japanisch. Gut, also. also so auch ähm, so, so Final Fantasy-mäßig so ein bisschen, ne, also die Kämpfe vor allen Dingen, also so rundenbasiert und, äh, das, Final Fantasy kennst du ja wahrscheinlich auch nicht wirklich selber aus eigener mhm. Erfahrung, ne? also das Klassische, was bei so japanischen Rollenspielen ist, du musst halt immer die Schwächen des Gegners rausfinden. Wenn zum Beispiel so ein Gegner mit Blitzen um sich feuert, dann ist er wahrscheinlich empfindlich gegen Wasser. Und wenn er Eis schmeißt, dann musst du wahrscheinlich Feuer auf ihn donnern und solche Geschichten. Das ist so ein, immer so so ein bisschen das Rausfinden. Also es sind nicht alle so klar. Ne? Also, bei einigen siehst du es nicht. Ist quasi Trial and Error. Und das ist so die Grundidee von den Kämpfen immer. Du musst rausfinden, wo sind die Schwächen des Gegners, damit angreifen und dann ist er halt irgendwie weg und dann hast du gewonnen diesen Kampf. So, das ist noch relativ normal JRPG. Mhm. Ähm, alles andere in dem Spiel ist irgendwie nicht normal. <lacht> Das fängt schon damit an, du bist, also es hat sehr ernste Themen tatsächlich, also das, also erstens die Idee ist, dass Menschen ihre düsteren Geheimnisse, äh, die sie haben, wenn sie die haben, dann baut dadurch eine Burg auf in einer, also quasi im Inneren der Menschen und in dieser Burg musst du die Gegner bekämpfen, kannst dann sein Herz stehlen und dann gibt er quasi seine Sünden zu und ist äh, ein besserer Mensch oder oder geht ins Gefängnis, wenn er was Schlimmes getan hat. Und das fängt damit an, du, du gehst auf eine Schule, also du musst, was auch dein Will ist, du musst einerseits diese Kämpfe bestreiten, du musst aber auch einen ganz normalen Schüleralltag bestreiten. Du musst rechtzeitig zur Schule, du musst irgendwelche Tests äh, äh, beantworten und gleich zu Anfang muss ich erstmal rausfinden, wie komme ich in, in Tokio mit der U-Bahn zurecht. <lacht> also welche U-Bahn-Station muss ich jetzt betreten, um zu dieser dusseligen Schule zu kommen und solche Geschichten. Ähm, das ist extrem zweigeteilt. Und wie gesagt, ziemlich ernste Themen. Du hast an dieser Schule so ein Volleyball-Lehrer und dann stellt sich raus, ähm, ja, also er missbraucht im Prinzip seine Position. Also, die Jungen, die, die, die quälen bis zum geht nicht mehr, die, die, ähm, sexuelle Belästigung bei den Schülerinnen und solche Geschichten. Also schon irgendwie nicht so dieses klassische Fantasy-tolle Welt-Thema. Ähm, und dann gehst du eben in sein Schloss rein, bekämpfst ihn und dann am Ende, ähm, das ist so der Erste, gesteht ähm, ja alles vor der vor der Schule und lässt sich dann verhaftet und dann hast du quasi diese erste Runde gewonnen. Mhm. Ähm, aber was dabei sehr, ich, ich weiß noch nicht, ob ich es mag, das ist mein Problem. Also das Problem ist, ja, du gehst an die Schule, aber das ganze Ding ist auch, wie, als wenn du nur am Lernen bist. Hm. Du bist die ersten zwei Stunden, schmeißt dir das Spiel irgendwelche neuen Sachen um die Ohren, die du dir merken musst, wie du was machen musst, dann wie... Du Gegner besiegst und dann kommen irgendwelche Zusatzfunktionen, du bist da echt so, oh, ist das anstrengend.
0: Das wäre ja immer nichts für mich.
1: Ja, also das ist schon, echt, du, echt, am Anfang bist du echt viel wieder andauernd, also du hast so eine komische Katze, die sprechen kann, die dir alles Mögliche erklärt. Ununterbrochen. Da musst du dann jemanden lernen, wie man Kaffee kocht. Und, und, und dann eben, da musst du zum Krankenhaus wieder Medizin kaufen, die dich wieder gesund macht in den Kämpfen und dann, äh, Oh, ist es tatsächlich äh, ab und zu ein bisschen anstrengend. Also, das Spiel an sich ist, weil es auch ziemlich grotesk ist. Also die Gegner sehen alle ziemlich, ziemlich cool aus. Aber wie gesagt, das, ähm, ja, muss ich mal gucken. Das, das Schöne ist ja eben diese parallele Geschichte. Ne? Also einerseits diese komischen Kämpfe in dieser Fantasiewelt und parallel ist es eben so ein, so ein, so ein keine Ahnung, die Geschichte von, von dir und deinen Schulkameraden, mit denen du dann gemeinsam auf, äh, in den Kampf ziehst, sozusagen. Und der sprechenden Katze, natürlich. <lacht> Äh, ja, die ist feste überzeugt, dass keine Katze zu sein. Das finde ich auch ganz witzig. Die wird immer ganz sauer, wenn man sie Katze nennt. Aha. <lacht> also sie, ihr, ihr trefft sie halt in dieser Fantasiewelt und sie ist der Überzeugung, sie ist ein Mensch, der verzaubert worden ist, weil sie kann ja auch sprechen, was Katzen normalerweise nicht so machen. Hm. Also ist, ja, ist sehr abgefahren. Ist auch, das Abgefahrene gefällt mir total bloß, dass du, man es einfacher halten können. Also einfach los und kloppen und gut ist und nicht, nicht andauernd irgendwas Neues lernen müssen. das Ich hoffe, das hört bald auf. Mhm. <lacht> ja.
0: Gut. Ja, äh, der Kleine und ich haben wieder Retro-Movie-Watching -watching gemacht. Mhm. Und zwar sind wir darauf, auch von meiner Deal-Seite kam der Tipp, dass man in naher Zukunft nach und nach alle James-Bond-Filme wird sehen können. Mhm. Und zwar also auf Disney, sehr, ne? So, wo bist du jetzt? Disney? Netflix? Nö. Nein. Weder noch. Ach so. Servus TV. Noch? Servus TV. Servus TV? Servus <lacht> TV. Servus von, TV. Von diesen komischen Typen da. Ja. Äh, an dem ich mich jetzt äh, bereichere, wollte ich schon sagen. Nee, die senden <lacht> nämlich, äh, die fangen offiziell an, also Ausstrahlung im TV am 16.01. Mhm. Und das dauert dann so bis Juli. Und dann haben sie bis dahin alle gezeigt. Also sie zeigen ja. nach und nach alle bisher im Kino erschienenen James-Bond-Filme. Mhm. Chronologisch, nach Erscheinen. Und das Gute ist, die Filme sind meistens schon vorher, sonst könnte ich den nicht schon gesehen haben, sind vorher schon äh, zu streamen. Und was zu streamen ist, ist ja auch zu downloaden. Mhm. Ja, und so haben der Lütt und ich neulich geguckt, James Bond 007 Jagd Dr. No. Mhm. Den allerersten James Bond. Ja. Mit Sean Connery. Mhm. Schon mit der berühmten Szene am Anfang, weißt du, wo du quasi durch den Revolverlauf guckst und diesen Typen siehst, der dann auf dich schießt und dann kommt von oben das rote Blut mhm. quasi runter. Ja, das Intro, und so. quasi, Das ja. Intro, das gibt's da schon. Aber was irritierend war, und das war auch nur bei diesem ersten Film so, es kommt am Anfang der Vorspann. Eigentlich ist man es von James Bond gewohnt, dass erstmal eine Sequenz, erstmal eine szenische Sequenz kommt. Also erstmal irgendwie ne, etwas, was vielleicht manchmal auch gar nichts mit dem restlichen Film zu tun hat. Aber sozusagen es gibt schon mal so eine Action Szene mhm. und dann kommt der Vorspann. Ja. Und der Vorspann ist meistens irgendwelche Silhouetten, Umrisse. Das mhm. ist hier auch so, aber es ist noch nicht. Wie gesagt, es kommt sofort der Vorspann und dann fängt der Film an. Ja. Und der Film ist auch ich weiß nicht, ob es an dem, ich glaube, das wird später besser, weil ich habe ja auch schon mal andere Filme, James-Bond-Filme, alte geguckt, auch schon Goldfinger mit ihm geguckt, aber der Film ist doch sehr träge. Also der Glüte sagte selber auch schon, hm, der Bösewicht hat ja nicht viel Screen Time, weil der Film geht irgendwie eine Stunde 45 mhm. und nach ich glaube einer Stunde 15 taucht der Bösewicht erst in Persona auf. Mhm. Ne? Ja. kennt man jetzt von, gut, später waren das ja auch berühmtere Schauspieler, gut, wer weiß, ob der Schauspieler damals berühmt war, der den Dr. No spielt, auf jeden Fall taucht der erste spät auf. Naja, und wie gesagt, der Film ist dann doch sehr ruhig in seiner ganzen Erzählweise. Mhm. Was nur interessant war, der Bösewicht, Dr. No, äh, sagt dann irgendwann, ja, ne, ich bin Mitglied einer eine äh, sag ich eine Organisation mit dem Namen Gofter und dieses Gofter steht dann irgendwie für geheime Organisation für Terror Blabla und Rache <lacht> wo du dann denkst so was ist okay, das denn was, für eine war das,
1: was war das im Original
0: <lacht> ja was wohl wie heißt denn der neueste James Bond keine Ahnung Spectre ah und Spectre ist im Original, also, was Gofter in der deutschen Übersetzung ist, ist im Original Spectre. Das ist aber auch eine Abkürzung, also auch ein Akronym. Mhm. Und da steht T, glaube ich, auch für Terror, E auch für Revenge. Also, wie gesagt, Spectre ist auch ein Akronym. Das Interessante ist, diese Abkürzung Gofter, so bescheuert sie klingt, sie war wenigstens der Versuch, irgendwie das ins Deutsche zu übersetzen. Das ja. haben sie aber auch nur in diesem ersten Teil gemacht. Ab dem zweiten oder im zweiten Teil, wird im Original auch wieder von Spectre gesprochen, mhm. aber dann wird es im Deutschen genannt Phantom. Also da wird gesagt, die Geheimorganisation heißt Phantom und das ist dann kein Akronym mehr. Ja. Erst in einem der späteren Filme, nicht erst in dem ganz neuen, erst in einem der späteren Filme reden sie dann auch im Deutschen von Spectre. Mhm. Was interessant ist, äh, demnächst kommt dann als zweiter Teil Liebesgrüße aus Moskau, da taucht das erste Mal Blofeld auf allerdings hm. nur so von hinten zu sehen, was dazu, was sie dann gleich ausgenutzt haben, dass sie einen Schauspieler, der in diesem Film mitgespielt hat, da noch mal recycelt haben. So nach dem Motto, du <lacht> bist ja eh nur von hinten zu sehen, du spielst jetzt mal den Blaufeld. <lacht> oh, nicht schlecht. Also man merkt schon, der Film hat eben auch ein ganz niedriges Budget. Äh, er hat äh, irgendwie noch keine noch keine Gimmicks, also mhm. noch keine irgendwelchen tollen äh, nee, ah. Gadgets, sagt man ja. Mhm. Noch kein tolles Auto, noch sonst nichts. Das Einzige, er bekommt dann ein Paket geliefert, wo man, wo ich dachte, ah, da ist jetzt bestimmt irgendwie eine tolle Sache drin. Das ist ein stinknormaler Geigerzähler, weil er irgendwelche Radioaktivität äh, irgendwo messen will. Mhm. Und am Anfang kommt jemand rein, habe ich erst auch hinterher im Wikipedia-Artikel gelesen, das ist quasi Q. Aber es ist noch nicht der Schauspieler, den man mhm. so kennt als Q. Und er wird auch noch nicht Q genannt, aber er hat die Figur, hat die Funktion, nur was macht sie? Drückt ihm seine Dienstwaffe in die Hand. Er hat vorher eine Beretta und er da in, im ersten Teil bekommt er dann die legendenbildende Walter PPK. Okay. Ne? Für die er dann ja, mhm. ne? die ja legendär geworden ist, dadurch, dass, er, dass es seine Waffe ist. Äh, das ja. wusste ich nicht mal. Ja. Also, ich ja, habe immer
1: als Kind meinen Bond gesehen, aber das war auch schon
0: lange her. Ja, ja wie gesagt, das war jetzt nicht so der. Höchste Filmgenuss, aber der, der Vollständigkeit halber, jetzt bin ich mal gespannt. Demnächst müsste halt der, der zweite Teil zur Verfügung stehen, um es mal so neutral auszudrücken.
1: Mhm.
0: Mal sehen, ob der dann was also es für Steigerung gibt, Armin. Ich mein, so. ja, 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 ja. Also, da soll es dann halt auch schon so sein, dass vor dem Vorspann und so weiter und so fort, also so ein bisschen das gewohnte, der gewohnte Ablauf. Mhm. Ja, und du hast geguckt. Gesicht, die Musik. Die <lacht> äh, nee, retten
1: das Universum. Ja? Ist das der deutsche Furchtbare so. deutsche Name für Face the Music. Retten das Universum. <lacht> Ach so. Also Bill und, Bill und Ted. Und Ted, Ted das Face Universum. the Music im, im englischen Original auf Deutsch. Retten mhm. das Universum. Äh, ja, ich habe da, also wie gesagt, das ist natürlich Bill und Ted Teil 3 quasi.
0: Mhm.
1: Ähm, wo, und auch einen zweiten gab's, ne? Ich überlege
0: gerade. Also, ja, ist das ist sozusagen der Zweite, von dem keiner redet, so wie bei Indiana ja. Jones oder so. Der Erste ja. ist okay, der Dritte ist okay, vom Zweiten, der hat nie, der ist, und die danach ja. sowieso nicht. Will ja. so, und Ted zwei. Also eins ging es ja darum, die beiden
1: sind ja quasi Schüler und müssen für irgendeine Prüfung lernen. Und da sie jetzt quasi die Auserwählten sind, die irgendwann die Welt retten werden, wird ihnen geholfen und sie reisen da durch die Zeit und treffen alle historischen Figuren, um sie direkt zu fragen, ne, wie war es denn Napoleon mhm. und so. Das war ja im, im, damals im 80er-Jahre, ist es glaube ich, Film so. Äh, und jetzt gab es eben äh, Neuauflage eben mit Keanu Reeves und dem anderen Schauspieler, den ich sonst auch glaub ich, noch nie wieder gesehen habe. Äh, und jetzt geht es halt darum, jetzt sind sie halt, äh, es es gibt quasi noch einen Tag bis zu diesem berühmten Zeitpunkt, wo sie die Welt retten. Und dieser Zeitpunkt ist, sie, 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 komponieren ja ein, also komponieren, ist Stimmt, recht eine, ja, sie ne? schreiben einen Song, der die ganze Welt vereint, so. Und die haben nur noch einen Tag und allmählich kriegen die, die Leute, die aus der Zukunft so ein bisschen so, werden ungeduldig. So, warum kriegt ihr hm. denn nicht endlich mal vernünftig was hin? Äh, und, und darum, ähm, ja, wird, soll ihnen nochmal geholfen werden und zwar ähm, von der Tochter des ehemaligen Auftraggebers von dem ersten Teil. Ähm, die sagt, okay, Leute, ich helfe euch, hier habt ihr eine Zeitmaschine, was ihr wollt, ihr kriegt das schon irgendwie hin. Und die Mutter meint so, ja, vielleicht haben wir es auch alles falsch interpretiert, vielleicht müssen sie einfach umgebracht werden bis zu diesem Zeitpunkt. So, damit man auch ein bisschen Spannung reinkriegt. Ne? Also einerseits versucht irgendwie ein Roboter die beiden zu töten und zweitens sie versuchen den Song zu schreiben, indem sie in die Zukunft reisen und von sich selber den Song klauen. Mm. Das habe ich ne? mal im Weil, Trailer gesehen. Ne? Weil, hat der funktioniert irgendwann mal, also muss ja funktionieren werden, <lacht> Und dann klappen wir uns den, den Song und dann alles gut. Äh, ja, und dann haben die noch zwei Töchter. Äh, also je, jeder jeweils eine Tochter und die sind interessanterweise exakt genauso wie Bill und Ted damals. Mm. Ich finde es bei der Tochter von, von Keanu Louis ein bisschen übertrieben. Die hat fast so ein bisschen diese, wie heißt er? Voll normal. Die, die mm. heißt, also wirkt sie so ein bisschen, also ein bisschen zu, zu albern in der, in der Hinsicht. Ähm. Und diesmal geht es eben darum, also sie beiden versuchen den Song zu zu, äh, zu finden und die Töchter versuchen hingegen eine Band aufzustellen. Und zwar mit den besten Musikern aller Zeiten. Äh, und das finde ich irgendwie auch ganz, ganz nett gemacht. Jimmy Hendrix besuchen sie, dann kommt Louis Armstrong, Mozart und andere Leute, die ich nicht kenne. <lacht> irgendwie asiatische Flötenspielerin und dann irgendwie ein Trommler. Ich glaube, glaub der Neandertal- Trommler ist, glaube ich, keine adäquate Person. Vielleicht hat sie auch gegeben. Keine Ahnung. Ähm, aber wie gesagt, das ist, ist, äh, ist eigentlich ziemlich interessant. Also, interessant ist das falsche Wort. Es ist ein unterhaltsamer Film. Hätte ich nicht erwartet. Also, mhm. ich, hab, ich hätte gedacht, das ist viel Fremdschämen. Weißt du, so alte Männer machen wieder auf Teenie, so nach dem Motto. Aber es funktioniert überraschend gut. Also, Keanu und, und, sind auch nicht so, nicht, nicht so ganz dominant die Hauptrollen. Die Töchter sind da fast noch mehr involviert. Ähm, aber auch nicht, also auch nicht so, dass quasi die beiden nur, nur so als, als Werbeplakat Plakat dabei sind. und Sonst nichts machen das auch nicht. Also, man sieht es schon ein paar Mal. Die treffen sich in verschiedenen Zeiten immer wieder selber. Mhm. Das finde ich ganz interessant. Also, erstens zwei richtige Arschlöcher, die sie geworden sind. Und dann eben, Person von sich, Version von sich selber, die eben im Knast gelandet sind und dann sich selbst mal als alte Männer. Also ist schon ganz cool gemacht. Also ist schon, schon äh, ich sag mal, der alte Vibe ist da schon wieder mit drin. Also das, das funktioniert. Und dann eben das übliche, die, die, dann treffen sie den Tod auch wieder in der Hölle und der ist sauer, dass er damals die Band verlassen musste und, <lacht> und solche. Also das, also das funktioniert. Also hat mich gewundert, hätte ich nicht gedacht. Ja, und du also sagtest... ist jetzt auch nicht der beste Comedy-Film aller Zeiten. Also das ist natürlich auch nicht, ne? Aber ich hab mich gut unterhalten gefühlt, ja.
0: Ja, und du sagtest ja nicht so, nicht irgendwie peinlich.
1: Nee, überhaupt nicht. Also, halt ich, 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 hab, also ich, ich, ich wusste, ich will diesen Film gucken, also mehr aus Nostalgiegründen, habe aber eigentlich erwartet, dass ich ihn nicht, nicht gut finden würde. Ähm, war aber nicht. Also das war, äh, also gerade die Mozart-Szene ist auch schon ziemlich geil. Der spricht tatsächlich auch Deutsch. Ich, ich gucke immer mhm. auf Englisch. Äh, Wie dann, sie Treffen, also es ist, ist, fängt so an, dass, ich glaube, genau, Jimmy Hendrix sagt, nee, ich mach dich mit, äh, und er ist irgendwie großer Fan von Louis Armstrong. Mm. Deswegen hol hose Louis Armstrong. Louis Armstrong ist wieder großer Fan von Mozart. Mm. So, und dann äh, fliegen die alle nach Mozart und dann fängt Mozart an, seinen, seinen Klarinette, hätte ich fast gesagt, herumzuklimpern. Da und dann spielt Jimmy Hendrix auf E-Gitarre seine Musik. Dann machen die quasi so ein, so ein musik -Battle was ziemlich cool ist und am Ende <lacht> rastet irgendwie Mozart aus und ruft nur, wer ist hier die geilste Sau? <lacht> so total biederes Ambiente, weißt du, so, also so kostümiert da und so <lacht> ist schon witzig, also hat echt gute, gute Szenen, ja.
0: Gut, wo hast du den jetzt
1: geguckt? Das war Rakuten. Ich glaube, auf, auf Amazon hm. gibt es den aber, glaube ich, auch. Ja. Also, also Kauf, also ist nicht, nicht irgendwo im Stream so dabei. Hm. Also Leihen, bzw.
0: Kaufen. Ja, ich weiß, der, der Falco Löffler auf Twitter hatte damals sich beschwert, da konnte man ihn bei Amazon, nämlich als er noch ganz neu war, für horrendes Geld nur leihen. Hm. Und da hat er gesagt, Leute, ich würde das gleiche Geld bezahlen, aber zum Kaufen, nicht zum Leihen. Und mhm. irgendwann später war er dann auch zu kaufen, aber auch noch zum sehr, sehr hohen Preis. Ich, glaub, ich weiß nicht. Drei Euro ist jetzt
1: Line und kaufe ein bisschen mehr. Also ja. irgendwie so mit dem Dreh war das.
0: Ja. Und vielleicht 350 oder irgendwas. So. Also okay. okay ist. Ja. Gut, dann habe ich noch eine schlimme Übersetzung. Du warst im Inneren des Westküstenzolls.
1: <lacht> West Coast Customs. Ja, mich <lacht> irritiert
0: das immer wieder, dieses Wort.
1: East Coast, West Coast. Äh, ja, ja, vor allem die also Customs. das kommt man von Customize, würde ich mal behaupten. Ja, ne? klar. <lacht> ähm, ja, also gesagt, West Coast Custom kennt ja Pimp My White kennt glaube ich jeder noch, ne? also zumindest in unserem Alter. Die Älteren. Ähm, und das ist jetzt gibt es irgendwie eine Sendung, die heißt Inside West Coast Customs. Da geht es aber gar nicht so reportagemäßig darüber. Ne? Das, das gab es glaube ich auch mal, von wegen wie lief das damals ab, sondern es ist eigentlich wieder eigentlich so, so innen an sich wieder so, so Pip-My-White-mäßig, aber so ein bisschen weniger äh, krawallig. Du siehst dann einfach nur, wie die arbeiten und die haben einen ganz normalen Job und nehmen Aufträge an und also überraschen keinen, sondern jemand geht da hin und sagt, ich will mein Auto tiefer gelegt haben oder eine, keine Ahnung, LED unter Motor oder was auch immer für ein Blödsinn. Ähm, ich bin ja nur beim Zappen hängen geblieben und dann hast du ihn nur gesehen, den Exhibit hieß der, glaube ich, ne? Mhm. Äh, wie er dann so mit, dem, mit so einem Kunden von dem spricht, der eben sein Auto pippen will. Und er sagt dann so, ja, normalerweise bauen wir die Autos von null auf. Wir, wir schmeißen alles raus, machen alles neu. Aber du hast ja schon richtig geile Autos, da müssen wir ja so viel nicht dran machen. Mhm. So, und dann schwenkt die Kamera von ihm weg zum Auftraggeber und dann steht er von so einem Kia-Auto aus. <lacht> <lacht> mit so einem ganz normalen, popeligen Kia. Ne? <lacht> und Okay, also ohne Kamera hätte er hm. diesen Auftrag wahrscheinlich niemals gegeben. Die wollen einfach nur, ich glaube Sima heißt diese Automesse da oder sowas. Äh, wollte halt so ein bisschen den Kia-Kram da an den Mann bringen. Das fand ich schon schon sehr, sehr absurd, dass er auch nicht mal lachen muss. Man weiß, wie viele Takes sie gebraucht haben, aber.
0: <lacht> 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 ja. Das war D-Max, ne? Äh, ich glaube ja, ja. Jedenfalls habe ich das so schnell auf die schnelle.
1: Hm. Da. Kann sein. Naja, ja, ich weiß es nicht mehr genau. D-Max halt oder, so. oh. oder
0: YouTube, aber
1: wahrscheinlich eher D-Max, ja. ja.
0: Gut, ja, ich habe nichts mehr in dem. Wir haben nichts Spannendes geguckt.
1: ja Ich hab noch mal wieder ich bin wieder angefangen mit Jurassic World Evolution.
0: Jetzt Spiel, Film,
1: mhm. Spiel. Da war das mit Spiel. dem. Töte nicht mehr als fünf Leute in fünf Minuten. Ähm. Ach so. Das ist irgendwie derzeit im Angebot irgendwie minus 75 Prozent bei also PlayStation Network. Ähm, das habe ich schon länger. Ich habe es auch schon durchgespielt gehabt. Das ist also du machst quasi so ein Theme Park auf, ne? So, so mhm. ein, so ein Heidepark auch mit dinosauriern, also <lacht> und ohne Fahrgeschäfte. Also Fleck <lacht> ist so eher, das was was es, was ja. es beschreibt. Ähm, aber die Programmierer haben vorher so Theme Park Spiele auch gemacht. Das ist jetzt sehr unterkomplex, was so Theme Park Spiele angeht, also du kannst irgendwie nicht, normalerweise kannst du irgendwie, keine Ahnung, den Schnür, die Schnürsenkelfarbe vom, vom Mitarbeiter einstellen oder eben, bei dem kannst du nicht mal die Preise vom Hotel oder sowas einstellen, sondern da geht es echt primär darum, die Dinos da reinzukriegen, neue Dinos zu züchten, dafür zu sorgen, dass die Dinos sich erstens selber nicht umbringen und zweitens vor allen Dingen die Besucher möglichst wenig umbringen ähm, und generell, dass es den Dinos gut geht. Und das macht einfach Spaß, das ist nicht nicht sehr komplex, also wie gesagt, das Drumherum ist relativ einfach, du musst dann immer, ich weiß nicht warum, aber die bauen ihre, ihre Theme-Parks, also ihre Jurassic-Parks immer gerne in Sturmgebieten hin, und da kommt halt ein Sturm und dann bricht dann irgendwo äh, bricht dann die Stromversorgung zusammen, was so ein T-Rex total toll findet, weil er dann rausbrechen kann und solche Geschichten, und hm. Und das ist aber, es macht einfach Spaß. Und die Dinosaurier sehen halt echt sehr gut aus. Also du kannst dann echt reinzoomen und kannst sie verfolgen und kannst da genau sehen, mal wegen oder auch, ähm, was sie da machen. Und da musst du auch darauf achten, was wollen die Dinos? Also wie viel, wie viel Wald brauchen die, wie viel Grasland? Ähm, Gras Grasland? Heißt das eine Grasland? Was heißt ja. Ist das Grasland? Ja, ja. Aber, Und zum Beispiel auch, wie groß ist so soziale äh, Gefüge? Zum Beispiel so ein t rex ist ein Einzelgänger. Wenn du den mit den anderen, die nur irgendwohin packst, egal ob t rex oder anderer, dann dann es gibt's Ärger, sag ich mal. Ne? Mm. Aber so ein Velociraptor, da musst du halt mindestens irgendwie drei in der Gruppe haben, sonst sonst sind sie unzufrieden und versuchen auszubrechen. Ähm, das kriegst du als angezeigt. Also du musst es nicht erraten, wie das ist. Aber und das macht ja es ist, äh, ich habe schon mal durchgespielt gehabt und da jetzt aber irgendwie alles minus 50 Prozent war, auch die DLCs. Es gibt also so ein paar Zusatzmissionen die sehr interessant sind, zum Beispiel, also primär so, wir kreuzen jetzt mal einen T-Rex mit dem Velociraptor und gucken, was mal rumkommt. Oh, schön. Solche Geschichten, was, äh, ja, überraschenderweise endet das in einer Katastrophe. Ach. <lacht> Aber es macht halt trotzdem Spaß, das <lacht> zu machen und dann gut ein, zwei Besucher müssen halt <lacht> <Ja>. <lacht> ne? auf ein oder zwei Beine verzichten. Aber ansonsten ist das, wie macht einfach Spaß. Also, ähm, schönes gemütliches Spielchen eigentlich. Ja, klingt gut. Ja. Ja, das war's dann auch von mir.
0: Gut. Dann kommen wir im Moment zu deiner absoluten <lacht> Unbeliebten Abteilung Fußball. Jo. Ja, wir reden jetzt einfach davon, Brodersen ne, war im Einsatz. Der hat mhm. ja im Moment wohl doch den Stammtröter. Ich weiß nicht, wie es nach diesem Spiel ist, weil ich habe nur gelesen, dass ihm beim 2: 0 ja irgendwie der Ball äh, wohl aus der Hand. Ich,
1: hab's, ich war in der, Ich war nicht mal zu Hause. Ich habe meine kleine Radtour gemacht in der Zeit. Ja. Sag 2: 1 und das. Also ich, was ich so gelesen habe, war das wohl sehr schlecht. Das ganze Spiel. Also ja gut. Ja. Gegen ja, also den gegen Fürth verlieren kann man zwar 1 mal. Ja. Ist okay. Aber mhm. das war wohl wirklich. Also viele haben geschrieben, das schlechteste Spiel der Saison. Und das ist, glaube ja. ich, nicht also, so einfach.
0: Wenn selbst der Trainer sagt, dass ein Unentschieden unverdient gewesen wäre. Ja. Ne? ja. Ja, ich bin deshalb so auf Brodersen, weil, wie gesagt, ich hatte gelesen in den Tweets, dass ihm irgendwie das 2-0, da war ihm irgendwie nach einer Hereingabe der Ball irgendwie aus der Hand geflutscht. Aber dafür hat er irgendwie, wurde er auch noch mal lobend erwähnt, dass er vor der Halbzeitpause eine super Parade abgeliefert hat und er war nämlich im Abendblatt, weißt du, Abendblatt hat immer auf der Titelseite unterer Hälfte links außen die Spalte, nennt sich menschlich gesehen, da wird irgendeine Person immer so kurz porträtiert, mhm. die meistens dann im Inhalt auch nochmal Erwähnung findet und das war in diesem Fall Brodersen mhm. und da hat man nämlich erfahren dass er äh, seine Mutter aus Polen kommt, was ihn im Moment nämlich dazu qualifiziert, den Dolmetscher für diesen Neuzugang zu machen
1: Aha, ja,
0: ja. den Verteidiger den Verteidiger, genau. Mhm. Ne? Also fungiert sind im Moment da als Dolmetscher. Mhm. Stand auch nochmal so, dass er eben für seine äh, ne? für seinen Mut oder auch Übermut oder seine Rücksichtslosigkeit auch äh, in und außerhalb des Strafraums, ja den Beinamen Schredder bekommen hat. So <lacht> zu, <lacht> zu Jugendzeiten. Mhm. Ja, gut. Dann reden wir da nicht weiter. Aber was ich interessant fand, war dieser Artikel, der wurde auch auf Twitter geteilt. Äh, hast du es mitbekommen mit den Fußballern und den gesetzlichen Unfallversicherungen? Das habe ich tatsächlich auch über, über Millerton mitgekriegt. Also da hatten die auch das,
1: also da haben sie im Wesentlichen, äh, den Spiegel verlinkt.
0: Ja, gut, das ist nun ein Paywall. Äh, ich ja. habe dann inhaltlich mich ein bisschen, aber das wollte ich nicht so gerne verlinken. Der Fokus hat quasi dann äh, den Artikel so ein bisschen nacherzählt. Ne? Also mhm. ja,
1: ja, es geht im Prinzip um, um, um eine Arbeitsunfallversicherung, ne? die die Fußballer quasi abgeschlossen haben. Und wenn sie dann eben nicht mehr Fußball spielen, sondern irgendwas anderes machen, dann ziehen sie da quasi auch nicht Kohle raus. Ja, also wo als sie ja nur, immer noch gut Geld verdienen, als ja, auch immer Trainer und so weiter.
0: ja, also als Beispiel in dem Fokusartikel wurde ja Marcel Jansen, der ja irgendeine mhm. Funktion, Funktionärsposition beim HSV hat, dann mhm. aber wegen irgendwelcher Schulterverletzungen oder unter anderem wegen der Schulterverletzung, die er wohl mal irgendwann davongetragen hat, eben ja mittlerweile als zu 50 Prozent erwerbsunfähig gilt und eine entsprechende mhm. Erwerbsunfähigkeitsrente kassiert. Ja. Während er aber gleichzeitig doch voll im Berufsleben steht. Mhm. Das ist irgendwie doch ein bisschen seltsam. Ja. Vor allen Dingen, weil es ja aus, aus der gesetzlichen Unfallversicherung kommt, äh, in die ja jeder Arbeitnehmer irgendwo einzahlt, wenn ich das richtig ja. verstanden
1: habe. Ja. Na, ja, und da gibt es wohl mittlerweile echt eine ganz in, Industrie, die quasi sich nur darum kümmert, dass um die Fußballprofis da irgendwie Geld rauszuschussen. Ja, und so. ja. Ne,
0: mit Ärzten und, ja. ne? mhm. Die dann vielleicht dann auch mal irgendwas attestieren, was vielleicht nicht unbedingt so ist. Behaupte ich jetzt mal, mhm. weil ich sag mal, wenn der wirklich irgendwelche. Also, der macht jetzt nicht den Eindruck auf einen, als wenn er irgendwie äh, äh, täglich an Schmerzen leidet oder so, der Marcel Janssen. Gut, weiß man ja nicht, aber.
1: Ich vermute einfach, dass du als Fußballprofi sehr viel leichter sagen kannst, also dass ich, ich kann auf Profiniveau nicht mehr arbeiten, ja, darum geht es ja. Das genau. Es geht doch nicht darum, dass man wirklich äh, irgendwie. Also ohne Schmerzmittel nicht mehr den Tag kommt, sondern es geht nur darum, ich kann auf dem Niveau nicht mehr arbeiten, und um wie ich gearbeitet habe,
0: ja. ja. auf dem ich theoretisch vielleicht noch arbeiten könnte. Ja, ja, ja das ist natürlich. Die Frage ist, wie lange das funktioniert. Ne? Also äh,
1: kann, mit mit 60 kannst du doch kein mehr erzählen. Also wenn ich die Verletzung nicht gehabt hätte, dann würde ich ja jetzt immer noch bei
0: Bayern München spielen. Tja, das ist eine gute Frage. Ja, ist vielleicht eher der Fall, was für so dass ich ich das, das, das früh frühpensionäre im Fußballsinne. Ja.
1: Ja. ja, vermutlich ist es einfach nicht in die haben sie einfach nicht daran gedacht es ist nicht vorgesehen, dass es irgendwie so eine Obergrenze an Alter gibt, also hm. irgendwann ist halt die Rente, aber bis dahin ist ja noch ein bisschen hin, üblicherweise.
0: Hm. Ja, zahlt ein Fußballprofi eigentlich in die normale Rentenkasse? Ich, ich glaube nicht, das also
1: ist ja quasi Selbstständiger, oder? Sind das Selbstständige?
0: Ja. Ja, ich weiß nicht, sie haben einen Arbeitsvertrag, aber
1: ja, <lacht> gute
0: Frage ja. Keine Ahnung <lacht> Kommen wir zum Real Life. Mhm. Nur beim Real Life sehe ich gerade, habe ich nichts außer ich auch nicht. Standard also, Team. Du, also
1: du hast, du hast, ich, ich rieche das bis hier, du hast eine Fahne. Also du nicht, aber dein Nachbar. Ach so. Das habe ich nur gesehen, dass das also natürlich passt ja fast in den Fußballbereich noch rein. Fand ich eine sehr schöne Fahne von einem Nachbarn.
0: Ja. Das Fahnenfoto. Ja, ich hatte... Es war mir aufgefallen, das war irgendwie wirklich schon direkt nach Weihnachten sind wir unsere Hunderunde gegangen und da flackerte diese große St. Pauli-Fahne und ich dachte mir, wir kommen hier so oft vorbei, dass wäre mir aufgefallen. Ja. sieht auch noch ganz neu, noch unzerflettert aus. Mhm. Die hat er bestimmt zu Weihnachten bekommen. War vielleicht auch ganz gut, sie zu haben. Ach, sei doch nicht so. <lacht> Ja, es war nur, es ist immer nicht so einfach, ich habe dann so mit meinem Handy so ein Burst-Foto gemacht, also dass ich den Auslöser gedruckt gehalten habe und ich weiß nicht, das ist so ein komisches Fotodateiformat, also in Google Fotos wird es als ein Foto angezeigt, am Handy auch, dann kann ich am Handy aber mir die einzelnen Frames quasi angucken, Google Fotos bietet dann die Option daraus eine Animation zu machen, was ja ganz praktisch ist. Ich habe es dann erstmal in der Dropbox, landen sie dann als einzelne Fotos, aus denen habe ich dann versucht, ein animiertes Gift zu machen, aber da war glaube ich die 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 Reihenfolge der Bilder im Eimer. Mhm. Weil die haben dann irgendwie alle einen Zeitstempel im Dateinamen, aber weißt du, wenn er dann 35 Fotos in, weiß ich nicht, vier Sekunden macht, dann fängt er an, irgendwie Datum, Uhrzeit inklusive Sekunden Und dann macht er irgendwie Strich 1, Strich 11, Strich 111, also um, um, ne? also alle ja. Bilder, die in der gleichen Sekunde gemacht wurde, muss er dann ja noch irgendwie am Dateinamen unterscheidbar machen und ich habe das System nicht erst Also wie, wie ist denn dann die richtige Reihenfolge nachher und deswegen <lacht> ist es dann besser, ja. wenn man Google Fotos sagt, mach du mal du weißt, in welche Reihenfolge die Bilder mhm. gehören Nee, aber wenn du dann auch sonst nichts hast Dö. kommen wir zu vor 70 Folgen mhm. Und zwar, achso, das Datum steht hier, 28.08.2019, ja. Blatthering 89, Kapriolen mit und ohne Wetter. In dieser Ausgabe reden wir über die Nachwirkungen von Chemnitz, diskutieren darüber, wie Ernst Trumps Einkaufspläne denn so sind, vergleichen die Medienbegleitung von den Protesten in Hongkong und Hamburg, betrachten ganz ohne Hamburger Gitter E-Bikes bei den Side Classics, freuen uns über das Ende des Passworts, sowie auf einige neue Spiele und Filme und warten immer noch auf Dyson. <lacht> Ach, wieso habe ich damals... Ach, stimmt. Damals waren es die Ventilatoren.
1: Ja, da hast du ich lange drauf gewartet. Das da ich lange gewesen drauf. das gewesen
0: sein. Guck mal, die ersten, die ersten Faktenchecks sind Jörn hört uns doch. Jörn hört uns tatsächlich. Ich weiß nicht, ob er uns immer noch hört. Das letzte Mal hat er ja irgendwie geschrieben. Äh, ja, dann höre ich das in vier Wochen. Also wenn er uns hört, hört er uns <lacht> mit mindestens vier Wochen Versatz. <lacht> ja. Genau. Dann. Daniel sagt Becks, nicht Jever. Ich glaube, das war diese Werbung mit Sail Away, mit, mit dem Lied von Hans Harz. Das war Becks Bier und nicht Jever, wie wir vielleicht gesagt haben. Aha, ja. Genau. Jever war ja
1: kein, keine Ahnung, kein Termine, kein Salz, genau. kein Wasser, kein was auch immer. Genau.
0: <lacht> Komm mal, das auch jetzt, hier sind gleich äh, römisch 1 bis 3, Trump, Ablenkung mit Grönland. Das war diese G Thematik, Aha, ja. ne, wo er Dings da ka ka Grönland kaufen wollte. Mhm dann irgendwie Börsenspekulation, aber das ist interessant hier, Ablenkung oder Putschvorbereitung. Trump bezichtigt Google der Wahlmanipulation. Aha. Ja, genau. Da, laut einer Untersuchung soll Google für 2,6 bis 10,4 Millionen Stimmen für Hillary Clinton bei der Wahl 2016 verantwortlich sein. Google sollte verklagt werden. Mein Sieg war noch größer als gedacht. Aha. Ja, 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 schon klar. Größer als gedacht. Du hast verloren, <lacht> wenn man nach den reinstimmen Stimmen geht, Ja, damals hatten wir auch Brexit. Ne? Mhm. Da ging es nämlich, hier steht, äh, Johnson verzweifelt, Irland raus aus EU. Ne? Also wie man das mhm. mit, ja. mit Irland gelöst kriegst, kriegt. Und dann habe ich hier mehrfach unteilbar, unteilbar, das war irgendwie auch so ein, so ein Slogan. Ne? Das war positive auch eine Demonstration. Oder Stimmt, genau. War das nicht,
1: war es nicht Querdenker? Äh, nee, wie weißt wie
0: hieß das damals noch? Also Ost, äh, Ost, Ost und Fest. ich meine rechts und links. Äh. Stimmt, das war diese, nee, nee, unteilbar, das war glaube ich diese, ja, eher linke Demo, ne? Und sozusagen gegen alles, was so eher rechts ist. Und da war dann, äh, weil hier ist zum Beispiel, mit schmollenden Scholz wegen G20, weil er doch da äh, darauf angesprochen ist, dass er da ja auf dieser Demo wäre, wo ja auch linke Organisationen wären.
1: Stimmt, ja, ja, genau. Ja.
0: Ne? Dann Kretschmer ist gar nicht erst hingekommen, weil er sagte, ja, da ist ja auch die interventionistische Linke auf dieser Demo und das sind ja Linksradikale. Mhm. Ne? Genau, die Stimmt, Geschichte. Ja. ja, Breaking News, Ham was ist denn Hamburger Gitter? Hamburger Gitter ist
1: es doch ist, also einmal gibt es als Film, aber eigentlich ah, ist das dieses ja. dieses Trenngitter, was man so
0: ja. benutzt. Aber der Link führt zu diesem YouTube Video, mhm. ne? Hamburger Gitter, genau. Ja, Big Brother Pie, das war glaube ich dein erster Versuch, ne? Genau. Big
1: Brother Pie, gute Frage. <lacht> das kann auch mit ja, der Kamera
0: zusammenhängen, oder? Stimmt, da steht hier irgendwie... Weil die heißt Big Brother bei mir im, im Netzwerk. <lacht> genau, und da steht jetzt hier irgendwo, du hast hier so einen Screenshot mit irgendwelchen komischen Sachen und da steht dann irgendwie nachher ein Zeitstempel und dahinter steht, der lungert hier immer noch rum.
1: Ja, stimmt, das war meine, 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 ich bin noch da. Also eigentlich Handyerkennung und dann dreht die Kamera sich hin oder eben weg, genau. Also ja. läuft nicht mehr, <lacht> aber das ist es theoretisch gewesen, genau. Ja. Ich bin ja jetzt nicht mehr in der Hut. jetzt brauche ich das nicht mehr
0: unbedingt. Ja. Ach, guck mal, was ist daraus eigentlich geworden? Hier bei F Movies und so, Tele 5, ein, lang, Jahr, ein Jahr lang jede Woche kracht. Das war, wo sie gesagt haben, wir zeigen Bang, Bang, Boom, Bang ein Jahr lang. Ach
1: ja, stimmt das war auch mal, ne?
0: Ja, keine Ahnung, ich glaub, ich müsste das, durch sein, weil das <lacht> irgendwie ja, 23. August fing es an, 2019 muss es ja durch sein. Ja. Ja, dann Fußball St. Pauli zum Glück kein Last Minute und entschieden, also da haben sie mal gewonnen Ole ist Omas Liebling, wieso ist Ole denn Omas Liebling ach hier bei dir im, bei dir im Haus Beim, bei, unter der alten Adresse ah ja ich habe über zehn Jahre die Else Kling Oma ertragen, die sich zum Beispiel beschwert hat, ihre Gartenmöbel ziehen Spinnen an und dafür ja. habe ich jetzt eine andere Oma als Nachbarin, die sich eben bedankt hat, dass ich mich mit dem Vermietern rumärgere. Ah, nee, war doch schon an der neuen Adresse. Ja, das
1: war quasi nach dem Umzug. Die ist aber gar nicht mehr da, die Oma.
0: Oh. Also, die, also sie ausgezogen. So. Schon <lacht> wieder ausgezogen? Ja. Mhm. Ja, und dann hast du noch gesagt, am Tibak Niendorf könnten mal noch ein paar mehr Fahrradbügel angetackert werden.
1: Stimmt, da kam irgendwie auch Antwort zurück, von wegen, das machen wir doch schon. Also da war ja schon die Planung, um das umzubauen.
0: Naja, du hast die Hochbahn äh, gemenschened. Mhm. Die haben gesagt, wir leiten das weiter an Park and Ride. Das ist mhm. ein Twitter-Account zum Thema Park and Ride. Und die schreiben, der Ausbau ist äh, ab 2020 geplant. Das müsste ja dann ja mal so langsam passiert ja. sein.
1: Ich weiß auch schon eine ganze Weile nicht mehr da, logischerweise. Ja. Deswegen weiß ich es nicht.
0: Ja, gut. Ups. Ja. ja, da wären wir auch durch. Ja, das ist ja interessant, dass äh, ne? wie
1: sich die Themen wiederholen. Also, Trump, Brexit, irgendwie ja. wahrscheinlich mit 60 sind wir noch über am Schnacken. Ja. Ich hoffe nicht.
0: Ja gut, den, den Januar, da müssen wir jetzt noch durch. Ja und dann hoffen wir mal, dass sich das ein bisschen entspannt mhm. ja wird Trump endlich mal endgültig loswerden ja gut, der wird nicht in der Versenkung verschwinden also, ja gut,
1: auch wenn er sein Twitter-Account weg ist, ist es ja egal stimmt.
0: <lacht> stimmt, das ist ja das erste, was spannend wird ob er tatsächlich ja. dann in kürzester Zeit seinen Twitter-Account verliert Ja, und dann wird es ja auf die Art und Weise schon stiller um ihn werden Gut, ja, also dafür, dass du irgendwie gesagt hast, wir
1: haben nichts zu beschnacken. Wir hatten doch beide eigentlich, also quantitativ von der Anzahl der Sachen relativ wenig und trotzdem hat es lange gedauert.
0: Ja, ja manchmal macht es halt, es ist das so wie Silvester, ne? qualitativ, quantitativ. Ja, ne? Ja, es drehte sich ja halt viel um Impfen und Corona und ne? das ja. ist ja das, was im Moment die Medien dominiert.
1: Ja, genau.
0: Wo wir hoffen, dass das irgendwann auch mal weniger wird. Gut, liebe Leute. Dann war es das für dieses Mal. Dann hören wir uns, wenn ihr wollt und wenn ihr könnt, in einer Woche wieder. Und bis dahin.
2: Tschüss. tschüss.